0: Folge 354 vom Aufwachen-Podcast wird präsentiert von Marlene. Danke, Marlene.
1: Was sich hier abspielt, in diesem Land, seit wir diesen Rechtsruck haben, das ist absolut unerträglich. Das macht mich wirklich richtig wütend. Und diese Energie,
2: die muss ja irgendwo hin. Weil ich meinen Enkeln eine Antwort geben möchte, falls sie mich mal
3: fragen, was ich damals getan habe. Weil ich den Braunen entgegentreten will. Ich bin 1944 geboren und ich will was gegen diese Ohnmacht tun und dagegen, dass wieder eine rechte Bewegung entsteht.
4: Morgen.
5: Guten Morgen. 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 Hallo. Yes. Yes. Yes.
0: Yes.
6: Wake? Oh. Ein Adventskranz äh, in Ihrem Wohnzimmer hat nicht das Geringste damit zu tun mit der Schadstoffbelastung auf der Straße. Das sind zwei verschiedene Paar Schuhe.
7: In, in, in der Frage, äh, was ändert sich wann? Kann Ihnen niemand etwas sagen. Also brauchen wir Flexibilität, Überprüfungsklauseln, Revisionsklauseln. Vielleicht geht es auch etwas schneller, vielleicht auch nicht. Das wissen wir nicht. Mhm. Vielleicht, vielleicht,
8: vielleicht. Ja, Thilo ist ein Fuchs. Ja, wir haben gestern schon 40 Minuten über Feinstaub, Stickoxide.
0: Und jetzt haust du mir im Intro hier so ein Kontra rein. Ich habe echt keine. Ich brauche immer diese acht Sekunden, weißt du? doch, einen guten Spruch. Ja. Und der und der Herr B war. Okay. Das war, darüber darüber haben wir uns doch gestern unterhalten und darüber ja, deswegen, war, darüber waren ja wir gleich, uns einig. Ihr hört das ja gleich. das ja gleich. Und darüber waren wir uns einig. Ja, genau. Trotzdem. Der Altmeier oder Altmeier, ja. Mh, gib mir acht
8: Sekunden, weil er auch acht Sekunden hatte. Auch aus dem Adventskranz kommen Stickoxide raus, nicht nur aus dem Diesel. So acht Sekunden vorbei. Kommen wir mal zu den wichtigen Sachen. Ähm, wir sind ja hier ein medienkritischer Podcast und ich habe heute Morgen mein Google News aufgemacht und da war, ähm, ging es ziemlich hoch her und durcheinander und es war auch sehr lustig. Und <lacht> Ich glaube, das sind auch nur acht Sekunden, wir, wir gucken da mal kurz rein. Die BBC macht eine Ansage hinsichtlich Brexit. Wir hören das einfach nur, Thilo beschreibt uns dann, was er gesehen hat und ja, es ist tatsächlich so über den Sender gelaufen, wie Tilo uns das gleich
2: beschreibt. Was? So, das
8: war der kleine Ausschnitt. Sie sagt also, sie liest die Top-Nachrichten vor, Headline, Theresa May geht zurück nach Brüssel und verhandelt nochmal. Was war zu sehen?
0: Ja, also,
8: Bomber aus dem Zweiten Weltkrieg, also eine britische Bomber <lacht> aus dem Zweiten Weltkrieg. Ja. BBC musste sich dafür entschuldigen. Man weiß noch nicht, wie das passieren konnte, dass man yeah. Theresa May fliegt nach Brüssel mit Bombern aus dem Zweiten Weltkrieg <lacht> bebildert hat, aber wer weiß. Wir bleiben dran. Nächste Woche gibt es Aufklärung, glaube ich.
0: Naja. Das habe ich ja gar nicht mitbekommen. Das war heute? Ja, das war heute. Ich habe auch noch was Absurdes, aber äh, lass uns mal die Tribüne machen. Ja. Ye
9: are many. They are few. Willkommen im rein Prozent Club.
7: Äh, wir wollen mit unserer Außenpolitik generell und die äh, Waffenexportpolitik. Äh die äh, ist da ein, wichtiger, ein wichtiges Element. Äh, wir wollen damit Frieden, Stabilität und Menschenrechte befördern. Wir liefern Waffen, große Panzer, Lizenzen, Pistolen, Sturmgewehre, Schiffe und vieles anderes mehr.
8: Ja, darüber reden wir nachher dann auch. Xaver. Äh, wir haben das letzte Mal schon Xaver angeschnitten, er hat ja Grüße geschickt. Äh, jetzt gehen wir ins oh. Detail. Tilo hält Geburtstagsgrüße, Jingles bereit. Ich ja, weise ja. darauf hin, wenn ihr Geburtstagsgrüße habt... Die sind euch ja besonders wichtig, also das sind Botschaften, die sind besonders wichtig, damit wir sie vorlesen. Deshalb, und das will ich darauf hinweisen, ist ein Fehler, werden sie mit großem zeitlichen Abstand zu ihrem eigentlichen Termin bei uns eingereicht. Einfach an dem Tag, an dem ein Podcast erscheint, wenn ihr dann im nächsten Podcast Grüße haben wollt, macht genau an diesem Tag, wo der Podcast gerade erscheint, weil dann ist es auf jeden Fall im nächsten Podcast drin. Und dann verpassen wir das auch nicht und so weiter. Aber wenn es zwei Wochen vorher oder sowas schickt, dann liegt das irgendwo, ihr wisst ja, wie wir das hier machen, so day -Trading mäßig Podcast für Dienstag wird halt am Montag vorbereitet und nicht zwei Wochen vorher. Deswegen gibt es zwei Wochen vorher noch kein Dokument für den Podcast in fünf Wochen und, ja, und so. Deswegen einfach, ja, das,
0: ist das ist unprofessionell, was wir Das hier machen.
8: ist sehr unprofessionell, aber es ist halt auch Methode. Und bitte schließt euch da an, wenn ihr wichtige Grüße terminiert haben wollt, dann terminiert sie auch genau auf diesen und nicht zwei Wochen vorher mit einer Ansage, aber bitte erst dann und dann vorlesen, weil das ging ab und zu mal schief, aber heute, ich habe mir eine Notiz gemacht beim letzten Mal, ich habe das Doc schon eröffnet gehabt für, damit Xaver seine Grüße heute los wird und die sind uns ja auch wichtig. Ja, ich mein, wir, ist,
0: die, die sind uns so wichtig, wir haben hier den Bundestrainer gleich angefragt und gesagt, ey, Sabat Geburtstag, wir haben schlecht zu nein, 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 Sabat nicht Geburtstag, sondern ich lese das Ach, mal scheiße. die Grüße vor. Sabat also. ist
8: ja derjenige, der den Gruß eingereicht jetzt, hat. Jetzt hat Yogi, das
0: für den Sabat gemacht. Mann, scheiße.
8: Ja, also, herzlichen also Glückwunsch
0: und natürlich auch Gratulation von meiner Seite.
8: Ja, die Grüße gehen aber an... Meine Freundin, die hat nämlich heute am 1.2. und heute ist der 1.2. Geburtstag. Also Xavas Freundin hat heute Geburtstag. Sie hört jeden Podcast von uns, schreibt er. Ihr macht gute Sachen, also hier 1% für Wohlankutscher.
10: Wohlankutscher. Spanne er die Pferde ein und spute sich. Denn springend klingt die Münze.
0: Jetzt habe ich, hab ich die Kanzlerin noch angefragt. Ja, was hat sie gesagt? Äh, hier.
2: Sie feiern heute einen ganz besonderen Geburtstag. Ich möchte Ihnen im Namen aller CDU-Mitglieder ganz herzlich zu diesem Ehrentag gratulieren und Ihnen vor allen Dingen Gesundheit und Gottes Segen wünschen.
0: Das hat noch gut sehr gut. Geht.
8: Sehr gut. Damit haben wir die Grüße nachgereicht. dem, dem Unterstützer Dank Xava haben wir ja schon letztes Mal gedankt. Heute. Ja führt die Liste an Marlene mit 354 Euro. Sie ist also Spektak- Präsentatorin im Sinne einer Folge 354. Das
0: Danke, ist ziemlich gut. Heute erstmalig schreibt, kein Intro-Intro, ne? Ja, habe ich. Mittels, was war los?
8: Was ist los? Ja. So, Marlene schreibt. Bitte nehmt mein Geld, all mein Geld, alle wollen mein Geld, immer nur mein Geld. Wir nehmen dein Geld gerne, Marlene.
11: Klar, mehr Geld, alle wollen mehr Geld, mehr Geld, wir lösen es mit mehr Geld, überall mehr Geld. Ja, kann
8: das die Lösung sein? Ja, na klar kann das die Lösung sein, also wir haben da nichts gegen. Also Marlene, herzlichen Dank, wir wissen gar nicht, was man zu sowas immer sagen soll, wir sind auch immer überrascht, dass, dass äh, der Dank äh, hörerseitig auch so gewaltig sein kann, wir freuen uns sehr. Lorenz sagt Danke, 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 Denken, also hier Denken.
6: Man muss immer nachdenken, immer denken. Denken hilft ungeheuer. Lesen ist auch gut, aber Denken ist noch viel wichtiger als Lesen.
8: Und er schickt Grüße an Valentin und Tati oder Tatschi, Klammer auf, also Tat, Klammer auf, s -C -H Klammer zu, I, Tatschi. Und die DigiGes, also die Digitale Gesellschaft wahrscheinlich und er schickt 156. Sehr gut, herzlichen Dank. Wir freuen uns sehr. Ja, hier geht es mir nur ums Geld. Martin, 123, 123 Euro. Viele Grüße von Martin aus dem Schwarzwald. Ja, auch auf dem Land kann man
0: gut leben.
7: Ja, da gibt's ja. mal. solange
0: es da 5G gibt. Glaubt
7: Wo ich
12: das mal. 5G und Glasfaser ist, entsteht Leben und Wachstum. Und wo es fehlt, hat man kaum eine Perspektive.
8: Ja, Erik schickt 100. Sehr gut, Erik ohne weiteren Kommentar. Dafür ist es sehr regelmäßig. Wir wissen auch nicht genau, was wir sagen sollen. Herzlichen Dank. Du willst es ja am Leben.
0: Da gibt es nur die eine Variante. Das Eben. ist gut für unser Land. So
7: eine Haltung.
8: Richtig. Patricia, die macht einfach nur ein gutes Investment. 50 GBP, also Global Britain P Pfund. Solange das Pfund noch was wert ist, hier ein bisschen was zum Puffies fahren. Danke,
0: Angela Merkel. <lacht> Oh Gott, das wird jetzt schwierig, aber los.
2: Es waren so 45 Euro über den Schnitt. Bereut? Na, überhaupt nicht. Wir haben Riesenrad gegessen und haben schön Puffjes gefahren.
8: Danke, Angela Merkel. Ja, auch Patrick investiert 50 Euro in ein Jobsegen für Luca.
0: Ja, klar. Übrigens, ähm... Ja, ich habe mir ja gewünscht, dass es ein Schwarzhörer oder ein dushing mäßiges Sound-Dingens gibt. Und mhm. Markus und Matthias haben schon gesagt, sie sitzen dran. Aber okay. hier ist der Job -Segen.
8: Der Jobsäge. Ja, sehr gut, er wird wirken. Luca, alles Gute. Melde dich, sobald du ein Einkommen hast. Ja, nein, alles Gute an dich, Luca. Wir fühlen mit dir, wir hoffen, wir findet eine Verwendung für dich, denn du bist qualifiziert. Sonst käme Patrick, unser Hörer, nicht auf die Idee, dich hier zu unterstützen. B Benedikt schickt 50 ohne Kommentar, sehr gut. Frank schickt 30 ohne Kommentar, sehr gut. Sabrina, für ein Hörertreffen im Wolfspark im Saarland. Ja! Ich habe nichts dagegen, von mir ist es nicht so weit. Warst du schon mal im Saarland? Hm, nee, ich glaube nicht. Ich weiß es nicht. Nee, ich glaube nicht. Ich bin vielleicht mal Aber, durchgefahren.
0: Ja, du musst auf jeden Fall für, ähm, vorher dann zum Bürobedarf gehen, weil wir brauchen ja ein paar Denkzettel, ne? Die Wölfe funktionieren nie so, wie sie sollen. Die sind zu schlau. Also,
8: äh, müssen die einen Denkzettel kriegen. Ich bin gekränkt vom klugen Wolf. Ja. Das müsst ihr auf dem T-Shirt, das würde ich auch anziehen. Gekränkt vom klugen Wolf. ey, WI, weißt du, Wolf Intelligence, nicht Artificial Intelligence, sondern man muss ja irgendwie das so diese diese Klugheit, die Kränkung durch die Klugheit des Wolf Wolfes. Wir brauchen die in jemanden, einem klugen Spruch
0: auf dem T-Shirt, würde ich sofort anziehen. Ja, nee, genau. Also einer zeichnet einen Wolf, guck mal hier so einen Wolf. Und ich das, weiß es. Mit mit einer Brille, also der, ich weiß der es. Wolf, der eine Brille trägt, ist ja automatisch schlau. AI, Animal Intelligence. <lacht>
8: Ja, das ist, Podcast
0: das ist der Höhepunkt des Podcasts gerade gewesen. Ist. Das können wir schluss machen. Ja,
8: besser war noch der Vorschlag, wir hätten den letzten Podcast China nennen sollen. Ja, ist mir dann auch eingefallen. Ja. Ist natürlich spektakulär, aber steht das für jetzt noch aus? Können wir noch? Also ich habe ja gesagt, wir bleiben an China dran. Können wir also immer noch machen, weil die Schiene bleibt und China wird mächtiger. Friedjof, mal wieder Zeit Wolfgeheul für Deutschland. Haben wir zwar heute schon gehört zum Einstieg, aber warum nicht? Haben wir?
7: Ja, das ist ja das alte. In Intro ist war das. Ja. für Deutschland.
8: Daniel und Inga, monatliche Wertschätzung, sehr gut, 25 Euro. Tabea, vielen Dank und weiter so, René. René macht eine ganz wichtige Anmerkung. Nichts ist für Freie. Grüße an Thomas in Jena und René aus Darmstadt. Also, Grüße an Thomas in Jena von René aus Darmstadt. Sehr gut, Chuck und Esther unterstützen uns, das freut uns sehr, denn das ist anscheinend auch ein Global Package, eine internationale Beziehung, wie auch immer. Ach, apropos, wir haben äh, Post ähm, aus Köln gekriegt. Wir wissen jetzt, was das Trärchen ist. Ich werde das für Dienstag vorbereiten und dann gehen wir im Detail drauf ein. Das Trärchen. Unser aufwachen Trärchen. Wir sind ja ein Familienpodcast. Am Dienstag klären wir auf, wie das Trärchen funktioniert.
4: <lacht> Klasse.
8: Noch lachst du, aber das ist Zukunft. Und die verbinden das auch mit der politischen Botschaft. Also ist wirklich sehr gut. Darius, habt ruhig mal wieder häufiger Palästina auf dem Radarschirm. Ja, Tilo hat gute Nachrichten zu verkünden. Aber vielleicht nicht jetzt,
0: sondern das seht er dann schon. Ja, also unser Wunschgast hat grünes Licht bekommen. Liegt ja manchmal nicht an dem Gast selber, sondern ja. auch an dem Haus, wo man arbeitet. Ja. Das, wird, das wird eine klasse Sache, ganz, ganz groß. Big time. Ja, glaube ich auch. André, merci,
8: vielmals Grüße ähm, aus Basel, die Schweiz, sehr gut. Lars Christian, Manuel, danke für den super Podcast, schreibt da Claudia Simone, danken wir auch Simone, 1% meiner Rente für den besten Podcast, den ich kenne. Und sie kennt ja. alle,
0: wahrscheinlich. So, Letztes Mal hast du da vorgelesen, dass es äh, dass jemand geschrieben hat, leider gibt es keine Schweiz-Variante von uns. Mhm. Damit meinte, glaube ich, die Person dass es quasi eine Aufwachen-Podcast-Version für Schweizer gibt. Und nicht, dass es jetzt, oh, wo ist die Schweiz-Folge? Ja, also das immer dazu gesagt, genau. Man kann auch
8: selber Podcasts machen. Ich kann genauso fragen, wo ist denn eigentlich mein Schweizer mein Schweizer Aufwachen-Podcast?
0: Ja. Genau.
8: ist doch mal eine legitime Frage. Lieber Schweizer, fühlt euch ermuntert. Wir haben hier schon einige Podcasts, also Lin, Jenny und so weiter, Paul vielleicht so ein bisschen auch, keine Ahnung, mit seinem Respublika-Zeug, äh, wir, wir unterstützen auch gerne mit Erwähnungen und was sonst nötig ist, einen
0: Schweizer Podcast zum Thema, was ist da los in den Medien. In eurem Podcast könnt ihr solche Töne wirklich ohne Ironie abspielen. Wir sind die Guten. Genau. Das, ist, das hat ja Verfassungsrang bei euch. Wir tun ja nur so. Sven,
8: herzlichen Dank. Benito stützt uns auch schon sehr lange. Das ist echt gut. Ohne Anmeldung zum Badminton-Turnier, aber nur mit echter Feder. Ja, von mir aus. Wir können gerne ein Badminton-Turnier mit einer echter wollen wir ein Badminton-Turnier organisieren? Im Saarland, wenn wir mit dem Wolf spielen. Ja, also wie gesagt, ich habe zweimal die Woche in Frankfurt Hallenzeiten. Die kann ich durchaus für so ein kleines Happening. Es sind zwar immer nur zwei Stunden, aber ich habe nichts dagegen. Wir können das gerne mal organisieren. Dann machen wir ein kleines Turnier. Hm. Es ist Platz für zwei Felder. <lacht> Also wie gesagt, ein doppel
0: ein, ein doppel ja, ja, nur ein Doppel-Turnier, so wir viel machen wir, Nee, wir machen Badminton-Podcaster-Turnier. Also ja, korrekt genau. gegen Team Ja, richtig, Aufwachen, richtig. Irgendwie
8: sowas. Ja, Thomas, Thorsten, André, Nikolas, vielen Dank für eure Arbeit, schreibt da. Dominik sagt herzlichen Dank. Tim, Liebesgrüße zum Dank und Animierung zum Weitermachen. Lukas, springen klingt die Münze. Ja, haben wir gerade schon gehört, sehr gut. Robert macht hier Podcast Landschaftspflege, das ist auch sehr gut. Samuel, mein Teil der aufgelösten Kirchensteuer für den Aufwachen-Podcast als Dauerauftrag. Bitte um Schulzschen
0: Kirchensegen. Oh, wo ist er denn, wo ist er denn, wo ist er denn? Hä? Aber Na?
4: Jesus aber antwortete und sprach, steh auf, geh hin, dein Glaube hat dir geholfen.
12: So,
8: Hendrik Schwarz hat seine Schwarzhörerschaft beendet und schickt uns Liebesgrüße aus. Nach Wo kommen Liebesgrüße her, wenn sie echte Liebesgrüße sind? Stadt der Liebe. Berlin. Richtig, Paris. Mhm. In Berlin gibt es auch einen Pariser Platz. Ich habe damals, als ich mal Wer wird Millionär geguckt habe, Richtig gewusst, dass das, äh, das Brandenburger Tor auf dem Pariser Platz steht, selbst als der Publikumsjoker dagegen gesetzt hat und meinte, nein, das ist der Potsdamer Platz. Aber ich sagte, nein, das ist der Pariser Platz. Und ich hatte vom Fernseher recht und der Typ hat leider auf das Publikum gehört und die War das die 500 euro frage Ich glaube, es war wieder so eine richtig peinliche Nummer. Aber naja, Martin, äh, nee, Frank. Er ist aber mit dem Nachnamen Martin wahrscheinlich. Also Frank, mein kritischer Blick auf den Nachrichtentag weiter so und auch immer schön klugscheißerisch bleiben. Danke. Mhm. Sven äh, wünscht sich hier mehr Transparenz. Terror. Aram unterstützt uns sehr gut.
0: Weil Jan. Terror, tra Terror
8: Transparenz. Ja.
3: Dann gibt es ähm, einen Terror von Transparenz und Öffentlichkeit.
8: Ja, Jan. Ein Prozent meiner Erzieher-Azubigage. Pia. Ich weiß nicht genau, was heißt PIA. Ist auch so in praktischer Ausbildung und so ein Kram. Äh, so ein Kindergarten. NRW ist peinlich. Cool, dass ihr die Erzieherin auf dem Radarschirm habt. Äh, habt, was? Habt Blut im Glanz, aber Blut im Sinne von B-L-U-H-T. Hm. Wahrscheinlich ist das eine Einspielung auf die Hymne oder was? <lacht> Wie auch immer. Radar Radarschirm oder nicht? Ja, mach mal Radarschirm.
6: Wir versuchen, die Leute im Blick zu behalten. Diese Personen haben wir auch auf dem Radarschirm. Aber wir hoffen, dass wir alle diese Personen auf dem Radarschirm haben und keiner unter dem Radarschirm an uns vorbeigeht.
13: Für Deutschland!
8: Ja, Timon ist uns 2 Euro wert und er schickt die für Folge 353. Sehr gut. Nee, Stefan, wir sind ihm 2 Euro wert. Wir sind ihm, wert. genau. Was habe ich gesagt? Nein, also wir sind ihm. Und er Stefan schickt, also ja genau. Und Stefan äh, schickt Grüße aus Surabaya, Indonesien.
14: Also auch, dass man da einen Konsens findet, mit dem wir alle leben können.
0: So, wollen wir mal uns thematisch an. 353 anschließen. Ich habe nämlich mhm. äh, bei SAP was gefunden, was ein bisschen äh, unsere Diskussion in 353 über Herrn Köhler zusammenfasst. Die haben einen tollen Beitrag gemacht. Der Köhler ist ja dieser anerkannte Lungen-NOX-Feinstaub-Spezialist, wissen wir alle. Mhm. Der wird einfach der wird von uns falsch verstanden, auch von dir. Und wir, waren, wir, waren ja, wir waren ja fälschlicherweise der Meinung, dass der vielleicht nicht so einen Platz in den Medien bekommen sollte.
8: Ah, doch, 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 doch.
0: Das wollte ich noch mal ein bisschen aufklären. Soll ich es jetzt machen oder später? Wir gucken erst den Beitrag. Okay. Okay, erster Teil über äh, SAP hat einen Beitrag gemacht und Professor Köhler mal ein bisschen porträtiert.
1: Damit fing alles an. Die Welt hatte die Geschichte exklusiv. Lungenärzte gegen Grenzwerte. Es geht um seinen Aufruf. Lungenfacharzt Dieter Köhler. Mehr als 100 Kollegen haben sich ihm angeschlossen. Sie halten die Stickoxid-Grenzwerte für zu streng und hegen Zweifel an der Datengrundlage. Andere Medien springen sofort auf.
13: Jetzt nimmt die Debatte noch einmal an Fahrt auf.
2: Mehr als 100 Lungenfachärzte bezweifeln in einer Stellungnahme, dass die Grenzwerte für Stickoxid und Feinstaub wissenschaftlich gerechtfertigt seien.
15: Keine Gefahr, Lungenärzte halten Grenzwerte für Feinstaub und Stickoxide für unsinnig.
1: Und die Zeitungen titeln, werden wir für doof verkauft? Dieselhysterie, sind die Grenzwerte Quatsch? Aufstand der Ärzte gegen Feinstaubhysterie. Weltchef Ulf Poschardt ist bekennender Autoliebhaber und macht daraus keinen Hehl. Er freut sich über die Debatte, die die Lungenärzte mhm. auch in seinem Medium angestoßen haben.
0: Warte mal, Moment, das sehe ich jetzt erst. Guck mal seinen Instagram-Kanal an. Also die haben ja, die Autos abgefilmt. <lacht> nur Autos. <lacht> und jetzt achte mal drauf, guckt er in die Kamera? Guckt er den Autoren an oder wo guckt er hin? Ich
9: glaube, dass die Erhitztheit der Diskussion auch damit zu tun hat, dass es hier nicht nur um Tempolimit und Fahrverbote geht, sondern generell das Gefühl, dass ein politisch und lebensweltlich privilegierter Bereich der Öffentlichkeit einer großen Mehrheit von Menschen vorschreiben will, was okay ist und was nicht.
0: Mhm. Kannst du das mal übersetzen? Ich bin ja kein Soziologe, aber... Äh, äh, ein privilegierter der Bereich der Öffentlichkeit.
8: will Also Politiker... Will anderen was, was vorschreiben, ja. Mhm. Blöd, dass dass die Politik immer Sachen entscheidet, die dann für alle gelten. Das ist irgendwie ungünstig,
0: finde ich auch. Das, das, st das stimmt.
1: Haben die da oben, womöglich auch Journalisten, den Dieselfahrern da unten bislang was vorgeschrieben? Er sieht das anders. Kai Michael B. Er leitet das Institut für Atemwegsforschung in Wiesbaden und kritisiert die Aktion seiner Kollegen scharf.
6: Ich habe mich über die Stellungnahme und die mediale Weiterverbreitung sehr geärgert. Zum einen, weil ich glaube, dass es eine Debatte ist, die in diesem Umfeld und diesem aufgereizten Umfeld, das wir haben, dass es eine Debatte ist, die zunächst mal in die Gremien und in den wissenschaftlichen Diskurs gehört und nicht in Talkshows.
0: Aber das Thema Was? Der Wissenschaftler will nicht, dass das in den Medien äh, läuft? Warum das
1: denn nicht? immer bewegt viele Menschen. Deshalb landet es in den Talkshows. Doch immer ist es verbunden mit diesem Gesicht. Das von Professor Dieter Köhler. Seit Monaten schon ein beliebter Interviewpartner zum Thema.
12: Genau. Herr Professor Köhler gibt sich als so ein Underdog, der sich jetzt traut, mal unbequeme Wahrheiten auszusprechen. Jawohl. Und grundsätzlich hat er natürlich jedes Recht der Welt, seine Meinung äh, zu, äh, kundzutun zu dieser Frage. Aber ich würde dann eben auch sagen, die Journalisten haben dann jede Pflicht der Welt, so eine Meinung auf Validität irgendwie zu überprüfen. Und ähm, daran hat es gemangelt äh, aus meiner Sicht bei manchen Medien. Zu Stickoxiden hat
1: Köhler nie geforscht. Kein Eintrag in wissenschaftlichen Datenbanken. Und nur eine sehr kleine Minderheit unterstützt seine Initiative. Rund drei von 3.800 angefragten Mitgliedern der Gesellschaft für Pneumologie. Dafür liefert Köhler den Medien das, was Wissenschaftlern oft schwerfällt. Eingängige, plakative Beispiele.
16: Wo liegt so Pi mal Daumen dieser Adventskranz momentan beim Kubikmeter Wir wissen
0: davon ab, wie weit man jetzt entfernt misst, aber man erreicht sicher 100 bis 200 Mikrogramm. Also man würde den doppelten bis vierfachen Grenzwert sicher messen.
16: Das heißt, hier dürfen wir den Adventskranz anmachen, aber nicht an der Hauptverkehrsstraße. Da würden wir schon ein Fahrverbot auslösen. Ja,
12: die Relationen sind doch sehr verschoben, das stimmt.
16: Ein Adventskranz
6: in Ihrem Wohnzimmer hat nicht das Geringste damit zu tun, mit der Schadstoffbelastung auf einer Straße. Das sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Sie können zu Hause auch die Vorhänge anzünden oder Sie können einen Kamin anmachen oder können sich 15 Zigaretten gleichzeitig in den Mund stecken. Das ist aber, das löst das Problem nicht ob aktuelle gemessene Werte auf Straßen für die Allgemeinbevölkerung eine Gefahr dastehen oder nicht. Ganz einfach.
8: Hm, da hat er wohl recht, der Herr Arzt. Herr B. Herr B. Der Köhler ist uns tatsächlich auch schon untergekommen hier, vorher, vor seinem Brief. Ja, 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 ich weiß. Auf Waren Podcast 339. Ich habe den Clip gerade
12: hier. Wenn ein Raucher an seiner Zigarette zieht, inhaliert er jede Menge Stickoxid, das dann mit Luft zu so Stickstoffdioxid wird, den Dieselgas. Und weil es Millionen Raucher gibt, sind diese Menschen für Dieter Köhler freiwillige Teilnehmer einer riesengroßen Studie zur Gefährlichkeit von Stickstoffdioxid. Küller ist Professor für Lungenkrankheiten. Mhm. Er war mal Präsident der Deutschen Gesellschaft für Pneumologie und bezweifelt die Gefährlichkeit des Stickstoffdioxids im Verkehr. Sonst müssten die Raucher reihenweise umkippen. Ja, also bla bla, jetzt kommt irgendein Zitat von ihm. Aber äh,
0: Raucher fallen
8: ja nicht reinweise tot um. Das war damals ein Argument.
0: <lacht> ja, aber also in, dem Beitrag kam, in dem Beitrag kam doch bestimmt noch mal ein Experte zu Wort, der, wie Herr B. gerade betont hat, das eine hat mit dem anderen überhaupt nichts zu tun. Nee, damals eben
8: nicht. Deswegen bin ich also froh, ja, ja. dass es jetzt so eine Welle geschlagen hat. Weil jetzt kommen natürlich alle und sagen noch mal was dazu.
0: Das Einzige, was ich jetzt anmerken muss, ich habe ja, wir haben ja auch gute Kontakte zu ARD-Lern. Ähm, jetzt hat SAP das gerade so dargestellt, als ob die Welt und die BILD quasi eine Kampagne gestattet haben. Mhm. Kurz zuvor gab es aber eine ARD-Doku, die heißt das Dieseldesaster ist am 7. Januar gelaufen und da ist Köhler auch prominent drin gewesen. Und daraufhin hat die Welt dann was gemacht. Also, das wurde, die Timeline wurde mir aus der ARD mitgeteilt. Das fand ich jetzt gerade interessant. nur. Ja, also ich kenne Köhler auch nur, weil weil er am heute schon halt vorkam.
8: <lacht> das das habe ich ihn
0: zuerst gesehen. Ja. Aber jetzt befassen wir uns nochmal mit seiner Gruppe. Es ja, sollen ja 100 Lungenärzte gewesen sein, die da äh, sich aufgeregt haben. Lobby Control hat er nochmal nachgeschaut.
1: Auch sie findet den Fokus vieler Medien nur auf Köhler problematisch. Christina Deck wird von Lobby Control, einer Organisation, die den Einfluss von Lobbyisten aufdeckt, auch sie hat nachgeforscht.
2: Hinter der Initiative stehen vier Personen, das sind zwei Lungenärzte, allerdings keine ausgewiesenen Experten auf dem, im Bereich der Stickoxidforschung. Die anderen beiden sind keine Mediziner, keine Lungenärzte, sondern sind Forscher im Bereich Verkehr und Motorenentwicklung. Einer der beiden war früher zehn Jahre Mitarbeiter bei Daimler. Und es ist sehr wichtig, dass das in der Medienberichterstattung auch benannt wird und hier wirklich noch genauer hingeschaut wird und vielleicht auch weiter recherchiert wird.
1: Auf die Spitze trieb es die Bild-Zeitung in der Debatte um Dieselabgase. Mit dieser Schlagzeile.
0: Was steht da, Stefan? Ähm, alles Lüge. Alles Lüge.
6: Ich habe mich über eine Schlagzeile wie alles Lüge ganz besonders geärgert. Es geht nicht darum, dass man nicht Kritik üben darf unter dieser Überschrift werden Kollegen, seriöse Wissenschaftler, die sich seit Jahren mit dem Thema beschäftigen, schlicht und ergreifend der Lüge bezeichnet. Und das ist für mich ein nicht akzeptabler Vorgang.
1: Doch auch der Exklusivartikel der Welt sorgt für Fragezeichen beim tatz redakteur
12: Auch die Kollegen von der Welt haben die praktizierenden Lungenärzte allesamt zu Wissenschaftlern geadelt und ihre Meinung wiedergegeben, ohne eine Einordnung, ohne eine Gegenmeinung.
1: Weltchefredakteur Poschart sieht keine Versäumnisse in seinem Haus.
9: Dass es jetzt andere Wissenschaftler gibt als die, die die überraschende Meinung unterstützen, dem geben wir Raum. Allerdings, wenn wir eine Widerrede haben von einem Wissenschaftler, der sagt, so ist es nicht, dann kriegt er bei uns auch einen Raum. Das ist halt Teil einer Debatte und einer Diskussion. Fair and balanced. Die wir breit führen müssen.
1: Keine Frage, die Debatte muss geführt werden. Gründlich und
12: sachlich. Die
1: Aufregung vieler Medien führte zum Gegenteil.
12: Ich fürchte schon, dass viele Leute jetzt den Eindruck haben, sie können da niemandem mehr glauben und sie werden da belogen und manipuliert.
1: Manipuliert hatten eigentlich mal die Autohersteller. Das kam in der ganzen Debatte um Stickoxide gar nicht mehr vor.
8: Ja, trotzdem, als medienkritischer Podcast sage ich, äh, die Bemühung ist gut, zapp, allerdings ich sehe das halt aus so einer Schieflage, weil Zapp hat jetzt auch nur wieder Ärzte in so einen weißen Mantel gesteckt, ja, in ihren Kittel vor den Fernseher geräumt und, und gesagt äh, vor die Kamera gestellt und gesagt, hier jetzt, wir brauchen jetzt mal deine Reputation gegen die Reputation der anderen, spielt auch mal das Ping-Pong ein bisschen weiter. Und das ist natürlich ein Problem, weil... Aber so ein guter Anfang erstmal, oder? Nee, also ich versuche so jetzt mal meine Sicht auf die Sache. Ich finde, deswegen finde ich auch deinen Tweet ein bisschen problematisch, wir Journalisten haben gelernt, so fing der ja an, oder? Hm. Berufserfahrung. Ja, Berufserfahrung, aber wir Journalisten haben gelernt, klingt schon wieder so, also ich habe gelernt, als ich da saß und im Frontalunterricht gelehrt gekriegt habe, was Journalismus ist.
4: Ich ja, weiß. Kann man auch war krass
8: war falsch verstehen. Ich weiß, das war ein, ich würde ihn nicht nochmal so formulieren. So, Also wir haben in Deutschland Meinungsfreiheit, deswegen, der Herr Köhler hat jedes Recht, überall seine Meinung zu äußern. Und wenn irgendein Journalist meint, das sei vielleicht interessant für seine, was weiß ich, Zuhörerschaft, Zuschauerschaft, dann hat er auch das Recht, den dann natürlich zu seiner Meinung kommen zu lassen. So, und jetzt kann man natürlich dieses Kritikspiel fahren, in der, auf, also auf der Linie, dass man einfach sagt, nee, er hat ja nie dazu geforscht und so weiter und so fort, aber der Köhler hat das ja nie so richtig behauptet. Also das kann man ihm ja nicht, also ich habe jetzt jedenfalls, er hat nur immer so dieses, ja, ja, die Zigarettenraucher da, die fallen ja auch nicht tot um, das ist kein wissenschaftliches Argument. Die saßen ja, wir haben ja das letzte Mal SWR 2 Forum gehört, ne? also sein Mitstreiter da aus Stuttgart, der saß ja da und hat gesagt, wir haben hier ein politisches Problem, dass ich, also er hat ja bewusst politisch argumentiert und nicht wissenschaftlich. Also es bringt jetzt gar nichts, ihm die Wissenschaftlichkeit abzustreiten, sondern man muss jetzt hinterfragen, warum mischt er sich denn plötzlich ins politische Spiel ein? Warum ist ihm jetzt plötzlich diese, wir haben es ja gehört, die, diese Güterabwägung und die, seine Ethik, die er da reingeholt hat und so weiter. Ja, Er möchte ja nicht, dass
0: weiter Geld bezahlt wird, dafür die Luft zu schützen oder zu reinigen oder nichts zu verschmutzen. Also nur damit ich mitkomme. Also wenn Klaus Kleber ihn zu Gast hat, dann will Klaus Kleber über eine, eine Wiss wissenschaftliche Debatte reden oder denkt, dass es eine wissenschaftliche Debatte ist. Köhler sagt aber, genau wie seine anderen, dass es eigentlich eine politische Debatte ist, die ja. sie hier quasi führen. Und Klaus Kleber kommt aber nicht, also äh, checkt das nicht und fragt dann auch nicht quasi.
8: Ja, Klaus Kleber ich... bleibt dran kleben. Das haben doch Lungenärzte gesagt. Sie sind doch auch eine Arzt, 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 Wissenschaft, Wissenschaft, Wissenschaft. Da gibt es übrigens auch nochmal, ja, also Ärzte sind Praktiker und erstmal keine Wissenschaftler. Wenn er also Leiter von, dann ist es auch mal so eine Frage, ja, fand da jetzt halt viel Wissenschaft statt oder nicht? Oder ist das jetzt eine Lungenärztevereinigung oder wie auch immer? Aber das mal mhm. beiseite, ja. Der Köhler hat nie in dem Maße, wie ihm vorgeworfen wird, behauptet, ich mache hier ein wissenschaftliches Argument. Er hat zwar die anderen Wissenschaften in Abrede gestellt, aber er hat kein eigenes wissenschaftliches Werk hingestellt und gesagt, das gilt jetzt mehr als das der anderen, sondern er hat nur das der anderen in Abrede gestellt. Das würde ich sagen, muss man einfach markieren und dann ihn fragen, was seine politische Motivation ist, unabhängig davon, was er von Beruf ist. Weil er hat ja eine klare politische Position geäußert, nämlich, das Geld soll anders verteilt werden. So, das ist ein politisches Anliegen. Aber, aber die Diskussion geht immer wieder auf diese Wissenschaftlichkeit. So, und wenn man jetzt nämlich jetzt diese Wissenschaftlichkeit ernst nimmt, also wir haben ja in der Soziologie und auch darüber hinaus eigentlich so einen Begriff dafür, wenn jemand aus dem einen Gebiet Reputation oder Popularität nimmt und die dann in einem anderen Gebiet, auf einem anderen Felde in Profit umschlägt. Ja? Also wenn zum Beispiel jemand politische Macht dafür benutzt, einen ökonomischen Vorteil für sich rauszuholen. Wie nennen wir das? Korruption. Wenn jemand wissenschaftliche Reputation einsetzt, um ein politisches Ziel zu erreichen, wie nennen wir das? Auch Korruption. Das ist genau die gleiche Grenzüberschreitung, nur zwischen anderen Feldern. So, und man kann aber dem Köhler nicht so richtig diese Grenzüberschreitung ähm, äh, unterstellen, weil in dem äh, Clip, den wir damals gehört haben, Pod-, also aufwachen podcast 339, da saß Köhler zu Hause an seinem Schreibtisch in so einem Pulli und hat erzählt, ja, die Raucher, die fallen ja auch nicht tot um, Ja. ja. Erst jetzt fingen ja die ganzen Heute-Journal- und Tagesthemen-Leute an, können Sie mal bitte diesen Kittel anziehen, können Sie mal an diese Krankenhaustür klopfen, <lacht> können Sie mal voll einen auf Arzt machen, bevor Sie Ihr politisches Argument machen. Ja, also man hat sie sozusagen in diese wissenschaftliche Ecke reingedrängt, die haben keine Remix. Studie vorgelegt, die haben auch keine wissenschaftliche Kommunikation gemacht, sondern die haben ganz klar gesagt, worum es geht. Hier wird Geld falsch politisch verwendet aufgrund der und der Sachlage, dann Klammer auf, bei der kenne ich mich aus, weil ich war mal und so weiter, Lungenarzt, ja, und so weiter und so fort. Also ich finde, man sollte jetzt mit dem Köhler mal über seine politischen Ziele reden, statt weiter sich an diesem Streit, Wissenschaftlichkeit und so weiter. Weil wenn man aber das die, macht... Aber die kennen wir doch schon, jetzt können wir ihn einfach links liegen lassen. Ja, jetzt. aber niemand spricht ihn ja drauf an. Seine, seine wissenschaftliche Reputation... Wir können ja immer so mitschweben. Die, die kann man ja am weitesten zurückdrängen, indem man gar nicht gegen die wissenschaftliche Reputation ankämpft im Sinne von, das ist schon zwölf Jahre her und hat auch nie dazu studiert oder publiziert oder was auch immer, sondern man muss ihn einfach nur jetzt als politischen Menschen mit einem politischen, ja, also, Klaus Geber hat ihm die, wir haben damals beim letzten Podcast die erste Frage von Klaus Geber gehört und da haben wir keine wissenschaftliche Antwort von Köhler bekommen, sondern eine ganz klar politische, ja, politischen Meinungsbeitrag. Und an den muss man jetzt anschließen, weil dann muss er nur drei Sätze sagen und dann ist auch allen klar, dass das jetzt nicht besonders wissenschaftlich ist, wenn er einfach nur sagt, hier wird Geld falsch verwendet. ja. Also er, ich finde, das, was man ihm vorwirft, nämlich zu behaupten, das sei irgendwie hochtrabend wissenschaftlich und so weiter, das hat er selbst nie unterstellt. Also es hat er selbst nie behauptet. Es wurde ihm nur immer von außen unterstellt. So im Sinne von, aber das ist doch ein Wissenschaftler und so aber die behauptung kommt nicht von ihm selber so in dem maße,
0: ja. Ich habe sie jedenfalls ja, nicht der, der, der so offenbart. Der Vorwurf ist ja, ja. dass er, dass er ein Feinschaubelastungsleugner ist, ja, dass er NOX als Gefahr überhaupt nicht sieht. Genau, und darüber dann kann, man, kann man, man ja dann viel besser reden, wenn man weiß,
8: na, der hat halt eine, der hat halt einen politischen
0: Willen, so wie jeder andere Mensch auch, ja. Ja, aber das haben ja Klimawandelleugner auch und die lassen wir ja auch nicht zu Wort kommen. Wir reden ja auch nicht, Warum? Ja, wir wollen jetzt nicht über ihre Leugnung des Klimawandels reden, aber sagen das ja, ist eine so, politische hast du, Motivation. Hast du die Rede von Broder gelesen, die die
8: Welt groß abgedruckt hat? Also da würde ich jetzt nicht sagen, man lässt die Klimawandelleugner nicht zu Wort kommen, sondern Broder fährt zur AfD-Fraktion, hält da einen Vortrag. Im zweiten Absatz beginnt es gleich mit, ich leugne den Klimawandel, den Menschen gemachten und es wird dann gedruckt in der Welt. Ja, Also das ist mitten im inneren ja, Mainstream. Es ist, ist, ist halt Broder und Welt. Ja, ja aber es, es findet halt trotzdem statt. Also ich weiß, was du meinst, aber es ist halt trotzdem immer noch Meinungsfreiheit in Deutschland. Auch aus Gründen. Und ich meine, mit dem Bruder kann man halt mittlerweile ganz gut umgehen. Da weiß man, das ist ein alter Opa und der lässt sich dann halt nochmal von Weidel umarmen und lässt diese Rede da drucken und dann weiß nicht mal Poschert, was er noch dazu sagen soll. Da muss ich trotzdem entschuldigen. Jedenfalls. Naja, ja. ja. Poschard meinte, wir Journalisten sollen uns nicht umarmen lassen oder sowas. Also halt ganz konkret auf das Foto. Man umarmt keine Politiker. Journalisten umarmen keine Politiker oder lassen sich nicht von ihnen umarmen. Also so, es gibt bestimmt mal Fotos von Christian Lindner und Ulf Ja, äh, um Jedenfalls, ähm, es gab einen extrem spektakulär guten H2 der Tag zum Thema Grenzwertig, wie Wissenschaft Politik macht. Am oh. Dienstag, glaube ich. Nee, Mittwoch. Ja, Mittwoch. Gestern? Also heute im Sinne von gestern, Mittwoch. Sehr aktuell jedenfalls. Da ging es um wissenschaftliche Kommunikation. Dazu muss man mal ganz klar sagen, Wissenschaft ist eine komplizierte Sache. Vor allem, wenn sie...
0: Das könnte Polit ja jeder machen.
8: Das zum einen und hinzu kommt noch, wenn man sie für eine politische Güterabwägung braucht, also ein Gutachten oder sowas, ja. Das haben wir eben vom Umweltbundesamt und von der Umwelthilfe und so alle haben ihre Gutachten geschrieben und die werden jetzt alle so pauschal in Abrede gestellt durch diesen zwei Seiten Meinungsbeitrag, der gar nicht von sich behauptet, Wissenschaft zu sein, sondern den auch nur den anderen die Wissenschaftlichkeit abredet, so wie wir jetzt ihm die Wissenschaftlichkeit also in Abrede stellen. ja, Also das könnte man jetzt ewig spielen. Jedenfalls, Wissenschaftskommunikation ist kompliziert, man kann sie aber trotzdem so machen, dass sie irgendwie attraktiv ist für so ein Publikum. Minkorrekt zum Beispiel. Ja, die, die reden halt einfach, die lesen sich die Studien vor, lachen ein bisschen darüber. Wir denken uns, haben wir noch nie gehört, was ist denn das für ein Krass? Aber die können uns das erklären, also glauben wir denen und wissen am Ende des Podcasts ein bisschen mehr als vorher und so weiter. So, jetzt gibt es Podcasts leider noch nicht so lange. Und auch die Idee von, wir sitzen mal drei Stunden zusammen, gibt es noch nicht so lange. Wie hat das denn die Generation gemacht, die jetzt gerade Gutachten schreibt? Also, eine Vorlesung dauert maximal 90 Minuten. Weil danach müssen alle irgendwie aufstehen und sich einen Kaffee holen und so weiter. Ja. Texte liest man auch nicht so mega lang im Radio, im Fernsehen war jetzt auch nicht Zeit, mega Dings zu erklären. Wie hat man also Wissen? Wie kommuniziert die jetzt aktuell im Wissenschaftsbetrieb führende Kohorte an Wissenschaftlern? Wie wurde die eigentlich in den Wissenschaftsbetrieb sozialisiert, um Wissenschaft attraktiv zu machen? Leute, übertreibt die ganze Zeit, ja, übertreibt, übertreibt, schreibt 100.000 Tod rein, ja, macht irgendwas, es muss ein Megaskandal sein und so weiter. Und jetzt haben wir ja Marcel Fratschers Laden, also heute passt mal wieder alles zusammen, ja, das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung, in dem Gerd Wagner arbeitet, und zwar am sozioökonomischen Panel, ja, also wenn einer was über die Gesellschaft sagen kann, zumindest in der sozialen Dimension und wie Menschen so denken, dann ist das vor allem einer wie Gerd Wagner. So, und der war jetzt bei H2 der Tag zum Thema Wissenschaftskommunikation eingeladen und macht einen sehr interessanten Punkt, hat auch viel mit Rentenrepublik zu tun, aber auch viel mit, wir haben jetzt ein Internet und wir können jetzt podcasten und wie auch immer und so fort. Jedenfalls, die Hoffnung liegt bei der Jugend und er stellt auch mal ein bisschen Hoffnungslosigkeit für die ein oder andere Wissenschaftskohorte dar.
15: Das Wichtigste, was man machen könnte und da sind wir auch so peu à peu auf dem Weg ist, dem, nach, dem wissenschaftlichen Nachwuchs beizubringen, du sollst nicht übertreiben. Kommissionen werden das niemals ordentlich machen können, sondern das muss aus den Leuten selbst herauskommen. Wir haben jetzt über Jahre hinweg den wissenschaftlichen Nachwuchs gewissermaßen darauf hingetrimmt, möglichst zu übertreiben, auch damit man in gute Journals hineinkommt und es ist angesagt, jetzt den jungen Leuten das Gegenteil beizubringen. Bei Alten wie bei mir wird das nichts mehr nutzen.
1: Wir setzen auf die Jungen. Professor Gerd Wagner, ganz herzlichen Dank vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung.
15: Ja,
8: Wissenschaft raus aus den Tweets, rein in die Podcasts, ja. Und das Ding wäre schon so viel ruhiger gekocht worden. Aber warum, warum, übertreiben die? Naja, weil wie willst du es anders in den Tweet länger oder in Überschriften formulieren, dass man jetzt wirklich mal was gegen den Diesel machen muss? Da muss natürlich mit so Zahlen kommen wie 30.000 vorzeitige Tode und dann hast du diese Kalkulationen, wie viele Lebensjahre verloren gehen und so weiter.
0: Sagt, das ist ja das ist ja seriös. Unseriös ist, wenn du sagst, wir haben 30.000 Dieseltote. Nee, naja, also seriös wäre, so wie das der verkopfte Professor aus der
8: BBK vorzustellen, wie du das ge gezeigt hast. Da sitzt einfach Translation, da und sagt, die Translation, genau. Wenn... Der Dieselauspuff so und so viel ausstößt, dann ist in ja so und die, also in diesen Stadtgebieten ist dann so und so viel Stickoxide und Feinstaub und so weiter permanent vorhanden, wenn man da durchläuft, dann steigt die Wahrscheinlichkeit, dass wenn man eh schon krank ist, nochmal um 4,8 Prozent, dass man ein bisschen kränker wird und so weiter. Das wäre seriös, ja? Macht alles <lacht> schlimmer, genau. So, das wäre seriös. Diese 4,8 Prozent. Wahrscheinlichkeit, dass man ein bisschen kränker wird oder einen Tag länger, das wäre seriös, ja. Aber diese Kalkulation, da hat mir auch jemand ein sehr gutes Video von der Umwelt, vom Umweltbundesamt vor zwei Jahren, mit das veröffentlicht, geschickt. Werde ich mal verlinken, wenn ich näher dran denke. Man kann das, was der Professor da hochrechnete, im Sinne von, die Wahrscheinlichkeit steigt um 4,8%, wenn sie eh schon krank sind, dass sie ein bisschen kränker werden durch und so. Ja. Also diese Korrelation aus der, oder die, diese Kausalkette aus der Korrelation sozusagen herausgerechnet. So ja, man kann das natürlich jetzt im Sinne von einer epidemiologischen haben wir auch gelernt, das ist immer, ja, also dieses, können ganze Gesellschaften krank werden ja durch Vergiftung und so weiter. Man kann das dann statistisch hochrechnen auf wie viele Menschenleben gehen denn verloren, weil wir wissen ja, wie viele sind denn krank, wie viele sind denn ein bisschen krank, wenn man die 4,8% Wahrscheinlichkeit jetzt anrechnet auf diese Grundgesamtheit, wie viele sterben dann tatsächlich früher und so weiter. Und dann kommt man halt auf so Werte wie 30.000 Tote oder sowas. Ja? Aber ehrlich gesagt, da kann ich dann auch verstehen, dass so einer wie Köhler, der das, diese Wissenschaftskommunikation beobachtet, dann einfach sagt, Leute, 30.000 Tote durch den Diesel, also hört mal zu, wenn einer raucht, hat er tausendmal so viel Stickoxide in seiner Lunge und fällt nicht gleich tot um. Und da haben ihn erstmal beide recht, ja, in diesem Moment. Und ich,
0: da kann man nicht. Das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Ja, wenig halt, wenig, genau. Nee, haben, wir, haben wir, haben wir doch gerade gehört, das hat, das Rauchen hat mit dem anderen nichts zu tun.
8: Naja, es ist schon, es ist schon mal beides das gleiche Gift.
0: In dem Sinne würde ich jetzt nicht sagen, Nein. es hat nichts mit dem zu tun. Das, das, das Verbrennen einer Zigarette ist was anderes als das Verbrennen von Benzin oder von Diesel. Also, wenn wir die Grenzwerte, die
8: in Stuttgart an irgendeiner Straßenkreuzung gelten, auch ein Meter vor dem Kamin im Wohnzimmer von Oma Erna gelten lassen würden, wäre dieser Kamin, den sie da noch aus ästhetischen Gründen hat, verboten. In der Hinsicht hat das schon was miteinander
0: zu tun. Nein, die NOx und so weiter, das entsteht durch, den Verbr durch das Verbrennen des Diesels, des Benzins, doch nicht durch das, äh, dein Kaminfeuer. Also, pass auf, wenn du einen offenen Kamin zu Hause hast,
8: reißt du alle Grenzwerte, die für öffentliche Räume gelten. Nur die gelten da halt nicht, weil es ist ja dein privates Ding. Ja? Du kannst ja machen, was du willst, solange du nicht im Garten irgendwelche Müll verbrennst oder so. Aber da finden Vergiftungen statt Und deswegen hat das schon was miteinander zu tun, nur politisch nicht, weil den öffentlichen Raum, mit dem gehen wir natürlich anders um als mit dem privaten. Ja? Also jeder kann ja zu Hause machen, was er will. Jeder kann auch von mir aus jeden Tag äh, 300 Gramm Zucker zu sich nehmen. Ja? Obwohl das in einer Kantine juristisch erstmal nicht möglich wäre, so viel Zucker auszugeben. Ja, Also da gibt es schon Zusammenhänge, aber man muss sie halt politisieren. Und deswegen würde ich sagen, ja, der Herr Köhler hat erstmal nicht ganz Unrecht. Äh, jemand, äh, der äh, eine Zigarette raucht, fällt nicht sofort tot um. Wissenschaftlicher Fakt. Aber politisch kann man das nicht Hinsichtlich unserer Dieselproblematik ausbeuten, dieses Argument. Also muss man eine politische Diskussion darüber führen, so wie auch äh, Winfried Herrmann, äh, der grünen Verkehrsminister, den haben wir ja gehört, aus Baden-Württemberg gesagt hat, naja klar, polit äh, wissenschaftliches Wissen, aber wir machen doch hier eine politische Folgenabschätzung im Sinne von, die Grenzwerte sind für die, die schon angeschlagen sind, also Kinder, Alte und so weiter, Kranke. Dass Herr Köhler in seinen fitten, wie auch immer, 75 Jahren keine Ahnung, was er ist, ja, diesen Grenzwert erstmal für sich persönlich nicht braucht, das sei ja dahingestellt. Also in der Maßgabe, äh, bitte jetzt nicht noch alle versuchen, noch geilere Wissenschaftler zu sein als die Wissenschaftler, die man kritisieren will. Ja, also noch besser Wissenschaft äh, zu machen, sondern dieses Spiel ist gespielt. Wir kennen das wissenschaftliche Wissen dazu. Tausende Studien. Jetzt bitte politisch argumentieren und das auch von dem Köhler einfordern. Weil dann entzaubert sich das ganz schnell.
0: Was ist das? Ich dachte, du hast noch was zu von h 2
8: Ja, diesen kleinen Clip gerade. Okay. Von Gerd Wagner. Und ansonsten hat mir natürlich Minkorekt gefehlt. So als, wie könnte man denn auch mal so ein bisschen entspannt, aber trotzdem interessant wissenschaftlich kommunizieren. Ohne dass immer gleich so ein Highlight und hier und da und Leuchtturm. Und ja, Harald Lesch soll mal was zu Köhler machen. Das fehlt mir noch am... Also wirklich. <lacht> Harald Lesch würde genau das machen, was jetzt alle erwarten. Nämlich nochmal klüger, wissenschaftlich genauer. Er würde keine politische Diskussion führen. Aber ich finde, man sollte mit dem Köhler jetzt politisch
0: diskutieren. Ja, aber nicht in den Medien. Kurze Sache. Unser, der Medienliebling Greta war auch ein Thema bei SAP. Das ist auch problematisch sein kann, wenn sie jetzt quasi als Galionsfigur für die Jugend gilt. Ja, als, mhm. ähm, also diejenige, die jetzt für den Kampf gegen den K Klimawandel äh, einsteht, ist immer ein Problem. Problem, weil was wenn die Galionsfigur von ihren Gegnern quasi immer versucht wird zu diskreditieren, dann wird auch quasi die Bewegung damit diskreditiert. Das war äh, ein nachdenklicher Beitrag von SAP. Ich fand aber diesen einen Aspekt, da haben sie sich mal mit ihrem Asperger-Syndrom befasst. Und äh, Greta geht damit ja auch offen um. Und das hat auch mit ihrer Haltung an sich zu tun.
14: Doch in den sozialen Medien wird massiv gegen Greta Thunberg gehetzt. Persönlich. Vor allem von rechts.
6: Ein bedauernswertes, von ihren Eltern missbrauchtes Kind als Ikone der Klimareligiösen altklug und
13: verhaltensgestört, von Untergangsfantasien verfolgt. Das arme Kind braucht einen Psychotherapeuten, keine Auftritte, die ihre Psychose noch bestätigen.
14: Sie spielen an auf Greta Thunbergs Asperger-Syndrom, eine Form des Autismus. Sie selbst geht damit offen um, spricht in einer bekannten Talkshow, reflektiert darüber, wie ihr Engagement davon positiv beeinflusst wird. Ich ja, sehe sehr viel. Für mich ist vieles schwarz und weiß. Viele sagen, es gibt nicht nur schwarz und weiß.
2: Aber beim Klimawandel sind Dinge tatsächlich schwarz und weiß. Es ist gleichzeitig die komplizierteste Frage der Welt. Aber die Lösung ist so einfach, dass sie ein Fünfjähriger versteht.
14: Wir müssen die Emissionen stoppen. Es ist schwarz und weiß. Ja. Mhm.
0: Das fand ich interessant. Ja, jo, das war's zu den Sachen von letzter Woche. Altmaier war gestern in der BBK. Ja, habe ich gehört. Mal wieder, hat mal wieder gezeigt, wie, wie toll die deutsche Wirtschaft brummt.
8: Ah, komm, der hat geile Sprüche gemacht. Zum Beispiel den
7: hier. Von Franz Josef Strauß. Wirtschaftspolitisch lernen äh, heißt äh, in vielen Fällen auch Siegen lernen. Siegen lernen von Franz Josef Strauß. <lacht>
0: Dann hast du das ja schon mit den
7: Rüstungsexporten
0: mitbekommen, ne?
8: Ich hab mal, ich ich hab's mal zusammengeschnitten wie, also ich
0: habe mich tot gelacht darüber. Ich spiel's mal kurz. Sie hatten uns im Sommer hier schon versprochen, dass Sie uns bis Ende September die äh, Beteiligten am Jemenkrieg nennen würden. Haben Sie hier versprochen, Herr, Herr Altmaier? Wir haben das immer noch nicht. Wann bekommen wir das? Es ist skandalös. <lacht> wir haben das immer noch nicht.
8: ist skandalös.
0: Ich bin voll auf Ihrer Seite. Ich habe auch schon mit den Kindern über das Klima gesprochen. Ja. Ich wollte ja äh, wissen, wie hoch der Anteil der deutschen Waffen- und Rüstungsexporte, mhm. also der Rüstungsindustrie an der deutschen Wirtschaft ist. Liebe Hörer, ihr habt jetzt fünf Sekunden Zeit mal zu überlegen, wie bedeutend... Ein Prozent? Ja, hat er ja gesagt. Puh, Puh, das wie viel war es? Nee, keine Ahnung.
8: Ein
7: Promille also
0: oder war's? so? Ja, fast.
7: Hier in etwa. Die restriktiver war als die unserer ähm, äh, meisten Verbündeten. Derzeit ist es so, dass äh, auf die Arbeitsplätze in der Rüstungsindustrie äh, etwa 0,26 Prozent des Bruttoinlandsprodukts entfallen. Äh, das bedeutet ein mhm. durchaus überschaubarer Betrag, aber als Bundeswirtschaftsminister lege ich großen Wert darauf, dass äh, ah. wir industrielle Arbeitsplätze, vor allen Dingen, wenn sie äh, hochwertig bezahlte Arbeitsplätze hoch und hochinnovativ äh, hoch sind, in Deutschland halten, weil geschlossene Wertschöpfungsketten dazu beitragen, dass... Äh, und ah, die
0: deutsche Rüstungsindustrie sorgt mh. dafür, dass wir so wettbewerbsfähig sind. Nein, nicht ganz, hat er nicht gesagt. Er hat von geschlossenen Wertschöpfungsketten gesprochen. Das auch? Und ist es ist ein Innovationstreiber? Mhm. Aber es ist gleichzeitig ein gutes Argument für alle, die gegen die Rüstungsindustrie an sich sind. Es wären nur 0,26% unserer Wirtschaftsleistung. Ja, also das kann man ja auch mal historisieren kurz. Ne?
8: Wie lange ist der das Zweite war, Weltkrieg das jetzt vorbei?
0: 75 Jahre.
8: 75 Jahre. Es hat 75 Jahre gedauert, um den deutschen Rüstungsanteil am Gesamtwirtschaftsaufkommen von ungefähr 100%. Prozent na gut, sagen wir mal, 20% ging noch für Ernährung der Restbevölkerung drauf. 80%, von 80% auf 2 Promille abzusenken.
0: Ja.
8: So, das ist schon nicht ohne. Das muss man auch mal, so wie wir den Hunger besiegt haben, ja, ist das, also besiegen könnten, wenn wir nur wollten, ja. ist das wirklich ein, also, was soll man sagen, ja, das hätte man sich zu keiner früheren Zeit mal vorstellen können, dass es mal zu sowas kommt. Geschlossene Wertschöpfungsketten äh, bedeutet natürlich auch eine gewisse technologische Unabhängigkeit. Also es ist ein bisschen blöd, wenn man vielleicht nicht ganz ausschließen kann, ob man nochmal ein Gewehr in der Hand eines deutschen Soldaten braucht und am Ende kriegt man es nicht, weil der Plastikgriff aus Taiwan kommt und die einfach die Lieferung einstellen und dann ist Deutschland nicht verteidigungsfähig. Im Ernstfall, so ja, und das treibt ihn halt auch um, fernab von allen Zahlen. Allerdings auch da, wo Zahlen so entscheidend sind, weshalb ich diesen Spruch hier von ihm auch wirklich noch mal bedenkenswert fand.
7: Wenn künftig die ähm, digitale Plattform eines Automobils aus den USA und die Batterie aus Asien käme, dann hätten wir etwa 50 bis 55 Prozent der Wertschöpfung nicht mehr in Deutschland und Europa. Und das ist der Grund, warum ähm, ich an dieser Stelle einen industriepolitischen Akzent gesetzt habe.
8: Ja, Akzent. Ja, also wenn dies, die digitale Plattform aus Amerika kommt und die Batterie aus Asien, dann bleibt für Deutschland gut 50 Prozent der Wertschöpfung immer noch. Aber dann ist es quasi nur noch gebogenes Metall, ja, also Karosserie und der ganze Kram. Bisschen Stickerei auf
0: dem Zeug, ja, ja. auf dem man und dann ich mein, sitzt. Wenn man sich mit der weltweiten Autoindustrie auskennt, dann ist die deutsche Autoindustrie führend im Motorenbereich, nicht in Karosserie und so weiter.
8: Ja, und Motoren werden absehbar ähm, yep. wenig gebraucht und sind im yep. Zweifel nicht mehr komplizierter als ein Föhn, wie schon gesagt. Yep. Also das, also Altmaier, Altmaier ist in der Hinsicht schon ein guter Wirtschaftsminister als Wirtschaftsminister, weil er eben vor den Kindern oh. steht und sagt also das, was ihr als äh, Klimarettung äh, bezeichnet, das nenne ich eine offene Operation oder eine Operation am offenen Herzen der Volkswirtschaft. Und hier stimmt bei den ja Autos. Beides. Bei den Autos ist er auch ganz ehrlich. ja, ey, Was hast du gerade gesagt? Es stimmt beides. stimmt ja beides, klar. Das halte ich dir jetzt immer vor, wenn bei dir, also bei dir stimmt eigentlich immer nur das eine. Bei dir geht es immer nur um Klimarettung schon eine Schulpflicht oder so, ist dir zu viel. Du willst nur Klimarettung. Wenn du jetzt sagst, das stimmt ja beides,
0: ist das schon ein echter Fortschritt. Ich bin nur nicht, nicht gegen Schulpflicht. Ich bin aber dafür, dass äh, Kinder ihre Zukunft als wichtiger einschätzen, als die Pflicht zur Schule zu gehen. Damit sie ihre Eltern, wie dich, auf die auf die Barrikaden bringen. Damit du ja. äh, zu deinem Politiker gehst und sagst, Alter, mach jetzt mal was. Ich will, dass meine Kinder wieder zu Schule gehen. Ja, aber du kannst nicht sagen,
8: äh, du hast nichts gegen Schulpflicht und dann gleichzeitig sagen, äh, aber Freitag soll sie nicht gelten. Also entweder das ist Schulpflicht oder nicht. Ja oder nein. Schwarz oder weiß, na, die, wie bei ne, Kretner. Die
0: gilt immer, aber es Aha. gibt Ausnahmen, wo ich sage, geht ja, also nicht. Also gilt sie jetzt immer oder gibt es Ausnahmen?
8: Sie ja, kann sie nicht immer gelten. Sie, und sie, dann gilt dann, sie gilt
0: natürlich, aber die Strafe für die Verletzung der Schulpflicht muss eingepreist werden, klar.
8: Ja gut, was ist denn schon die Strafe? Außer Also kriegst du ja keine was Geldstrafe du? oder so. Du halt, baust halt Tadel. deine eigene Biografie ein bisschen aus so einem eher guten Tadel. Okay. Tadel ist ja nicht wirklich... Ich habe
0: auch, hab auch so viele Tadel bekommen, hat sich niemand niemals interessiert.
8: Für, ja, so. deswegen würde ich sagen, gibt es erstmal keine großen Sanktionen, außer halt die du die dir selbst zufügst, indem du nämlich... Äh,
0: nee, aber Alt, Altmaier hat doch recht, das ist nur, äh, sie machen es nicht. Natürlich muss unsere Wirtschaft und das ganze System umgebaut werden. Wenn es erhalten bleiben soll, also diese Art von Kapitalismus, dann muss er umgebaut werden. Ansonsten bricht er wird er irgendwann zusammenbrechen, weil wir nicht mehr eine lebenswerte Welt haben. Ja, deswegen Da, ich ja, ich, da, da, ja. da hat er ja vollkommen recht. Nur sie machen nicht die nötigen Schritte, die in den nächsten elf Jahren zu gehen sind. Ja, sie schieben es immer weiter vor sich her. Genau. Ja, weißt du, das, das wäre wär ja schön, wie, er hat es ja auch mit der Mondlandung verglichen. Da hat ja mhm. Kennedy auch Anfang der 60er gesagt, okay, bis zum Ende des Jahrzehnts müssen wir das geschafft haben. Mhm. So, so, und das, dieser Spruch kommt ja von außen, also von den Experten, vom IPCC, von Greta, von meinetwegen Leuten, die selbst nicht in der Regierung sind, keine Ahnung, Lagarde oder so weiter oder der Klaus Schwab. Ja, 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 ja. Aber es muss von einem Altmaier kommen. Es muss von Merkel kommen. Stell dir mal vor, Merkel äh, stellt sich vor die Deutsche und sagt, äh. wir müssen bis 2030 die Mondlandung geschafft haben. Ich weiß noch nicht wie. Wir müssen die auch äh, alle Menschen mitnehmen. Wir müssen irgendwie unser Wirtschaftssystem umbauen. Aber wir müssen das schaffen. Ja, Lasst uns das schaffen. Das greife ich jetzt auf. Und ich mache ein bisschen Gegenargument. Denn hier kann
8: man jetzt wirklich zeigen, ob man ein Demokrat ist oder nicht. Also hinsichtlich. Ja, wir haben ja hier, spiel mal kurz. Ich will mal wissen, ob die in München Demokraten sind. Ich überlasse natürlich jedem Einzelnen, das anders zu sehen, weil ich ein großer Demokrat bin. So, weil du eben sagtest, das muss von Altmaier kommen und nicht nur von Greta. Jetzt gibt es ja dazwischen noch was. Nämlich, also Altmaier ist Regierung. Greta ist außerparlamentarische Opposition. Es gibt ja noch eine parlamentarische Opposition. Und in dem Fall sind wir in Deutschland vorbildhaft aufgestellt, weil wir haben nämlich Grüne, die genau das Argument sagen, also bringen, zu sagen, ja, Herr Altmaier, es ist eine Operation am offenen Herzen der Volkswirtschaft, die wir aber nur retten, wenn wir jetzt Greta entgegenkommen und sagen, wir gehen den Schritt, den alle übrigens machen, China zum Beispiel, mit und zwingen die Autoindustrie jetzt, auch wenn der Markt für sie angeblich ja. noch nicht bereit scheint, jetzt ja. diesen Schritt zu gehen, anstatt noch weiter das tote Pferd zu reiten, weil irgendwer in Karlsruhe meint, äh, werden noch lange
13: den Diesel Antrieb genießen dürfen.
0: So, also wir können ein, das will ich kurz festhalten, weil... Das ist, wir, das, 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 ist, das ist ja auch das Argument, also lieber Herr Altmaier, Sie wollen doch, dass die Autoindustrie auch in 20 Jahren noch da ist, dass sie ein entscheidender Faktor für die deutsche Volkswirtschaft ist. Mhm. Dann muss jetzt was passieren. Da müssen Sie jetzt neue Regulierungen bekommen, damit sie, sich in, damit sie in 20 Jahren noch gut aufgestellt sind. Ganz genau. Und ich will an diesem an
8: dieser Stelle nur festhalten... Wir müssen jetzt nicht die Systemfrage stellen, sondern wir müssen nur anders wählen. Es ist alles vorbereitet. Die Grünen stehen mit fertigen Plänen bereit. Wir müssen jetzt nicht die deutsche Demokratie in Abrede stellen. Wir müssen nicht äh, das ähm, Grundgesetz durch eine republikanische Europaverfassung ersetzen. Wir müssen einfach nur Grün wählen. Wenn die Schüler es hinbekommen würden, nachmittags zu demonstrieren, mit ihren Eltern zusammen, und Altmaier unter Druck setzen hinsichtlich, ansonsten wählen wir alle und wir sind 8 Millionen grün, dann fände ich das, dann dann wäre ich absolut dabei. Das fände ich eine geile Aktion. Geil, geil, geil. Aber ich
0: hoffe, es kommt noch dazu. Das ist deiner Meinung. Aber wenn du grün wählen dann wird alles gut. Glaube ich nicht. Haben wir, na naja. naja gut, aber die Pläne die
8: da liegen sind erstmal genau die. Der Kohleausstieg ist im Greta Sinne darin. Sie haben nicht die besten ganz so sie super haben die schnell, besten, aber schnell. sie haben die
0: besten politischen Pläne, aber nicht die sind nicht gut genug. Und das Problem ist natürlich, wenn sie an der Macht sind, müssen sie Kompromisse machen, die vielleicht nicht reichen. Ja, diesen Pessimismus trage ich natürlich nicht mit, sondern ich bin demokratischer Realist. Vielleicht sollte ja, aber, ich das mal auch Ja, aber wenn du schreiben. wenn du realist bist, dann musst du doch anerkennen, wo die Grünen an der Macht sind, machen sie auch teilweise scheiße und äh, guck dir äh, Kretschmann an. Das ist doch das ist doch kein grüner Politiker, da macht doch keine grüne Politik. Das ist ein bisschen, das ist der ist ein bisschen grüner als ein CDUler, aber das ist doch keine grüne Politik.
8: Oh, also ich gucke mir Winfried Hermann an und ich sehe da genau die Politik, die ich im Grunde will. Ja, das ist der Verkehrsminister. Nee, du, du
0: hörst, du hörst, was er sagt. Du, was, was macht er denn? Na, was er versucht die denn in Baden gegen die gemacht? Bundesregierung.
8: Also ich meine, Stuttgart hat es jetzt hinbekommen, ein echtes Fahrverbot zu machen für alle diese kritischen Diesel 6 und abwärts Euro 6 und abwärts. So in also Stuttgart hat es geschafft. Wer regiert denn in Stuttgart? Wer regiert denn in Baden-Württemberg? Also in, in der Hinsicht, da, da werden schon Siege eingefahren. Das ist immer ein Pessimismus
0: bei dir. Ja, aber es ist nicht genug. Es reicht nicht. Es, ist, es dauert zu so lange. Du, Also de deine Gemütlichkeit finde ich immer äh, krass. Wir haben nur noch elf Jahre. Ja, was sollen wir jetzt machen? So,
8: wollen wir jetzt beide der Meinung sein, dass der Podcast sich darin erschöpft, dass wir einfach nur fünf Minuten lang darüber jammern, dass niemand genug tut und wir am besten Bescheid wissen und dann ciao bis zum nächsten Podcast. Also irgendwo muss man doch mal auch realistisch sein. Und du hast doch eben gesagt, der Altmaier ich hat ja recht, indem er sagt, vergesst bitte auch nicht die Volkswirtschaft dabei. Also hat er jetzt okay. recht oder nicht damit? Ja. Weil wenn du wieder nur ans Klima denkst, was ich dir vorhin schon vorgeworfen habe, wo du sagst, nee, ich denke nicht nur ans Klima, ich denke auch, ja, dass der Altmeier recht aber, hat. Wenn er aber auf die das, was er, hinweist.
0: Stefan, Stefan, das, was er sagt, passt nicht zu dem, was er macht. Sie versuchen immer noch, die heutige äh, Volkswirtschaft und die äh, wichtigen Segmente darin zu erhalten, so wie sie sind. Und die, äh, das ist eine Selbsterhaltung. Ne, also weil, weil Altmaier und FDP und SPD, die machen das, was die Industrie sich wünscht, im Großen und Ganzen. Nur ist die Aufgabe der Politik jetzt zu sagen, Alter, hört auf an eure kurzfristigen Gewinne zu denken, wir wollen, dass sie auch noch in 20 und 30 Jahren äh, äh, existiert und dafür müssen dann auch eure kurzfristigen Profite mal äh,
8: draufgehen. Ja, so. Na, jetzt habe ich mich aber 20 Minuten auf deinen Idealismus eingelassen, jetzt lass dich mal ganz
0: kurz, ich stelle nur eine Frage. Auf meinen Realismus ein, ja? So. Das ist ja, ich finde das ja auch gut, dass wir uns beide da nicht einig sind, äh, damit es hier zwei verschiedene äh, Sichtweisen gibt. Wir haben ja auch wahrscheinlich Hörer, die eher so realistisch sind wie du und äh, Leute, die idealistisch sind wie ich. Ist doch gut. Also das finde ich gut. Ja, nur. Das, das ist der Streit, liebe Hörer, den wir brauchen. Ja, auch auch in unsere Gesellschaft.
8: Genau, und jetzt stelle ich meine Frage. Wovon versprichst du dir wirklich mehr? Also ich gebe, ich sage dir erst zwei Varianten und du entscheidest danach, welche. Variante 1, die CDU bleibt an der Macht. Der Wirtschaftsminister kommt weiterhin von der CDU, die Kanzlerschaft auch, so ist das alles gedeckelt. Und daneben demonstrieren 8 Millionen Schüler jeden Freitag und sagen, dass sie das, was da passiert, nicht wollen. Oder Variante 2. Wir wählen einfach alle grün und die nächste Bundesregierung hat einen grünen Wirtschaftsminister. Und du müsstest dich jetzt entscheiden zwischen acht Millionen Schülern, die einfach nur sagen, das Klima ist alles, aber niemals ein politisches Argument hinsichtlich, ach ja, wir haben eine Demokratie, da gibt's Parteien, wir könnten ja die Grünen wählen, die das einfach verschweigen. Ja? Also die einfach sagen, es reicht nie, 2030 ist schon morgen, wir müssen jetzt. Und wir wissen genau, ne, der Bundesregierung ist es egal. ja. Oder alternativ, große Ruhe, alle gehen normal zur Schule, dafür allerdings bei der nächsten Bundestagswahl grün 24%, Prozent, nicht 50 plus 1, sondern 24% Prozent und sie ringen es
0: tatsächlich durch, den Wirtschaftsminister zu stellen. Was wünschst du dir mehr? Mega Demonstranten oder den grünen Wirtschaftsminister? Ich hätte erstens Präferenz Nummer 1, 50 plus 1 für die Grünen, damit es eine grüne Regierung wäre. Aber das Lieblingsvariante 2. Lieblingsvariante 2. Natürlich ist es besser, Grüne in Regierungsbeteiligung zu haben, als außerhalb, gerade in heutigen Zeit. Ja, also ich möchte sehr dafür werben, dass man. Aber ich, bin, ich wäre dafür, wenn die grüne Bundesregierung, beziehungsweise ein Teil der, also wenn die Bundesregierung auch grün ist und sie nicht das macht, was sie machen muss, dass die Schüler dann wieder auf die Straße gehen, na klar. Ja, dafür bin ich dann allerdings auch.
8: Gut, das ist, haben, aber, haben wir uns doch. Aber, 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 erst ja. nachdem, weil das halte ich tatsächlich für realistisch, dass bei der nächsten Bundestagswahl die Grünen mit 24 Prozent gewählt werden und wirklich die realistische Chance besteht, dass Schwarz-Grün, ja. weil nur das geht, weil dann nur Schwarz-Grün geht, bei allem anderen steht die AfD im Weg, dass dann die Grünen sagen, wir machen das nur, wenn wir Wirtschaftsminister stellen können. Das halte ich ja. für realistisch und deswegen ist das ein Ziel, ja, für das ja. ich gerne arbeite und vielleicht sogar ein bisschen Wahlkampf für die Grünen mache. Ich würde sogar mit auf eine Demo gehen, aber so wie ich den Protest jetzt, es ist einfach happening, ich muss es nochmal sagen, ich habe da, ich habe, ich, ich habe das auch ein bisschen verfolgt und. Ist es nicht. Der beste ist, Spruch, ist, den ich gehört habe, ist, dass so eine Belgierin meinte in Brüssel, äh, also als sie ihre Rede hielt: Vielen Dank, dass ihr alle gekommen seid, hier zur ähm, Beisetzung der Erde. Also sie hat quasi eine Beerdigung draus gemacht. Die ganze Veranstaltung mhm. hat sie als Beerdigung gelabelt. Und das fand ich gut. Aber ich bin sehr dafür, dass man irgendwie die Eltern, die Lehrer, wen auch immer mit ins Boot holt,
0: weil Kinder leider. Ja, das nicht ist, doch der, wählen das, das dürfen. ist doch genau der Punkt. Die Schüler sollen an Schultagen blau machen, damit die Eltern, so wie du, ins Boot geholt werden durch ihren Frust, dass ihre Kinder nicht zur Schule gehen. Ja, aber du siehst doch, was sie gerade machen,
8: oder? Sieht das gerade für dich so aus, als holen die die Lehrer ins Boot oder als würden die gegen ihre Lehrer das machen, was sie gerade machen? Ich finde ja, sie machen gerade gegen
0: ihre Lehrer das, was sie gerade machen. Nö, das, also die Lehrerschaft, was ich jetzt an äh, Voxpops gehört habe, scheint gespalten zu sein. Aber das Ding, das Ding ist doch, die, die Frage ist doch, sollen die Schüler jetzt nicht bis zur nächsten Bundestagswahl mehr protestieren? Sollen die erstmal warten jetzt wieder bis äh, das oder sollen die Schüler hoffen, dass es zu einer grünen äh, Regierungsbeteiligung kommt? Wir wissen da ja gar nicht. Wir wissen doch gar nicht, Stefan, was bis ja. 2021 passiert. Wir wissen nicht, ob in Sachsen jetzt gewählt wird dieses Jahr und am Ende eine AfD, CDU-Regierung rauskommt und die dann feststellen, ach, das ist ja ganz in Ordnung. Und dann ja. ist auf einmal 2021 Jens Spahn, weil AKK aus irgendwelchen Gründen nicht mehr dabei ist, Jens Spahn, Kanzlerkandidat, kann Kanzler werden und macht mit der AfD eine Koalition. Das wissen wir nicht. Ja, wir, können also, nicht wir, können, wir können nicht das Prinzip Hoffnung machen und sagen, okay, 2021, die Grünen werden schon an die Macht kommen, die sind ja so stark. Das ja. wissen wir nicht. Ich antworte auf die Frage und warne unsere Hörer davor, ihr habt es jetzt schon immer
8: gehört, wenn Thilo auf den Tisch haut, reizt sein Mikrofon etwas über. Das wird jetzt auch gleich passieren. Denn ich will nochmal bekräftigen, was ich schon gesagt habe, damit der Gerd Wagner zum Beispiel recht behält und künftig ein bisschen anders wissenschaftlich kommuniziert werden kann, als das Oma Erner vor der Fernsehkamera steht und sagt, ich bin verunsichert, wenn der Professor und sein Team irgendwas sagen, damit das gelingt, also damit das gesellschaftliche, verfügbare und in der Verwendung auch verwertbare wissenschaftliche Wissen besser Anklang findet bin ich absolut dafür, die Schulpflicht bitte einzuhalten. Denn in der Schule, auch wenn jetzt immer alle unsere Hörer, und ich weiß genau, die Leute, die sowas schreiben, was ich dann so kritisch finde, sind irgendwie die 22-Jährigen, die gerade ein Wie geht's immer suchen und so weiter und so fort. Ja, Aber Schulpflicht ist wichtig. In der Schule lernt man, wie man geruhsam mit einer Welt umgeht. Die Schule ist nicht mehr so wie vor 50 Jahren aber, ja, mit Rohrstatt ja, und aber, so weiter, aber, sondern ja, da geht es ja, sehr zivilisiert und ja.
0: modern zu. Aber die Welt wird in 50 Jahren nicht mehr so sein, wenn wir so weitermachen. Und, das, und darum ist es scheißegal, was die in der Schule lernen.
8: Wie gesagt, das ist dieser ähm, unreal über. Äh, wie soll ich sagen? Aber, das, aber da hast, hast du, die.
0: Dann, aber da hast du die Schülerproteste nicht verstanden. Der Punkt ist doch. Es ja, ist das ist entgegen.
8: Ich habe es nicht verstanden. Also das. Damit mit dem Vorwurf kann wozu, ich gar nicht
0: Wozu für die Zukunft lernen, wenn es keine Zukunft gibt? Das ist deren. Und es ist doch. Ich oh, das kann kannst das du doch nicht ernsthaft so sagen. Wohlzu für die Zukunft, gleich das, wenn es keine Zukunft das, das, gibt. Das, sagen, das, ist, das sind die Schülerproteste, Stefan. Das sind die auch Und den du komplett zu so eigen, diesen Satz. Ich kann das vollkommen nachvollziehen. Wenn ich Schüler wäre, würde ich genau das gleiche sagen.
8: Hm.
0: Ja, wenn, dein, wenn deine Tochter die nächste Woche sagt, hm. Papa, ich will, ich will freitags nicht zur Schule, ich will protestieren. Was sagst du denn?
8: Ja, das sind wieder diese Argumentationen. Ich finde nicht, es, also es gibt so viele Themen. Dafür braucht man keine eigenen Kinder, um das nachzuvollziehen. <lacht> Dafür braucht man keine
0: eigenen Kinder. Ja eben, ich habe ja auch keine. Und ich kann vollkommen nachvollziehen, warum die Kinder auf die Straße gehen. Naja, vielleicht braucht man doch eigene, um die andere Seite mal <lacht> zu sehen. Ja, darum habe ich doch gerade gefragt, weil du Kinder hast. Äh, was war die Frage nochmal? Wenn deine Tochter nächste Woche sagt, Papa, ich will demonstrieren gehen, ich will heute nicht zur Schule. Was ich dann mache, Ja. das willst du so pauschal
8: in Tweetlänge von mir wissen, so unabhängig ein, davon, wie wird das begründet, macht die Schule mit, gibt es einen Aktionstag, gibt es ein Orga-Team, was findet da statt, was ist denn das für eine Frage, also keine Ahnung, es kommt auf die Situation an und zwar auf die Reale, die sich dann stellt, ich kann doch jetzt nicht sagen, was wäre, wenn meine Tochter zu mir kommt und sagt, ich kann mir nicht mal vor meinem geistigen Auge vorstellen, wie sie zu mir kommt und sagt, ich gehe morgen demonstrieren und ja. sonst nichts in diesem Gedankenweltkosmos
0: stattfinden. Aber warum kannst du das nicht vorstellen? Du sagst ja, die, die Schüler sollen samstags protestieren gehen, wenn es niemand interessiert? Also,
8: wenn meine Tochter zu mir kommt und sagt, ich will morgen demonstrieren für meine Zukunft, ja. dann würde ich gerne, gerne wissen, was ist denn das für eine Veranstaltung, zu der du da hingehst?
0: Fridays for Future, Papa. So soll ich dann mitkommen?
8: Du mit? Gehst du da alleine? Wer organisiert das? Wo? Warum findet das statt? Redet da jemand? Wer denn? Und so. Kommen deine Freundin auch mit? Tausend Fragen. Wird die dann beantwortet. Ja dann, wenn die Situation real ist. Aber was soll ich denn jetzt idealistischerweise darauf sagen, wenn du mich fragst?
0: Ja, aber das ist, das das, ist ja ein bisschen seiberthaft. Ja, Herr Jung, ich beantworte jetzt keine hypothetischen Fragen. Das war jetzt einfach nur eine hypothetische Frage. Das hätte sein können, dass du dir darüber Gedanken gemacht hast. Ja, aber das, das ich, ist doch das genau so. diese Form von Unrealismus, zu dem, ist, dann ist trotzdem. Doch kein Unrealismus zu fragen, was, wenn deine Tochter protestieren gehen will? Du empfiehlst ja den allen anderen Schülern in Deutschland, geht Samstag protestieren, jetzt kommt deine eigene Tochter, die zur Schule geht und sagt, ich will freitags mhm. protestieren. War jetzt einfach nur eine Frage. Wenn du sagst, muss ich mir überlegen, ist doch gut. Ich kann mir nicht vorstellen, hab, dass es zu der Situation kommt.
8: Deswegen kann ich das leider nicht beantworten. Es ist zu hypothetisch. Seibert hat nicht immer Unrecht. Es ist halt, wenn es eine hypothetische Frage ist, ist es eine hypothetische Frage. Hm. Na, ist es eine hypothetische Frage oder nicht? Ja, natürlich ist es eine hypothetische Frage. Na also, also kann ich doch sagen, es ist eine hypothetische Frage, ohne dass du schon im Vorfeld, nur weil du sagst, es sei eine hypothetische Frage, mir sozusagen das aus der Hand nimmst, weil Seibert auch so antwortet. Ich wollte nur darauf hingewiesen haben. In dem Nächstes Moment, Thema. wo Seibert so antwortet und Hans Jessen zum Beispiel sagt, es ist doch keine hypothetische Frage, mhm. ist es auch tatsächlich keine hypothetische Frage. Aber wenn du mir tatsächlich eine hypothetische Frage stellst, ist es halt eine hypothetische Frage. Und auf die gibt es von mir keine Antwort. Und ansonsten habe ich ja gesagt, äh, es gilt einfach die Schulpflicht in Deutschland. Und die Schulpflicht ist nicht einfach nur zum Selbstzweck und es ist auch keine Hinterlassenschaft von Bismarck, damit die, die Kriegswirtschaft gut funktioniert, sondern es ist eine echt sinnvolle, also es ist eine wirklich sinnvolle Sache. Denn wenn auch keine ja, Zukunft Ohne die kommt, Bildung in Deutschland
0: würden die Kinder gar nicht auf die Idee kommen, was für die Zukunft zu machen. Also muss ja in irgendeiner Weise funktionieren.
8: Klar. Ja, also Bildung ist eigentlich äh, die Antwort auf alles. Und ich finde es ein bisschen problematisch, wenn man jetzt plötzlich sagt, na, pff, in dem Fall sollte man jetzt mal, weil es gerade ums Armageddon geht, nein ja heben wir das mal auf und sagen, ach, eine Bildung ist doch nicht die Antwort auf alles, geht mal demonstrieren.
0: Nein, wir haben ein Tatenproblem, wir haben kein Wissensproblem mehr. Ah, siehste, das ist mein Spruch. Und der ist auch sehr richtig. Richtig. Und die Schüler haben keinen Wissensmangel mehr, was in Sachen Zukunft für sie ansteht. Es fehlt aber an Taten. Und das machen sie jetzt. Und du so, mh. Mach das mal Samstag.
8: Naja, die Schüler sind genauso außerparlamentarische Oppositionen wie Herr Köhler. Die dürfen beide eine Meinung haben. Du findest die eine richtiger und wichtiger als die andere. Okay, zugestanden. Das ist halt die Meinung Thilo Jung. Aber Politik ist halt kollektiv bindend. Das gilt für alle, egal welche Meinung. Deswegen mein Appell, löst es demokratisch, wenn ihr auf die Straße geht, macht auf jeden Fall ein Argument, das direkt auf den Bundestag abzielt. Weil
0: das, das ist, ist nun mal der, den wir haben. Das größte Argument war Kohleausstieg bis 2030. Das war und ist das Argument. Und da ist das, dass es das nicht gibt, muss es weitergehen. Und sie müssen eigentlich noch radikaler werden. Was meinst du also mit radikaler? Das? Ja, es ist ja IPCC-Bericht, mhm. diese Maßnahmen, die wir umsetzen müssen. Da ist ja nicht nur, dass wir ab 2030 aus dem Kohle rauskommen müssen. Mhm. Wir müssen bis 2050 geschafft haben, keine Emissionen mehr, äh, Emissionen mehr auszustoßen, industriell. Äh, das, könnt, das könnte die nächste Forderung sein, die die, äh, die, die Schüler aufbringen. Ähm, industrielle Landwirtschaft muss eingestellt werden. Die Na? Waldrodungen müssen aufhören. Ich Aber da meinst ich du mit
8: Radikaler nur radikalere Forderungen? Oder meinst du auch mit nee, Radikaler oder was anderes? Nee, weitere
0: Forderungen. Also es gibt ja bei der IPCC-Bericht, da gibt es ja fünf mhm. große Maßnahmen. Kohleausstieg, äh, industrielle Landwirtschaft aufhören, äh, erneuerbare Energien 100%, äh, foss fossilfreie Mobilität. Die müssen alle umgesetzt werden. Nicht einer oder so weiter, alle. Und das muss vielleicht weiter in, den, in das Bewusstsein kommen.
8: Ja. Dann bist du für radikalere Forderungen. Ich bin für radikaleren Bezug auf den Bundestag. Gut. Kann ich mitleben.
0: Lass mal weitermachen. Wir haben noch viele Ja,
8: Sachen. ein Thema für dich. Denn selten konnte man so schön zwei deiner Lieblingsthemen verbinden. Direkte Demokratie und Tierwohl. <lacht> Wer hätte es gedacht, die Empfehlung kommt von Mandy. Und es gibt seit dem 31. Januar, also seit Donnerstag, in dem Fall, wo ich das sage, ist es heute, in dem Fall, wo ihr das allerfrühestens hört, ist es gestern, ein Volksbegehren in Bayern, bei dem man sich ähm, für die Tiere einsetzt. Ich erinnere nochmal, deswegen finde ich es auch witzig, äh, angenommen Ulrike Geroms Republik wäre nicht nur Utopie, sondern Realität hätten ja Tiere ein Stimmrecht politisch würden damit die industrielle Tierhaltung abschaffen und das Klima retten. Hat, hat Ulrike Geröhl in dem Buch geschrieben, dass sie Tieren. Ja, sie will den Tieren ein advokatorisches Stimmrecht äh, zugestehen in dieser oh, neuen Demokratie, die sie davor hat, sodass dann mit dieser Mehrheit äh, die Tiere selbst ihren ihr, also ist ja eigentlich paradox, ne? dem Moment, wo sie sagen, die industrielle Land, äh, Tierhaltung wird beendet, heißt das ja, die 60 Millionen Fla äh, Schweine, die wir nur haben, um sie zu schlachten, gibt es erst gar nicht. Ja, Also die Tiere sind sozusagen <lacht> 2000 Schweine in Deutschland müssen reichen, der Rest nur zum, nur fürs Morden oder Erlegen, wie wir jetzt genannt haben, nur fürs Erlegen bitte keine Tiere züchten, Ja, wäre so der der Spruch. Na jedenfalls, man kann jetzt zwei Wochen lang in Bayern ein Volksbegehren nur wilde nacht. Tiere können erlegt werden, Stefan.
0: Also, uh, also Schweine das sind alles die wir
8: immer so differenziert und. Ja,
0: aber äh, das ist ja wirklich so. Du kannst doch keinen deinen Hausschwein nicht erlegen. Sondern Schlachten. Ja. Töten okay.
8: schlachten. Erlegen, ja. Schlachten. Ja. Okay, also seit gestern, seit heute, seit 31. Januar, für zwei Wochen, könnt ihr hier teilnehmen.
17: Es sind noch drei Wochen bis zum Start des Volksbegehrens Rettet's die Bienen. Bis dahin hat dessen Sprecherin Agnes Becker aber noch viel zu tun. Tausend Plakate müssen in Stadt und Landkreis Passau aufgehängt werden. Und Menschen zu erreichen, ist für ein Volksbegehren extrem wichtig, denn die Hürde ist hoch.
1: Dann sind wir los.
17: 10 Prozent der Bayern müssen binnen 14 Tagen unterschreiben. Bäcker und ihre Mitstreiter brauchen also fast eine Million Stimmen.
1: Ja, es geht los, es ist nass, es ist kalt, aber es macht tierisch Spaß, weil wir haben eine historische Chance
2: jetzt mit diesem Volksbegehren und wir hoffen, dass die Bayern mit uns diese Lust spüren, ein Gesetz zu schreiben. Wir können jetzt der Staatsregierung ins Stammbuch schreiben, wie in Zukunft Naturschutz und Artenschutz in Bayern zu laufen hat und das macht echt Freude. So viel
1: kann es gar nicht schneien und regnen, als dass das nicht Freude macht.
0: Außerdem wird bei so einem Sau wieder plakatiert, der muss wirklich ein gescheit wichtiges Thema haben.
17: Ja, genau. Darum geht's. Der Anteil von Biolandwirtschaft soll in den nächsten sechs Jahren verdoppelt werden, auf mindestens 20 Prozent. Flächen, die dem Freistaat gehören, sollen zu 100 Prozent ökologisch bewirtschaftet werden. Ziel ist auch, dass aus bislang einzelnen Biotopen in den nächsten zehn Jahren zusammenhängende Biotopflächen werden. Und statt zum Beispiel Rapsmonokulturen soll es mehr Blühwiesen geben, nämlich mindestens 10 der Naturfläche im Freistaat. Seit 1946 gab es in Bayern 20 Volksbegehren. Die meisten scheitern an der hohen 10 hürde Doch ÖDP-Politiker sind Profis, was Volksbegehren angeht. Sie haben damit schon den Bayerischen Senat abgeschafft und den Nichtraucherschutz gestärkt. Vielleicht ist Agnes Becker deshalb so optimistisch.
1: Wir haben ein so großes Bündnis geschmiedet inzwischen, das auch nahezu täglich Zuwachs bekommt. Und ich glaube, mit diesem gemeinsamen
2: Kraftakt werden wir diese 10 Prozent schaffen, trotz Schnee und Regen.
17: <lacht> Wahlberechtigte, die das Volksbegehren unterstützen wollen, können sich von 31. Januar bis 13. Februar in ihren Rathäusern eintragen. Bis es soweit ist, hängt Agnes Becker aber noch hunderte Plakate auf.
0: Ja, ich glaube ich glaub ja, die ÖDP ist die erfolgreichste Partei, die es nie in irgendeinem Parlament geschafft hat. Die hat ja, wie gesagt, den. Also die haben es geschafft, dass der strengste Raucherschutz in Deutschland oder in Europa, glaube ich, sogar, in Bayern ist. Da gibt es noch hm. ein, einige andere Beispiele. Also, äh, wenn die ÖDP Volksbegehren macht, bin ich immer hellhörig. Aber trotzdem finde ich es scheiße dass du für eine Million Stimmen zwei Wochen bekommst. also das ist ja, Bayern ist
8: halt groß, 10 Prozent. Ja. ja, allerdings muss man nochmal dazu sagen, Bayern ist, äh, soweit ich weiß, das einzige Land oder eins der wenigen, dass, in dem das überhaupt so möglich ist. Diese Art des Volksbegehrens und nicht nee, nee, nur die nee, ÖDP. Nee, ich,
0: ich, nee, das gibt es, glaube ich, in fast allen Bundesländern. Die Kriterien sind halt höchst unterschiedlich. Also die einen haben, ja, du brauchst nur 5 Prozent und äh, muss das aber dann... In dem Zeitraum schaffen die anderen 10% in zwei Wochen. Also das ist unterschiedlich. Ja, liebe Hörer, klärt uns nochmal auf. Ich glaube, Bayern ist hier so ein bisschen noch Vorreiter, weil man das dann irgendwann mal nicht abgeschafft hat. Und ja, die, die wollen es die ja ausbauen. Die CSU ist ja die einzige Partei in Deutschland, die gegen direkte Demokratie ist, das ist die CDU. Ja.
8: Was ich noch sagen wollte, nicht nur die ÖDP, sondern auch die Freien Wähler haben Bayern schon umgekrempelt, bevor die dann mal in diesem Parlament saßen. Also in Bayern ist immer... Sehr viel möglich, was andernorts
0: so nicht so einfach möglich scheint. Wenn man Leute zu Wort kommen ich, ah. lässt, äh, bringt
8: das das Land wirklich voran.
0: Und was mir jetzt noch eingefallen ist, wir haben doch gelernt, die CSU nach ihrer Wahlniederlage möchte sich jetzt wieder den urbanen und den grünen Wählern und den ÖDP-Wählern widmen. Da könnte die CSU mhm. jetzt mal sagen, wir unterstützen das. Machen sie aber nicht. Warum nicht? Wegen den Bauern. <lacht> ja. Zu
8: viel Skin in the Game wirtschaftlicher Natur. Aber gut, mal gucken. Es läuft jetzt zwei Wochen. Vielleicht können wir auch unseren kleinen Beitrag leisten und noch 50 Stimmen mehr produzieren, provozieren, ermuntern. Ja. Liebe Bayern, mach doch da mal mit. Ja, Max, Max, du hörst zu. Ja, Max macht da Im bestimmt. Rasenfunk aufrufen, ne? Das ist halt das Blöde. Wir erreichen die, die eh schon überzeugt sind und die ihre Unterschrift jetzt schon längst gegeben haben. Stimmt. So. Es gab das ist witzig. Ja, du, das,
0: ja? Ja, wir waren ja gerade bei Tieren. Willst du Tiere? Ja, wir naja, bleiben mal bei Tieren. Nee, lassen nee, wir mal ein bisschen politisch. Okay. Das war jetzt was Politisches. Ja,
8: dann ist das jetzt auch was Politisches hier. Die Anwältin Seda Basai, Yildis, oder wie auch immer, ich weiß es ja aber nicht, hat Drohbriefe bekommen vom NSU 2.0. Danach ging ja diese Megageschichte los und so weiter, ne? Jetzt lag dieser Clip hier eine Woche rum. Gestern gab es schon wieder ein Update. Also wir hören uns mal diesen Clip von letzter Woche an.
13: Die Frankfurter Anwältin Bascha Yildiz hat offenbar erneut einen Drohbrief erhalten, der mit NSU 2.0 unterzeichnet worden ist. Das Schreiben habe Daten enthalten, die nur...
0: Moment, hat sie jetzt einen Drohbrief, äh, Drohbrief erhalten oder nicht? Warum sagt er denn jetzt, sie hat offenbar einen Drohbrief erhalten?
8: Naja, weil das sind halt so Sachen... Ob das eine Drohung ist, kann am Ende nur ein Richter entscheiden. Nur weil sie sagt, es sei eine Drohung, ist es halt noch nicht objektiviert eine Drohung. Deswegen ist es so lange im Konjunktiv. Ist ja journalistisch erstmal korrekt. Ich frage ja nur.
13: nur aus einem Polizeicomputer stammen könnten, sagte sie der Süddeutschen Zeitung. Die Staatsanwaltschaft wollte sich nicht dazu äußern und verwies auf laufende Ermittlungen. Wegen eines ähnlichen Drohbriefs waren bereits Mitte Dezember mehrere Polizisten suspendiert worden. Basar Yildiz hatte Opfer der rechtsextremen Terrorgruppe NSU vertreten, in einem anderen Verfahren auch islamistische Gefährder.
8: Ja, und äh, ich will heute genau das gleiche sagen, wie ich es schon letzte Woche gesagt hätte. Das ist mir ein bisschen zu kurz, irgendwie eine Kurzmeldung dazu, dass Polizisten ja völlig frei drehen. Und mhm. was läuft denn da eigentlich, ja? Also so im das, Sinne wäre es, das wäre jetzt gerade
0: meine Frage gewesen, war das jetzt, warum war das nicht Top-Thema
8: bei Ingo? Ja, keine Ahnung, also das war eine Kurzmeldung ja. und es ist wirklich schwierig nochmal nachzuforschen, es hat fast EU-Qualität, Ministerratsqualität, was ist denn da jetzt los bei der Polizei und so weiter? Wir halten an der Stelle nur
0: nochmal fest. Äh, wir sollten aufhören Ministerrat zu sagen, du meinst immer den Europäischen Rat. Nein, 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 genau, Fehler, ich meine den Ministerrat. Und EZB ist supranational.
8: Okay, okay, jetzt hast du mich ja völlig, okay, kurzer Einwurf. Also, ich meine den Ministerrat und damit meine ich immer den Ministerrat. Wenn man das korrekter sagen würde, würde man nicht Ministerrat, sondern Ministerräte im Plural sagen, weil ja jeder Fachminister und so weiter, es ist ein bisschen kombiniert, ist es ist schon, Innen und Justiz oder so, keine Ahnung. Aber die Ministerräte treffen sich im Ministerrat. Der Europäische Rat, was ist das? Das ist das Treffen der Regierungschefs. Das ist das Treffen der Regierungschefs. So, wenn wir jetzt also die rechtssetzenden Institutionen aufdröseln, EU-Kommission, EU-Parlament, Ministerrat, findet da der Europäische
0: Rat statt in dieser Trinität? Nein, der Ministerrat. Nein, ist der findet da Unterpunkt nicht statt. vom Europarat. Natürlich. Nein. Doch, es ist eine Ableitung, natürlich. <lacht> ah, der Europarat ist doch schon wieder was ganz anderes. Also, ich ich, ich es jetzt. Der Europäische jetzt auch. Rat, also. Die Regierungschefs sind wichtiger als die, äh, der Europäische Rat ist wichtiger als der Ministerrat.
8: Ja, okay. Jetzt, weil da, die, also weil da die
0: Chefs der Minister die Entscheidung treffen. Ja,
8: danke für den Einwurf. Jetzt, jetzt dröseln wir es nochmal auf. Also, rechtssetzend verantwortlich sind EU-Kommission, EU-Parlament und, ich sag jetzt mal, EU-Ministerrat. So, die EU-Kommission ist eine supranationale Veranstaltung, weil die Leute werden nicht einfach aus den Ländern entsandt oder so, sondern die treffen sich in der EU-Kommission und bilden dort ein europäisches Gremium, das immer nur in Brüssel tagt und so weiter und so fort. Das EU-Parlament ist auch supranational, hat allerdings keine Initiativrechte, jedenfalls bislang nicht. Es gibt gerade jetzt, heute dieser Tage im EU-Parlament eine Abstimmung darüber, wie man künftig mit Fraktionen umgeht. Müssen sie sich zu einem gemeinsamen Ziel äh, erklären oder nicht, um gewisse Rechte zu bekommen, was besonders äh, so diesen rechtslastigen EU-Hassern sehr schwer fällt, weil so ganz weiß man nicht, UKIP und äh, Fünf Sterne, haben die jetzt wirklich was miteinander zu tun, ja oder nein? Weil wenn die sich nämlich nicht einigen können auf eine gemeinsame Linie, dann haben die künftig weniger gemeinsame parlamentarische Rechte. So, diese zwei supranationalen Gremien, EU-Kommission, EU-Parlament, dem steht ein internationales Gremium gegenüber, der Ministerrat. Da treffen sich die Fachminister der Länder, also eine Etage unter dem Regierungschef, da trifft sich der Altmaier mit seinen Wirtschaftsministerkollegen, da trifft sich der Scheuer mit seinen Verkehrsministerkollegen, ganz verschiedene Ministerräte. Also so viele, wie es halt Fachbereiche gibt, 15 oder so. Es gibt 15 verschiedene Ministerräte, können auch 14 oder 16 sein, keine Ahnung. Es gibt jedenfalls aber Ministerräte. Ja nicht,
0: aber das ist ja nicht international, das ist ja immer noch, das sind ja alles Minister aus EU-Staaten. Ja, deswegen sind sie Und ja nicht inter
8: international.
0: Ja, aber ist es äh, ist es dann nicht wie nennt man das? Nein,
8: national wäre das deutsche Verkehrsministerium. Wenn das deutsche Verkehrsministerium.
0: ist es dann nicht das ist was anderes als international. Weil international dann könnten ja die Russen und die Amerikaner auch mitmachen. Ja, wir bleiben mal bei dieser halböffentlichen, öffentlichen, äh, halb äh, richtigen
8: Politikwissenschaftlichen Diktion: supranational, international. Man kann auch intergovernmental sagen, wenn man Bezug nimmt auf, das sind ja Regierungen. Aber das ergibt sich ja von selbst, weil wir reden ja hier von Ministern und so weiter. So, das ist aber kein supranationales. Das ist ein großer Unterschied. International heißt das sind nationale Abgeordnete oder Minister, die sich dann auf international mal treffen, zweimal im Jahr für gewöhnlich, ja, und dann sind sie wieder zu Hause. Diese Minister, die sich dann in Europa treffen, deren Arbeit wird vorgearbeitet. Da fahren also irgendwelche Ministerialbeamten aus dem Innenministerium, aus dem Verkehrsministerium, zweimal pro Woche nach Brüssel und sitzen da mit ihren Arbeitskollegen aus den anderen Ländern und den anderen Ministerien zusammen und beratschlagen irgendwas. Da gibt es dann auch so eine Art von ständiger Vertreter, also nicht nur die ständigen Vertreter, sondern da gibt es auch ständige Organisationsvertreter und so weiter, die dann sozusagen in Brüssel auch da sind, wenn die ministerialen Mitarbeiter nicht da sind, aber da treffen sich für gewöhnlich und die politische Arbeit obliegt ihnen dann auch nationale Minister, die sich in diesem internationalen Gremium dann treffen und Beschlussvorlagen für die zweimal im Jahr stattfindenden Ministertermine, nämlich wenn dann wirklich die Minister da sind und so weiter.
0: So, ja, so, diese drei so, Gremien. So, so was, was, du letzte, letzte Woche äh, simuliert hast mit Andreas Scheuer. Ich gehe zum Verkehrsministerrat genau. und bring das ein. Genau, das heißt ganz konkret bei ihm, er hat jetzt schon seinen Mitarbeitern Bescheid
8: gesagt, mach das mal zum Punkt. Ich will da eine Beschlussvorlage dazu haben, wenn ich dann selbst in drei Wochen da Termin habe oder sowas.
0: Aber Aber Herr Minister, das ist kein Thema für den Verkehrsausschuss, aber egal. So,
8: das sind jetzt diese drei Gremien. Der Europäische Rat der Staats- und Regierungschefs steht daneben als ganz eigene Säule bis zum Vertrag von Maastricht war der gar nicht in den Verträgen verzeichnet. Da haben die Regierungschefs sich einfach getroffen zum Essen und haben entschieden, welcher Lissabon Vertrag jetzt gilt und welcher nicht und so weiter.
0: Du meinst aber Lissabon, Lissabon
8: Vertrag. Nee, ich glaube, da stand schon 92 im Maastricht Vertrag, oder? So spät erst Lissabon? Da ja, kann auch sein. Sehr spät jedenfalls. Maastricht, Maastricht
0: ist ja so der Währungsvertrag.
8: Was, also, äh, was der Maastricht Vertrag.
0: Der, der Maastricht Vertrag hat die EZB doch geschaffen. Die andere supranationale. Ja, das ist ein Punkt davon. Der
8: Maastricht-Vertrag hatte überhaupt erst die Europäische Union geschaffen. Vorher war das nämlich die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft. Die Europäische Union gibt so erst seit 92. Der Vertrag von Maastricht hat überhaupt erst die Europäische Union als Europäische Union geschaffen. Der Lissabon-Vertrag war ja eigentlich, da gab es ja dann die Idee, wir machen hier mal ein richtiges Verfassungsding, ist ja gescheitert, deswegen hat man ja Lissabon-Vertrag. So, aber vor vor Maastrichter Vertrag gab es gar keine ja. Europäische Union, es war die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft. Davor war es ja Kohle und Stahl und so weiter. Ja. Mit dieser EU-Gründung wurden diese Gremien, die ich eben genannt habe, mal richtig festgeschrieben. Irgendwann kam dann auch der Europäische Rat dazu. Dann hat man ja auch dem Europäischen Rat nochmal einen Präsidenten gegeben, das ist gerade Tusk. Bisher war das dann einfach immer nur der jeweilige Staats- und Regierungschef, der gerade, ja, also in dem Sinne teilt man sich das jetzt gerade, jetzt ist der Rumänische dann da weiß ich nicht, wie der heißt. Vorher war es eben Tusk und Kurz
0: die diese Geschäfte nee, geführt haben? Zwei verschiedene Sachen. Was zwei verschiedene Sachen? Tusk ist der, der Europa, europäische Ratspräsident und Sebastian Kurz hatte die europäische, also immer halbjährige Ratspräsidentschaft. Aber es sind zwei verschiedene Sachen. Naja, aber wenn du sagst, ähm, Kurz hat die
8: Ratspräsidentschaft inne und ähm, TUS ist der Ö Präsident Österreich, des Europäischen Österreich, Rats Österreich hat als Mitglied ja. die Ratspräsidentschaft Deswegen sage ich ja. Der Europäische Rat, da treffen sich die Staats- und Regierungschefs. Die Präsidentschaft wechselte eigentlich, also die wechselt alle halbe Jahre. Da übernimmt das ein Land. Der jeweilige Staatschef dieses Landes war sogleich Präsident des Europäischen Rats. Bis man dann entschieden hat, wir stellen mal den Tusk so als ständigen, also die Rolle Tusk, diesen Präsidenten, nicht nur die EU-Kommission hat jetzt einen Präsidenten, sondern auch der Europäische Rat hat jetzt einen Präsidenten. Das ist dieser Tusk. Der ist aber auf Augenhöhe mit dem jeweiligen ähm, Staatschef
0: des Landes, nee. das gerade halbjährlich. Nein. Wieso Tus sagst du immer Tus Tus nein? Tusk ist doch nicht auf Augenhöhe, der ist doch gar kein Regierungschef, der ist derjenige, der die, die Meetings ja. einberuft. Der, der, ja, ja, das sage ich doch. Aber er hat ja gar keine Macht. <lacht> Ja, du genau, hast gerade gesagt, doch. er ist auf einer Stufe. Ja. Tusk ja, hat faktisch gar keine Macht. Also,
8: die EU, die Staats- und Regierungschefs sind ein internationales Gremium. Dann hat man sich überlegt, warte mal, wir bauen da mal eine supranationale Komponente ein, nämlich eine, die die Ratspräsidentschaften, die Halbjährlichen, überdauert. Das ist dieser Posten, den Tusk gerade innehat. Der nennt sich Präsident des Europäischen Rats. Der steht formal Augenhöhen gleich mit dem Staatschef des jeweiligen Landes, das gerade die EU-Ratspräsidentschaft innehat. Das war zuletzt der Kurz. Und ich nenne immer nur den Kurz, weil ich den aktuellen Namen von dem Rumänen nicht weiß. So. Die EZB ist jetzt kein rechtssetzendes Organ. Deswegen finde die in diesem Gefüge erstmal nicht statt, steht aber mit in den Verträgen als Währungsbeaufsichtigende und so weiter. So. Jetzt hatten wir dies letzte Mal drin, weil du einen Termin bei Weidmann hattest und die Bundesbank und die EZB und so weiter. Aber wenn wir von der Europäischen Union sprechen, also auch bei der Frage zum Beispiel demokratisch ja oder nein oder wie soll man das weiterdenken, wer hat da welche Ideen, Michael Roth zum Beispiel oder Eulogie Gero, dann geht es immer um die Frage, wo wird denn jetzt das Recht gesetzt? Und da geht es immer nur um dieses Dreigespann aus Ministerrat, Kommission und Parlament. Und dann die Abwägung der Frage, wer darf wem wann reingrätschen, wer hat wann Initiativrechte. Derzeit ist es so, alle Initiativen kommen von der EU-Kommission, der Ministerrat kann aber die Kommission beauftragen, eine Initiative anzustoßen. Und der künftige, wahrscheinliche, also sehr wahrscheinlich künftige EU-Kommissionspräsident Manfred Weber hat ja an der Pressekonferenz gesagt, ich gestehe dann auch dem Parlament, ein Initiativrecht zu, so dass auch das Parlament sagen kann, wir haben hier eine tolle Idee, zu dem möchten wir gerne ein Gesetz, da muss sich die EU-Kommission dazu verhalten. Wenn die sich verhalten hat, kommt dann die nationalen Regierungen über den Ministerrat rein und müssen dann in diesem Trilog da irgendwas verhandeln. Auch dieser Trilog ist übrigens nicht so richtig in den Verträgen zu finden. Der hat sich einfach so gefunden. Man hat halt gedacht, na gut, dann treffen die sich halt nochmal zwei, zwei Wochen lang und klungeln so aus, also die jeweiligen Vertreter also der Kommissar, der dafür zuständig ist, die Initiative überhaupt zu schreiben, dann der Berichterstatter des Parlaments und der Ministerrat muss halt eine gemeinsame ähm, Haltung dazu finden, was da auf dem Tisch liegt. Das haben wir jetzt beim Copyright gesehen. Das klappt nicht immer. Dann zerfällt sowas auch mal. Da ist das dann in den Verträgen nicht so klar. Ja, was ist denn das jetzt eigentlich? Das ist im Trilog gescheitert. Der Trilog steht nicht so richtig im Vertrag drin. Ja, mh, was ist denn das jetzt so? ja? Deswegen ist das so erstaunlich, dass man dazu überhaupt nichts lesen kann, weil sich auch kein Journalist daran traut, uns er zu erklären, ja, was ist denn jetzt eigentlich passiert mit dem Copyright? Weil, woran soll man die sich halten? Ja? In Deutschland ist es einfach. Da lernt man in der Schule, wie ein Gesetz entsteht und dann geht man das einmal durch, addiert dann noch Fraktionsdisziplinen drauf, die kriegt man ja nicht gelernt, weil die nirgendwo steht und dann weiß man halt, wie ein Gesetz entsteht. So, und so ist das in Europa. Die EZB ist also ein, wie es gilt, supranationales EU-Gremium, aber ja gut, sie steht in den Verträgen drin und ist supranational, weil die Mitglieder nicht aus den Ländern entsandt werden und eigentlich die Notenbankchefs sind, sondern die EZB hat einen eigenen Notenbankpräsidenten, der nicht ein Notenbankpräsident eines anderen Landes ist, wo das dann halbjährlich durchrotiert, wie bei der EU-Ratspräsidentschaft, aber in der Rechtsetzung, die wir diskutiert haben, findet die EZB jetzt erstmal so nicht statt, weil ihre Aufgabe ist, das Inflationsziel einzuhalten und
0: Geldpolitik ist ihre Aufgabe. Nur, nur mal so, Ma machen, Maastricht ja. hat die das Parlament erschaffen, also die Legislative, hat die Exekutive erschaffen mit der Kommission, hat die Judikative geschaffen mit dem Europäischen Gerichtshof und hat die geldpolitische Ebene geschaffen, die ja nötig war für den Euro mit der EZB. Das waren ja. die vier supranationalen Organisationen, Institutionen, die Maastricht geschaffen hat. So, und die, der Ministerrat, das ist so absurd. Wenn, der, wenn die Minister sich treffen, heißt das Rat der Europäischen Union. Wenn sich die Regierungschefs treffen, heißt das Europäischer Rat.
8: Ja. Ja, das ist einfach kompliziert. Und dann gibt es ja noch das den Europarat, den du vorhin auch noch aus Versehen hast. Der hat ja nichts mit der EU zu tun. Hat. Genau, der steht völlig neben. Der EU macht aber beispielsweise die ganzen Menschenrechtsgerichtshof-Sachen und so weiter. Der wird dann auch immer gern verwechselt. Der eu hat entschieden, nee, es war der Menschenrechtsgerichtshof. Ach so, es ah, ist gar kein EU-Gremium. Ah, es ähm, ist verwirrend, ja. Es also ist halt wirklich verwirrend. Aber äh, jetzt haben wir es ein bisschen gerade gezogen. Äh, Ministerrat ist das, was mich am meisten interessiert. Weil man da auch in der BBK gut nachfragen kann. Was haben Sie da wieder angestellt? Ja? Was haben Ihre Leute denn da wieder angestellt? Muss nicht transparent, äh, transparent gemacht werden, Herr Schulz. Ja. Sorry. Also der Ministerrat, der gibt für gewöhnlich nicht mal die Termine bekannt, zu dem irgendwelche Arbeitsgruppentagen.
0: Das hört man da nur. Ja, es darum, wieder ein, Das, die das, ist, das, ist, Termin das ist aber der Fehler des Rates der, Europ der Europäischen Union, wenn sie Herrn Seehofer nicht mitteilen. Wann, wann sie sich wieder treffen. darum fährt er halt auch, Dann war er jetzt erst einmal da. Weil ja. nie gesagt wurde, wann die sich treffen. Ja, also das wenn sie sich
8: die Minister treffen, dann weiß man das schon. Aber wenn die Arbeitsgruppen der Ministerien zusammensetzen um die Beschlussverlagen, die dann im Ministerrat nur noch abgehakt werden, ja. äh, aber da, da weiß man gar nichts drüber. Das ist halt, ja. Ja. da, da geht es halt alles verloren. Ja, Selbst in so Triloggeschichten Kurz vorher, ach, am Montag ist Trilog? Pff, keine Ahnung. Wir können uns hier nicht einigen. Zack, weg vom Gut. Tisch damit. So, wo war ich eigentlich hier bei NSU ja. 2.0? Ja. Weil das ist ja auch so eine intransparente Veranstaltung. Was ist denn da jetzt los? Und erstaunlich finde ich, dass man da auch so wenig drüber erfährt. Diese Polizisten, wenn die jetzt Drohbriefe schreiben, ich meine, jeder kann Drohbriefe schreiben, oder? Es ist, man könnte ja fast noch sagen, es ist, jeder hat, kann diese Meinung haben, wenn es dann justizabel wird, geht man nach. Aber Polizisten haben doch vielleicht sogar eine besondere Rolle, ja. Also wenn die. Drohbriefe schreiben, dann ist es doch vielleicht besonders gefährlich und sollte man dann justizmäßig besonders hinterherräumen. Aber wir lassen uns das von Mandy noch
0: mal kurz vorlesen. Die einzige Mandy Textstelle... Die werden ja nicht ohne Grund vereidigt. Du musst aufs Grundgesetz Beispiel, schwören ja. und ja. laut Grundgesetz darfst du niemandem drohen. Ja, also, also da,
8: da gibt es irgendwie kleine Probleme, würde ich so sagen. Ja. Strukturelle Probleme. Aber wie auch immer, Mandy hat uns den einzigen Snippet gelesen, wo es noch mal ein bisschen interessant wird. Zumindest, was ist denn jetzt eigentlich vorgefallen? Weil, so wie das hier gerade vorgelesen wurde, ja, also sie wurde wieder bedroht, keine Ahnung, ciao. Ja, nächste Kurzmeldung geht's ja auch nicht.
18: Das erste Schreiben hatte Basajilitz erhalten, nachdem sie den als Gefährder eingestuften Sami A. verteidigt hatte. Das Fax enthielt den vollen Namen der zweijährigen Tochter und die genaue Wohnadresse der Familie. Behörden fanden daraufhin heraus, dass die Daten der Anwältin an einem Computer im ersten Polizeirevier Frankfurt abgerufen worden waren. Im Zuge der weiteren Ermittlungen wurde eine mutmaßliche rechtsextreme Chatgruppe der Frankfurter Polizei aufgedeckt. Fünf Beamte wurden vom Dienst suspendiert. Das neue Schreiben stützt sich dem Bericht zufolge wieder auf Daten, die nicht öffentlich verfügbar seien. So enthalte das Fax etwa den Namen ihrer Eltern, ihres Mannes und ihrer Tochter. So etwas kann man nicht über soziale Netzwerke herausfinden, sagte die Anwältin der Zeitung. Mein Vater ist 79, der ist nicht auf Facebook oder sonst wo aktiv.
8: Ja, also du bedrohst das Leben eines zweijährigen Kindes mit dem Tode und wirst danach vom Dienst suspendiert
0: und das war's. Das kann nicht richtig sein. Ich ja gut, aber nee, nee, das ist, nicht. das so gehört sich das aber auch im Rechtsstaat. Solange er ist kein, <lacht> nee, aber ohne Scheiß, solange es kein Urteil gibt, kann er nur ähm, suspendiert werden. Ja, aber er wurde nur suspendiert. Es gibt gar kein Verfahren gegen ihn. Das ist ja der Punkt. Er
8: wurde ja nur suspendiert. Ja, aber, äh ja, aber äh, ermittelt der Staatsanwalt jetzt nicht. Hä? Na, ich krieg das. Nein. Das, das ist ja der Punkt. Die ja, einzige Konsequenz ich, ist, er wurde nur suspendiert. Es gibt kein laufendes Verfahren, gerade, wo ihm noch irgendwas droht. Na, echt? Kann ich mir nicht vorstellen. Wow. Oh. Ja, deswegen ja. Wow. <lacht> ich hätte auch gedacht, aber gibt es jetzt nicht noch irgendwie Ansprüche? Müsste man jetzt nicht noch irgendwie und so? Was auch immer, Eidesverletzungen? Uh. Also ich finde, hier ist eine gewisse Schieflage, du kannst ja mal recherchieren, Ich, ich die, die sind vom Dienst suspendiert und das war's. Ich sehe hier keine weiteren Ermittlungen oder sonst irgendwas laufen.
14: Wow, was für ein schöner Schlusssatz.
8: Ja, ein paar Vermögensfragen, das ist glaube ich ganz interessant. Äh, Deutschland ist so reich wie nie.
2: Die Deutschen werden in der Summe vermögender. Die Bundesbank errechnet jedes Jahr das Geldvermögen der Deutschen. Immobilienbesitz nicht mit eingerechnet. Uh. Ja, und kommt
8: zu Immobilienbesitz nicht mit einberechnet. Warum nicht? Ja. Also, das kommt noch dazu, zu dem, was Sie jetzt sagen. Zu
2: diesem erstaunlichen Ergebnis. Im dritten Quartal des vergangenen Jahres stieg das Geldvermögen der Privathaushalte auf 6 Billionen Euro. Ein Rekord.
0: Ja, 6 Billionen. Hm. So, jetzt. Das muss ich, ich, muss mir nur aufschreiben, ich bringe mal mit, ich hatte Weidmann nämlich auch gefragt, äh, mhm. ob er was mit der Oxfam-Studie anfangen konnte, also der Vermögensungleichheit und ob das für ja. ihn als EZB, nee, als <lacht> EZB, als äh, Bundesbankchef von Relevanz ist. Aber ich bringe ich mal mit, ich weiß jetzt. Nicht.
8: Ja. So, 6
0: Billionen, das heißt natürlich
8: für sehr viele Menschen, die sehen jetzt einfach, warte mal, so viel Geld ist im Umlauf, wie kriege das zu mir gelenkt?
0: Ja, und jetzt das beginnt hier. Das sind übrigens die hm. 6 Millionen, die 87% der Deutschen nicht haben. Ja, muss man auch mal dazu
8: sagen, genau. So, wie lenkt man dieses Geld jetzt um? Naja, man muss halt gute Propaganda machen. Wo? Na, ein bisschen im Fernsehen. In welchem Fernsehen? Na, ein bisschen in das, wenn man dem Oma Erna zuguckt. Also in, im heutigen halt direkt oder was? Wir hören jetzt hier mal ein bisschen Friedrich-Merz-Propaganda, nenne ich es mal.
2: Die Inflationsrate ist im vergangenen Jahr kräftig gestiegen auf 1,9 Prozent, so Was? hoch wie seit Jahren nicht. Die aktuellen Gefahr. Zinsen aber liegen deutlich drunter, heißt, deutsche Sparer verlieren Geld, viel mhm. Geld. Nach Berechnungen der Commerzbank-Tochter.com direkt machen Sparer fast 40 Milliarden Euro Rekordverlust wegen niedriger Sparzinsen.
8: Oma Erna sitzt zu Hause, kriegt schon Angst.
2: Pro Bürger seien es im vergangenen Jahr im Schnitt 470 Euro gewesen. Dass die Deutschen
8: Merken wir uns mal, ne? 470, Millionen, äh, 470 Euro pro Bürgerverlust, Rechnerin. Das
2: Minizins, ihr Vermögen aufbauen konnten, liegt vor allem daran, sie sparen wie die Weltmeister. Das Fatale daran, sie sehen nicht, wie ihr Erspartes an Wert verliert. Sie haben zwar mehr Geld auf dem Konto, können sich aber aufgrund der Inflation mit diesem Geld mhm. weniger leisten. An Wertpapieren, da sind sich Anlageberater einig, führt in der aktuellen Nullzinsphase kein Weg vorbei.
7: Jawohl.
8: So, hast du schon Wertpapiere gekauft? Ja klar es gibt ja derzeit eine laufende Debatte darüber, Indexfonds, naja, Blackrock verkauft ja iShares, ne? also Indexfonds, an denen Blackrock dann überall mit 8% beteiligt ist und so, aber dass man dahingestellt. kann man eigentlich klüger sein als ein Indexfonds? Also kann man klüger investieren als in einen Indexfonds, also der einmal den Markt abbildet? Das ist ja mal so die Wette von irgendwelchen Fondsmanagern. ja, ich bin klüger als der Markt, ich investiere nur da, wo es steigt, aber woher weiß man das vorher, was steigt? Ja, kriegt man das überhaupt raus? Ich würde sagen, schwierig, Studien zeigen, nee, also niemand investiert klüger als der Markt, sich an sich bewegt, wenn der Markt hochgeht, geht es halt für alle nach oben, wenn nach unten, für alle nach unten. Also kauft man am besten bei BlackRock iShare-Aktien, also iShare-Anteile und ist dann einmal an allen DAX-Konzernen beteiligt. So, jetzt kleine Rätselfrage an dich und an unsere Hörer. 2018 Quiz. Quiz. Quiz.
11: Okay.
8: Jetzt beginnt wieder die Aufwachen-Quiz-Show. Heute mit Teilnehmer Chilo, yo. Wenn du am 1. Januar 2018 ein iShare, also was weiß ich, 100 Euro DAX-Aktien gekauft hast, wie viel Geld hast du dann aus dieser Investition am 31. Dezember 2018, also ein Jahr später?
0: 120
8: Euro. 120? Also, du meinst, der DAX hat einen 20% Plus gemacht.
0: Ich verfolge das nicht, aber. Ja, da liegt so
8: 38 daneben, denn er hat einen 18% Minus gemacht, 2018. Also der komplette Markt der großen Preis. Wir,
0: wir gucken zu wenig Nachrichten über Aktien.
8: <lacht> ja, also ich, ich glaube, Oma Erna ist sehr viel sicherer damit gefahren, 470 ähm, Euro an die Inflation zu verlieren, als 18 Prozent ihrer Investitionen. Aber sie hat doch gerade gesagt, an dass Wert Wertpapiere die Lösung sind. Er hat sie gesagt, aber hat sie leider ein bisschen nicht so ganz aufgeklärt. Sie ist halt immer nur in diesem Tagesgeschäft, nicht so in diesem Jahresgeschäft, weißt du? Wenn sie in diesem Jahresgeschäft gewesen ist, hätte gesagt, warte mal, die sollen jetzt in Wertpapiere? Ich habe doch das ganze Jahr vermeldet, dass es nach unten geht. Egal. Sie, sie sieht den Wald vor Leute Aktienbäumen nicht. Das würde ich auch mal sagen. Also hier äh. ist eine äh, kleine Propaganda schiefgegangen, aber gut. Ich kläre gerne auf, liebe Hörer, Vielen, also bitteschön an euch. Kauft keine Aktien, ja. Ich weiß nicht, ob es 2018 jetzt, wo die Wirtschaftsprognosen schon nach unten gehen, irgendwie anders für den DAX aussehen sollte als 2018. In, naja. Investiert ins Rudel. Investiert ins Rudel. Steuervermeidung, nächstes großes Thema, denn die 6 Billionen sind ja irgendwo. Also die Unternehmen, die hier so viel Gewinne einfahren, die gehören ja jemandem oder werden
0: von jemandem gelenkt, der diese 6 Billionen irgendwo hat. Ich vergleiche ja mit dem Adel. ja Und der Adel wurde auch mal von den Steuern befreit. Ne? Also ich, ich, I don't blame the companies, dass sie äh, Steuervermeidung machen, weil es ihnen ermöglicht wird von der Politik. Ja, der Adel wurde nicht von den Steuern befreit, sondern er bekam die Steuern. Die wurden ja nur eingerichtet, damit
8: der Adel die Steuern bekommt. Nee.
0: Oder? Nee, der wurde Weiß befreit und die und die Steuern gingen an, an, die, an die Exekutive, an den König. Ja, ist ja auch Adel. Der Oberadel, ja. Oberadel.
8: Hochadel, gut. Hochfinanz und Hochadel. Uiuiuiuiui. So, Steuervermeidung, ähm, kleine Anmoderation hinsichtlich, irgendwo ist Geld verloren gegangen, keine Ahnung.
1: Großkonzerne zahlen nach einer Studie der Grünen fast
2: nirgendwo in der Europäischen Union den vollen Steuersatz. Nach der Untersuchung gut. lagen die Abgaben großer Konzerne bei durchschnittlich 15 Prozent, obwohl der gesetzliche Steuersatz deutlich höher sei. Die stärkste Abweichung gab es demnach in Luxemburg. Dort hätten Konzerne in den Jahren 2011 bis 2015 durchschnittlich nur 2% Steuern gezahlt.
0: Ja. Das, muss, das, das muss diese soziale Marktwirtschaft sein, von der Eisenhower ja gesprochen hat. Die stärksten, die stärksten beteiligen sich am stärksten. Es gab allerdings einen sehr interessanten
8: Cosmo.eu Podcast zu dieser Frage, Sie hat ja eben gesagt, also real nominal wird 15% gezahlt, europaweit. Ist das nicht ein vernünftiger Steuersatz? Also es geht ja nur um Unternehmenssteuer. ne? Die ganzen, was weiß ich, alle anderen Steuern kommen ja da noch drauf, im Sinne von Lohnsteuer und so weiter. Aber für die Unternehmenssteuer, 15%, ist das ein Ziel, von der Politik, die da schon einpreist, dass sehr viele Schlupflöcher gefunden wird, weshalb die halt auch so, was weiß ich, 22% Prozent gehen und dann wissen, naja gut, okay, und dann drücken sie es und dann sind sie halt bei 15, aber das wollen wir ja auch 15. Oder anders gefragt, ist, also die Frage kam auch bei Cosmo.eu, so ganz witzig auf, wenn die jetzt das ganze Geld einnehmen, also angenommen, es wird ja keine Steuervermeidung mehr geben, was macht man denn dann mit diesen sage und schreibe 800 Milliarden? Also, die fehlen ja dann auch, sozusagen, fehlen den Unternehmen und der Staat hat sie plötzlich. Was würde denn Milliarden der auf Staat Europa, mit 800 Europa, Europa, Europa oder Deutschland Europa. Mm. Nee, Europa. Grundeinkommen. Ja, wäre eine Idee. Ja, also, ich Was, finde. Hast fünf, du eine ne Idee? Naja, ich, ich ich hänge halt an, also die Frage hat mich ein bisschen kalt erwischt bei Cosmo.eu, ob nicht das schon eingepreist ist, dass es Steuervermeidung gibt. Deswegen so ein Spiel ist, naja gut, die einen, die sind halt klüger als die anderen. Und deswegen, aber man kommt am Ende bei 15% raus, ist das nicht eigentlich ein okayer Satz? Weil es gab ja auch Diskussionen darum, kann man nicht wenigstens sich in Europa einigen, einen Mindeststeuersatz einzuführen, nämlich 15%. Prozent Sagen natürlich alle osteuropäischen Länder, seid ihr bescheuert, dann haben wir ja gar keine Chance mehr, dass irgendein Unternehmen kommt. Weil das sind eigentlich die niedrig... Ähm, Niedrig
0: äh, besteuerten äh, Länder. Ja, aber da, darum brauchst du eine europäische Wirtschaftspolitik, damit auf europäischer Ebene gesagt wird, okay, das Unternehmen kann in Rumänien angesiedelt werden, weil da braucht es jetzt ein Unternehmen. Ne, aber Und nicht, und, und nicht der, der freie Markt der Unternehmen, der sich quasi Race to the Bottom-mäßig äh, das Land aussucht, das die wenigsten ne, Steuern anbietet. Oder die beste jetzt, Steuervermeidung anbietet. Ja, wenn dir jetzt jemand kommt und sagt,
8: aber ähm, Junge, naiv, werden Rumänien viel besser aufgehoben. Geh mal nach Rumänien. Was würdest du denn dann sagen? Ich bin kein Unternehmer und mir ist das egal. <lacht> ja, also Unternehmen sagen halt, nee, ich bezahle lieber ein bisschen mehr Steuern und bin dafür nicht in Rumänien. Also das ist halt auch so eine wirtschaftspolitische Realität, die Osteuropa sehr mitnimmt, weil da nämlich auch deswegen die Jugend komplett abdriftet und hierher zieht und sich überall breit macht, was ja auch erstmal begrüßenswert ist, wenn es nicht den Ländern halt so schlecht dadurch ginge. Also in der, der Ansicht... Was ich jedenfalls bestürzend finde, ist wieder diese deutsche Haltung. Wir hören ja mal den neunmal klugen, nicht direkt, aber ähm, ähm, zitierten Olaf Schäuble.
2: Das Bundesfinanzministerium erklärte, die Studie bestätigte die Einschätzung, dass multinationale Unternehmen Gewinne so verschöben, dass sie am Ende nur geringe oder gar keine Abgaben leisten müssten.
8: Mhm. Ja, also man hat Schäuble nach einem gefragt, können Sie mal was dazu sagen, das und so. Und dann hat er sich genauso geäußert, ich spiele es nochmal, weil ich es so lustig finde, wie Altmaier bei. Also Sie
0: hatten uns im Sommer hier schon versprochen, dass Sie uns bis Ende September die äh, Beteiligten am Jemenkrieg nennen würden. Haben Sie hier versprochen, Herr, Herr Altmaier? Wir haben das immer noch nicht. Wann bekommen wir das? Es ist skandalös.
8: <lacht> Schäuble auch, ja? Olaf Schäuble kriegt die Frage. Also es findet sehr viel Steuervermeidung <lacht> ja, statt. Es <ja>, ist <lacht> skandalös, ist das.
0: <lacht> ja, wir versuchen da seit Jahren was zu machen.
8: aber. Findet wirklich statt. Ja, ja, ist ganz schlimm. Hm. Ciao, ich muss jetzt weiter Politik machen. Naja, mhm. das CDF hat sich auch nochmal drum gekümmert. Börsenbericht, etwas, äh, sie versuchen uns zu beschwichtigen, sagen wir es mal so.
2: gegen den Ländern die Konzern
8: Es ist gerade eine Mega-Party. Ansonsten ist auf dem Parkett ja nichts mehr los, aber ich glaube, der... IHK Frankfurt oder so, feiert neuer ja, Jahresanfang. Ja, es ist halt ein party ja, da wird nicht mehr richtig gehandelt, beziehungsweise den Handel, den man da machen könnte, den kann man auch viel besser in irgendeinem Büro machen. Ist alles nur noch Show. Aber in diesem Fall ist es halt auch mal genutzte Kulisse.
2: nicht den vollen Steuersatz zahlen lassen, auf den ersten Blick Unternehmenssteuern. Aber die Regierungen spekulieren offenbar darauf, dass die Konzerne auf andere Art Geld ins Land bringen. Zum Beispiel, indem die ah. Unternehmen investieren, forschen, Arbeitsplätze schaffen. Problematisch wird es, wenn die gezahlten Steuern sehr...
0: Das ist genau das, was die Unternehmen natürlich immer sagen. Ja, ja, wir, 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 ihr kriegt das Geld schon über andere ja. Ecken rein. ja. ja
2: stark vom eigentlichen Steuersatz abweichen und Regierungen gezieltes Steuerdumping betreiben, um Konzerne anzulocken.
0: Ja, ah, sehr gut. Es ist ja so, diese ich Unternehmen. Find gut, ich finde gut, dass Sie sagen, die Regierungen spekulieren.
8: Ja, genau. Also das fand ich auch ist eine sehr gute Wortwahl, weil es stimmt. Und das muss man ja dazu sagen: Die Unternehmen bezahlen ja tatsächlich nicht nur ihre Unternehmensgewinne irgendwas steuern, die halt am Ende so abfallen, wenn die Bilanz fertig geschrieben ist, sondern Sie kaufen Zeug ein, das kostet Mehrwertsteuer, ähm, sie bezahlen Gehälter aus, das kostet Lohnsteuer, Einkommenssteuer und der ganze Kram. Ja? Also es fällt ja sehr viel davon ab, nur es ist halt ein bisschen ungleich verteilt. Ja? Also die Unternehmen werden gar nicht mehr belastet und dafür mit 1,5 Prozent über dem medianen Einkommen in Deutschland ein bisschen schönes beim Einkommen und so weiter und so fort. Kleine Schieflage. Wozu führt das eigentlich? Hier wird es uns mal kurz aufgedröselt.
13: Eine Untersuchung im Auftrag des ARD Magazins Panorama hat die Neubau-Mietpreise analysiert. Wie viel vom Netto müsste ein durchschnittlicher Haushalt für eine Neubauwohnung ausgeben? Das Ergebnis? 64 Städte gelten demnach als zu teuer. In Berlin etwa müsste der Durchschnittshaushalt 41,3% seines Einkommens für die Anmietung einer Neubauwohnung ausgeben. In Frankfurt am Main 40,7%. In Kiel 36,4%. In Jena 32,6%. Dabei sollten laut Experten maximal 27% Prozent des Einkommens für die Miete bezahlt werden.
8: Ja, also Mietstress äh, schlägt sich langsam nieder. 41,3% in Berlin kosten Neubauwohnungen im Vergleich zum Durchschnittseinkommen. Ja. Das ist ziemlich viel, also da hat man keinen freien Kopf mehr für irgendwas. Da geht man dann auch lieber in die Schule als demonstrieren, wenn man hier so weggekillt wird, jeden Monat neu. Wenn die Mietzahlung fällig ist. Jedenfalls, man will ja dann doch mal ein bisschen mehr Geld haben. Dachten sich zum Beispiel die Flugsicherheitsbeamten, äh, nicht Beamten, das sind ja alles Privatunternehmen. Aber Flug ja nicht streiken. Genau. Ja, Beamte dürfen schon streiken, nur nicht in so kritischen Berufen, oder? Gilt immer noch ein, richtig für alle ein Streikverbot? Naja, das sind jedenfalls Privatunternehmen, da darf also gestreikt werden und was denkt man sich so als Tagesthemen, wenn man Status Quo ganz cool findet, man holt sich natürlich o von denjenigen, die am besonders darunter leiden, wenn gestreikt ja. wird. Also das Sicherheitspersonal streikt. Streik, streik, streik ist immer schlecht. Oma oh er muss immer sagen, oh, oh Streik, oh, Bahn, oh, ich komme wieder nicht ans
0: Ziel, ach oh, scheiße. Ja. Genau,
8: das Sicherheitspersonal am Flughafen will mehr Geld. Mir doch egal. Also fragt man mal rum, Ich finde das wie finden das die Leute, die 5 Uhr morgens am Flughafen stehen?
14: Kerstin und Thomas Jung wollen in ihren Jahresurlaub nach Lied
0: Kennst du die? Äh, darf ich raten? Die, die sagen doch bestimmt jetzt, also dass also das EasyJet ihre Leute nicht anständig bezahlt, ist scheiße. Ich ja, bin das sind die Flug Flughäfen das, selbst. Ja, ja dass die Flughäfen ihre Leute nicht anständig bezahlen, finde ich scheiße und mhm. darum finde ich es vollkommen gut, dass die ihr Recht wahrnehmen und dagegen streiken. Das das sagen Sie jetzt.
2: Mhm. rote starten. Die Nachricht vom Streik ist für
19: sie eine böse Überraschung.
1: Man freut sich das ganze Jahr und spart. Und dann äh, hat man vielleicht Pech, man kommt gar nicht weg.
19: Dann fragt man sich, warum es einen selbst trifft. Ja. Genau an dem Dienstag, wo man einmal ja. im Jahr weg will, wird gestreikt.
13: Und mit welchem Recht werden 20 oh. Euro gefordert?
0: Mit welchem Recht werden 20 Euro gefordert? Wir kommen in die Demokratie, Herr Jung. Junk. Ja, bist du Junk.
8: Also ich finde das, ähm, so als Otto zu ja, senden, finde ich unanständig. Aber
0: das ist Deutschland. Also, ja, aber, aber ich mein, in andere Länder. Also die, die, das Verständnis für Streiken ist in Deutschland mhm. sehr gering.
8: Ja, nur ich finde es schon problematisch, wenn Sie uns im Politbüro Barometer die Zahl, ähm, wer ist gerade der beliebteste deutsche. Ja, selbst wenn Sie dafür diese. Drei Sekunden, die sie brauchen, um das zu nennen. Wenn sie das aufführen und dann meinen, weil das tausend Leute gesagt haben, ja, sei das irgendwie. Aber ein so O-Ton, so zu spielen, das finde ich einfach unanständig. Das, das muss man auch mal hinterfragen. Das ist aber journalistisch nicht korrekt.
0: Die Tagesteam wollten doch nur einfangen, was die Betroffenen sagen. Ja, aber das täuscht hier so ein... Aber haben, haben, haben sie dann auch hundert O-Töne von den Streikenden gespielt, damit das wenigstens eingeordnet werden kann? Wir können ja mal den nächsten O-Ton darauf überprüfen. Gespannt.
13: Wie den Idioten müssen wir jetzt sind wir halt mehr, um zwei Jahre müssen wir wegfahren. Und deshalb habe ich mich jetzt aufgeregt. Und die laufen da rum und pfeifen.
8: Ja, wegen Alter. den Idioten, die da rumlaufen und pfeifen. Alter. Das, das kann man so als u auch nicht spielen. Man muss Leute davor schützen, in welcher Stimmung sie 7 Uhr morgens sind. Da Darf man das dann nicht so...
0: Dann lieber Dschungelcamp. Ja, nee, aber dann, dann sind diese alten Leute nicht oft genug zur Schule gegangen, damit ihnen beigebracht wird, dass Streikrecht in unserer Verfassung verankert ist, dass es so Demokratie dazugehört. Weißt du, gute Demokraten sagen, ich muss ja den Streik nicht unterstützen, aber ich unterstütze das Streikrecht. Es gibt ja Rechten und Pflichten, wie du weißt, ne? Also
8: Demonstrationsrechte und Schulpflichten, hier stehen sich also zwei Sachen im Wege. Ja, aber Urlaubspflicht gibt es doch auch und ich ich muss doch in den Urlaub fliegen können. Richtig, es gibt eine Urlaubspflicht. Wiener DDR, alle kommen in dieses große Haus da an der Ostsee, drei Kilometer lang. Jeder hat Blick aufs Wasser.
0: Noch ein O-Ton, vielleicht ist ja jetzt was dabei, was ja, ein bisschen Gegenpol und so. Ja, du, äh, aber gib, gib's es doch mhm. mal zu, du hast du hast ja nur die, die Sachen rausgeschnitten, die dir nicht gefallen. Ehrlich gesagt, ich weiß es nicht mehr so genau, es kann durchaus sein, es ist ja schon eine Woche
8: alt. Es kann durchaus sein, dass das der einzige dritte und ist, der Eben noch verwendet wurde. Am
17: Main der Alexa, stopp!
8: Irgendwas stimmt hier nicht.
14: Altenpfleger, kein Krankenpfleger, kein Friseur, die alle eine Ausbildung gemacht haben, verdienen so viel. Und aus dem Grund finde ich es einfach überzogen. Klar ist Sicherheit wichtig, aber irgendwo muss man die Kirche im Dorf lassen.
8: What?! Lass doch mal die Kirche im Dorf, 20 Euro. Kein Krankenpfleger verdient so viel. Das findet sie ein Pro-Argument, ne? Nicht im Sinne von, und ich finde, Alter. die Krankenpfleger sollten auch für 20 Euro demonstrieren. Lieber sagen, Alter. nee. Also wenn die Krankenpfleger das nicht kriegen, dann sollten die das auch nicht kriegen.
0: Ja, äh, willkommen in Deutschland. Hier ist das soziale Gefüge sehr gut. In MV wird auch gestreikt, nämlich die mhm. Geldtransporteure streiken. Warum eigentlich? Weil sie Schlüssel Heute Koffer Morgen haben. kurz vor sieben.
1: Normalerweise schieben die Männer und Frauen von Prosegur seit zwei Stunden hier ihre Frühschicht. Doch seit Mittwoch sind rund 60 der 120 Angestellten im Warnstreik. Aufgerufen hatte die Gewerkschaft Verdi. Im Westen haben sie wesentlich mehr Löhne für die gleiche Arbeit. Und das sehen wir irgendwo nicht ein. Wir arbeiten hier gut. Viele machen bis zu 200 Stunden, weil das Geld einfach nicht reicht. Die haben Familie, Kinder und alles für teurer, Miete muss bezahlt werden. Essen läuft auch nicht allein im Kühlschrank. Ihr Job sei anstrengend und
2: auch nicht selten
13: gefährlich.
5: Mein Risiko ist immer. Das können wir nicht ausschließen, aber es ist trotzdem ein interessanter Job, der bloß besser bezahlt werden müsste.
0: So, jetzt kommt eine Straßenumfrage, weil das führt ja dazu, dass die Bankkunden kein Bargeld an manchen Automaten abholen können. Mhm. Wenn die Geldtransporteure streiken. Was glaubst du, wie die Bankkunden reagieren? Mit Verständnis, wie am Flughafen? Ähm, die laden sich Google Pay runter und bezahlen mit ihrer App, glaube ich. Ja, aber beim Nordmagazin, du weißt ja, was für Leute dort zu Wort kommen. Ja, die
8: Norddeutschen kenne ich nicht so ganz gut. Ich glaube, das sind auch alles ziemliche... Spiel mal ab. Mhm.
1: Streik der Geldtransporteure bedeutet dann leere Geldautomaten landesweit, wie in dieser Bank in rostock reutershagen
14: Da finde ich beschissen. Ne? Geld liegt auf der Kasse und man hat nichts in mehr.
13: Man muss sich am halt Trockenbrot essen und Wasser trinken. Ne? Ja,
1: das ist nicht so, nicht so äh, berauschend dann, wenn man Ach. Geld haben muss unbedingt. Dann finde ich es nicht so gut.
18: Und
7: so, wenn das so ist, dann ist das so.
18: Jo. Was machen Sie jetzt als Alternative?
7: kein Geld ausgeben.
11: <lacht> ja.
8: Also in meiner andauernden Beschäftigung mit der Rentenrepublik wird auch ein Kapitel davon handeln, in welchem Gemütszustand so alte Leute sind. Also diese Art von Hörigkeit, als hätten wir, wären wir noch so kaiserregiert irgendwie. Sakralherrschaftlich. Das ist wirklich erstaunlich <lacht> bei manchen.
3: Es ist Kommunalpolitik, Politik. Da
20: glaube ich, steige ich nicht durch.
1: Wenn ja. es so weitergeht, wird unsere Demokratie
13: weiter ausgehöhlt.
0: Ja, das war es beim Streiken. Hm.
8: Gut, dann machen wir doch mal hier große Weltpolitik. Haben ja, wir mal ein kurzes Thema noch. Ein kurzes Thema, also pass auf. Iran hat eine Fluggesellschaft. Die, da ja darf jetzt in Deutschland, die darf in Deutschland nicht mehr landen. Hör uns mal die Kurzmeldung an, weil ich glaube, der ähm, Vorleser hier trägt zwar zwei Gründe vor, warum das jetzt so entschieden werden musste. Ich glaube, es gibt noch einen dritten,
0: ungenannten. Ich, meine, ich kann ich kann ja mal erzählen. die Aber warte, dann gucken wir erst den, okay. den Clip. Wir gucken mal okay. erst den Clip.
6: Die iranische Fluggesellschaft mahan Air darf nicht mehr in Deutschland starten oder landen. Das Luftfahrtbundesamt entzog dem Unternehmen die Betriebserlaubnis. Das Auswärtige Amt begründete den Schritt mit der Wahrung außen- und sicherheitspolitischer Interessen. Zum einen soll es Anhaltspunkte für iranische Geheimdienstaktivitäten in Europa geben. Zum anderen habe Mahan Air militärische Ausrüstung und potenzielle Kämpfer in Kriegsgebiete geflogen, insbesondere nach Syrien.
0: Ja, das heißt, also, also nach der Logik dürften die amerikanischen Fluggesellschaften jetzt auch nicht mehr von Deutschland und nach Deutschland fliegen? Ja, also... Geheimdienstoperation in Europa, in Deutschland. Ja, das ist völlig an dem Hahn herbeigezogen.
8: Äh, er ja, so zum einen das und zum anderen das. Ich würde sagen, der eigentliche Grund ist, Trump hat angerufen und man wusste nicht genau,
0: und, was man jetzt Antworten und wollte will. Ich gerade sagen? Und du hast gerade du hast völlig recht. Weil an dem Sonntag, das war am Montag die Nachricht, da mhm. äh, hat ja auch in der BBK, war ja dann ein Thema. Am Sonntagmittag wurde ich kontaktiert von, ich habe ein paar amerikanische Quellen hier in Berlin. Mhm. Und die haben sich, die haben mir gef mich gefragt, sag mal, äh, streamt ihr das morgen live? Ich so, was denn? Ja, der BBK. Ich so, nee, RegBK wird nicht live. Ge ah, ja, aber können wir danach sofort das Video haben? So, äh, <lacht> ja, streamt ihr denn? das live? Ja, ich, so, ich so, ja, wieso denn? Was? Ja, wir erwarten was. Ich so, was, was was erwartet ihr denn? Ja, äh, wirst du, du schon sehen. Mhm. Ja. Dann war abends, gab es dann den ARD, also gab es irgendwie exklusivmeldung von Maskolo und so weiter. Ja, hier, äh, Stopp für Mahan Air. Und ich dann so, mm -hmm. meint ihr das? Ja, vielleicht, vielleicht, vielleicht. Und dann kam raus, nach mehreren Nachfragen, dass genau das, was du gerade gesagt hast, die US-Botschaft hat sich bei der Bundesregierung erfolgreich eingesetzt und hat jetzt freudig das Ergebnis abgegeben. Äh, abgewartet und wollten das ja quasi ja. für das Weiße Haus haben. Ich finde das beschämend. Es gab ein sehr gutes
8: SWR2-Forum mit Lüders und so zum Thema Iran. Ja, aber das,
0: Natürlich ist das beschämend. Auf der einen mhm. Seite versuchen sie diese Woche ein alternatives Zahlungsmodell für Europa und Iran einzu ja. einzuführen, damit ja. der Iran-Deal irgendwie am Leben bleibt und gleichzeitig machen sie dann, wenn die Amis sagen, ja hier mal, er mal, stopp das mal, ja. alles klar, alles klar. Also ja. im, Grunde, im Grunde hat dieser Grinnell, über den sich immer alle aufregen, hat jetzt schon mehr geschafft als äh, die Botschafter zuvor. Ja, es gab doch zuvor,
8: als Trump Chef wurde da in dieser Amerika-Institut-Corporation, America corporation da waren doch irgendwie so, ich hab's noch im Ohr, Kommentare im Sinne von, wir werden dich stellen, wir werden dir auf die Finger gucken, wir lassen dir nicht alles durchgehen und so. Mhm. Und wenn es dann irgendwann heißt, ja, der Trump hat da ja doch einiges erreicht, ja, warum denn? Ja, weil die Bundesregierung alles mitgemacht hat. <lacht> Finde ich irgendwie, weiß auch nicht, ich bin ein bisschen unzufrieden mit dieser Gesamtsituation, ja. weil ich meine, Trump kriegt in Amerika selbst so viel Feuer, ja. Irgendwann können sich die Deutschen jetzt auch mal so ein bisschen aus ihrer Deckung wagen und einfach mal Kontra geben. Aber irgendwie, da muss nur einmal so ein Partykönig in Berlin auftreten, ja ein geiles, geiles amerikanisches ja, Englisch sprechen und schon stehen alle stramm.
0: Matthias Meissner ist ja auch ein eher kritischer Journalist, der über die Linke berichtet. Ich mache ja auch was immer über, über die Linken. Wir wurden dieses Jahr nicht zum Neujahrsempfang der Linken eingeladen. Dafür jede Menge deutsch Deutschleute und Grenell, der US-Botschafter. Ja.
8: Also ehrlich gesagt, ich habe mich auch von den Linken jetzt so ein bisschen verabschiedet als Partei. Ich habe sie zwar immer gewählt, aber mein Fähnchen weht so ein bisschen in die grüne Richtung muss ich ganz deutlich sagen. Da liegen Konzepte in der Schublade, da gibt es einen geilen Kanzlerkandidaten. Dieses linke Zeug da, ich weiß nicht, Leute. Das wir ist müssen uns mal mit DM25 beschäftigen.
0: Ja, in welcher Sprache denn? Das ist ja so die erste. Es gibt auch deutsche Griechisch, Spitzenkandidaten. Spanisch, Deutsch. Ja, wir, wir können uns da mit der deutschen Spitzenkandidatin auseinandersetzen. Okay. Die nächsten Monate. Ja. Zum Schluss, ich muss einen Nachtrag machen und etwas Trauriges vermelden. Wir hatten doch, wann hatten wir das? Letzte Folge über den Wildschwein, ne? Da hast du dich doch amüsiert, als sie festgestellt haben, die Dänen. Was machen die Dänen mit den Wildschweinen? Was ist die Lösung? Zäune bauen. Richtig. Sie, sie zäunen einfach ihre freie Natur ein. Ja. Und jetzt haben die Dänen noch eine viel bessere Idee. Und äh, davon sind die Deutschen nicht begeistert. Das sind die ersten Meter. Also... Wie soll ich sagen? Also erst wird die freie Natur eingezäunt und jetzt wird äh, si sich selbst eingezäunt.
15: der neuen Barriere für Wildschweine aus Deutschland. Umgerechnet knapp 11 Millionen Euro lässt sich Dänemark diesen Zaun kosten. Dänische Schweinezüchter haben große Erwartungen an das Bauwerk, das sie von 50 Zentimetern unter der Erde bis in 1,50 Meter Höhe vor den Überträgern der afrikanischen
0: Schweinepest schützen soll. Also... Ja. Da wird ein Zaun gebaut, nicht gegen Flüchtlinge, sondern gegen die flüchtenden Wildschweine aus Osteuropa. Und jetzt kommen die Dänen. Wir, wir sehen jetzt die Sicht der Dänen auf diesen Zaun. Wir hören zuerst den Bauernverbandsvertreter und wenn wir denken, Julia Klöckner ist die Lobbyistin der Bauern in Deutschland... Ich will nicht wissen, was der, was der Landwirtschaftsminister in Dänemark sein muss, wenn man die Bauern hört. Sicherheit für alle Familien, die da in den Betrieben da wohnen und davon leben. Und auch die 33.000 Menschen, die da einen Job in der ja,
7: Schweinindustrie da mal haben.
15: Menschen wie Mogen Stahl, der selbst jährlich 10.000 Ferkel mästet. Seine Branche exportiert im Jahr Schweine für umgerechnet 4,5 Milliarden Euro. Bringen die Wildschweine die Seuche über die Grenze? Drohen Milliardenverluste und der Konkurs vieler Betriebe. Der
0: Export von Schweinefleisch ist für das Land und die Bauern besonders wichtig. Wir tun, was menschlich möglich ist. Man macht es auch in Belgien und in Frankreich und in der Tschekei haben man auch die, die Zaunlösung von mehreren Lösungen genommen und da mal die Seuche mal so aufzuhalten.
15: Wer den Zaun passieren will, muss maximal 500 Meter bis zur nächsten Tür laufen. Außerdem wollen Dänemarks Politiker die Regeln des Schengen-Abkommens nicht
16: verletzen.
7: Wollen. Der Zaun ist nur
5: eine von vielen Initiativen. Wir von der Umweltbehörde bauen den Zaun. Wir sind aber auch gerade dabei, die Wildschweine abzuschießen. Es
7: sind halt einige und wir wollen so viele wie möglich erwischen. Also, also Was ich
0: gelernt habe, die Dänen, die knallen alles ab, was nach Wildschwein aussieht. No. Also da, da muss es eine richtige Panik unter den Bauern geben. Falls wir Hörer oder Hörerinnen haben, sagt uns, was los ist in Dänemark. Ja, was ist los in Dänemark? Was ist faul
8: im Staate Dänemark?
0: Ja, ganz genau. Ähm ich meine, ist das sinnvoll? Ist so ein Zaun sinnvoll? Naja, wird schon sinnvoll sein, sonst würden sie ihn ja nicht bauen. Allerdings. Hm. Es, geht ja, es geht ja um den, um den Seuchenschutz. Ja? Also afrikanische hm. Schweinepest. Da gibt es ja auch Institute, die sich damit auskennen. Zum Beispiel das Friedrich-Löffler-Institut.
5: Die afrikanische Schweinepest ist bisher vor allem in Osteuropa ausgebrochen. In Deutschland gibt es bislang keine Fälle. Experten bezweifeln, dass der neue Zaun den Erreger aufhalten kann. So heißt es vom Friedrich-Löffler-Institut für Tiergesundheit, das größte Risiko sei der Mensch, der das Virus bei Transporten, Reisen und über weggeworfene Lebensmittel
8: verbreite. Ja. Ja, also ich bin grundsätzlich gegen Zäune. Also so richtig grundsätzlich, dass ich sage, äh, wir müssen mal wieder auch ein bisschen an Freiheit einfach, grundsätzlich Freiheit.
13: Gut,
0: dann hörst du jetzt nämlich Stimmen und das ist echt, wo du denkst so, wow, wenn, wenn Deutschen wieder ein Zaun vor die Nase gesetzt wird, also wirklich so ein Grenzzaun, was es ja ist, dann wird man, dann kann ich diese Sicht verstehen, die wir jetzt hören, ja. Straßen und Bahnen. Also ich habe ein bisschen gesammelt in verschiedenen Formaten. Bahntrassen
15: mhm. bleiben also geöffnet. Wenn der Zaun im Herbst fertig ist, werden die Menschen in den Grenzdörfern aber wieder sehen, dass sie in unterschiedlichen Ländern wohnen. Es ist
13: ein bitterer Beigeschmack, auf jeden Fall. Und vielleicht äh, in den schwierigen Zeiten, in denen sich Europa gerade befindet, äh, kein, kein, kein
7: schönes Symbol. Wir in äh, den nördlichen Gemeinden von Schleswig-Holstein äh, sehen den Zaun als Barriere. Wir hatten gehofft, dass die Grenzen überwinden werden in einem gemeinsamen Europa und finden das sehr negativ. Äh, zudem glauben wir nicht, dass dieser Zaun die Schweinepest abhalten wird. Die Schweinepest ist ja auch erst in Polen festgestellt worden und noch überhaupt nicht Deutschland erreicht. Und wir glauben, dass der Zaun kaum geeignet ist. Vor allen Dingen, weil die Schweine auch über äh, Flüsse und über kleine Bäche und über Straßen weiterhin nach Dänemark gelangen können.
2: Wir glauben, dass dieser Schutzzaun gegen die Schweinepest ähm überhaupt nichts bringen wird. Wir halten das für eine Schnapsidee, denn man weiß überhaupt nicht von welcher Seite der Eintrag kommt.
15: Ich kann das nicht verstehen,
6: dass, dass, dass man so einen Zaun äh, baut. Das kann ich nicht. Ich habe den Eindruck, das nicht ordentlich geplant, ordentlich. Da, das ist nicht so ordentlich mit auch mit der Zusammenarbeit mit den deutschen Leuten.
5: Das, da war ja gar nichts und das finde ich nicht schön. Das, was diese Grenzregion ausgemacht hat, war, dass es keine Grenze gibt. Ein Zaun macht eine Grenze wieder sichtbar. Das ist eine, äh, ein Signal der Abschottung zum, nicht-, äh, zum Nachbarn. Äh, eigentlich das, was wir nicht wollen. Wenn wir auch bedenken, dass wir in zwei Jahren äh, den Jahrestag der Volksabstimmung äh, feiern, dann ist das eigentlich genau
8: das falsche Signal. Ja, vor allem der Zaun wird ja, so ich das jetzt verstanden habe, aus ökonomischen Gründen also aus betriebswirtschaftlicher Sicht eines Unternehmers
0: <lacht> hingebaut. Ja, ja. Und das geht nicht.
8: Da bin ich auch dagegen.
0: Ja, aber jetzt haben wir ja gerade von dem einen Opa gehört, der Gemeindevertreter, da meinte ja, die Schweine, ja, die halten sich nicht an so eine Zäune, die gehen über Straßen, die nutzen Wasser, also Stefan... Schweine, ja. die schwimmen können, also die nehmen einfach den Fluss und äh, ignorieren den Zaun, aber das ist doch unmöglich, habe ich noch nie gesehen. Also, Tja, in Deutschland schwimmen die Schweine auch im Wasser. Äh, Stefan, was siehst du? Oh, Schweine, die schwimmen? Schwimmen die Schweine. <lacht> Wildschweine, ja. <lacht> Schleswig-Holstein.
8: Hüpfen sie bitte die Pinguine aus dem Wasser? Ja. Rennen über die Straße rein in den Wald. Rein in den dänischen Wald. Sehr gut. Die wissen halt, wie es geht. Ja, also da würde ich nochmal sagen, bei also Wildschwein und Wölfe sind ja ein bisschen anders. Ich finde, die Wölfe sollte man komplett in Ruhe lassen. Bei Wildschwein haben wir ein Problem, da ihnen der ja. natürliche Feind fehlt, ja. was natürlich wieder mal unser also, da sind wir die Ursache für dieses Problem. Es gibt zu wenig Wölfe gegen die Zum Beispiel, na, es gibt auch keine Bären und so in Europa, ja. Also, zumindest nicht hier in unseren beiden Graden, obwohl sie hier ja auch leben noch könnten, nicht. das Klima und so Noch nicht, noch nicht. Ja, wobei Bären den Menschen wirklich gefährlich werden und solange der Mensch als Herrenrasse über ähm, dieses sich dem Untertan gemachte ähm, Weltstück, was sie hm. Erde und Heimat nennen, wandeln, würde ich sagen, den Bär braucht man vielleicht dann wirklich nicht. Oder, das wäre vielleicht eine andere Idee, man könnte natürlich wieder große Waldstücke wirklich der Natur zurückgeben, so wie damals, als es eine Grenze gab zwischen den beiden Deutschlands, wo auch 40 Jahre lang ähm, Natur sich so entfaltet hat, wie sich Natur halt entfaltet, wenn da wirklich gar kein Mensch langläuft, also null Menschen in 40 Jahren. So könnte man auch ähm, Teile Deutschlands wirklich zurückgeben an die Natur und einfach sagen, hier kann sogar der Bär denn da geht kein Mensch rein. Also wir
0: verbieten einfach in großen Waldflächen. Aber, aber wir, wir als Menschen können doch nicht den Kontrollverlust akzeptieren. Ja, dafür haben wir uns wieder
8: gekränkt. Das ist auch nicht gut. Naja, also so würde ich das insgesamt sehen. Deswegen bin ich bei den Wildschweinen dann auch wie bei den Wölfen. Ja, abschießen und so weiter. Also dieses qualitative Eingreifen, ja. Aber dieses pauschale, wir setzen hier einen Zaun hin, das ist wirklich eine Bankrotterklärung auch. Also eine richtige faktor Keine Amen. andere Ideen
0: gehabt, außer ein Zaun. Das ist Trumpesk, dafür haben wir gar ein Wort. Kurz nochmal zum Wolf. Heute nicht zu so viel. Ähm, du musst uns mal dieses Framing bewerten. Also ich finde das sehr problematisch. Ein Beitrag von Hallo Niedersachsen.
12: Oh, oh, oh. Gefährlich.
0: Oh.
13: Bilder, Na. die auch diese Landwirtin kennt. Immer wieder hat sie sie vor Augen beim Füttern der Schafe. Seit es in Sichtweite ihres Hofes zu einer Wolfsattacke kam, fehlt ein Mutterschaf.
2: Genau, da du auch mal Erstmal hatte ich ehrlich gesagt Angst um meinen Fohlen, aber, ähm. Die Pferde hatte ich gesehen und ähm, ja, war ziemlich klar, dass es äh, ein Wolfsriss war, weil die äh, Gedärme lagen drei Meter vom, äh, ja, vom Fleischkörper entfernt und es war nicht mehr viel Fleisch da.
13: Sechs Risse im Dorf innerhalb weniger Wochen. Gehen Wölfe hier also regelmäßig auf Jagd? Frau Thiele wollte das mit der Wildkamera herausfinden. Die dokumentierte das, was sie bis dahin nur vermutet hatte. Es, es,
2: läuft aber frei irgendwie rum. Schon, ja, es ist irgendwie ein anderes Feeling, wenn man weiß, ähm, hm, der Wolf so ist sein Nachbar und er viele. ist da und er gehört dazu.
13: Die Was? Wölfe aus dem sogenannten Rodewalder Rudel halten keinen Abstand zu Dörfern im Landkreis Nienburg. Im Gegenteil, ah. Schafe, ein Alpaka, Ponys, Kälber, die Rodewalder Wölfe töten Tiere ganz unterschiedlicher Größe. Das hat es so noch nicht gegeben.
8: Ja, also hört mal zu, lieber Wölfe, ja, diese Tiere, die halten wir uns so, wie wir sie uns halten, damit die auf unserem Präsentierteller liegen, nicht auf eurem. Das ist unser Präsentierteller, wir, ja. Wir töten die. Genau. Du. Ja, der Bolzenschuss kommt bitte von uns, nicht von euch, so ein Biss in die Hinterkeule oder sowas, ja, also benehmt euch mal. Ich, du interessierst dich ja mal dafür, was ich so meinen Kindern sage, ne, die Älteste ist ja jetzt auch acht Jahre alt. Was sage ich so eigentlich meinem Kind, ja, beim Thema Wolf? Übrigens, wir werden aus dem Kinderfernsehen, ich werde auch mal was zum Wolf mitbringen, denn es ist nicht immer alles so mega dramatisch, negativ dem Wolf gegenüber, sondern es gibt auch gute Beispiele in den Medien und vielleicht sollte man den Leuten, die glauben, sie seien so naturnah, weil sie auch eine Kuh im Stall haben oder eine Ziege im Garten, nochmal sagen, was Natur eigentlich ist. Gestern zum Beispiel haben wir pur plus zum Thema Schildkröten geguckt, Wasserschildkröten, also wilde. Wasserschildkröten, 220 Millionen Art, äh, Jahre alt als Spezies, im Einzel teilweise 170 Jahre alt, also ein sehr resilientes, widerstandsfähiges Tier, das sich nun wirklich über, durch die Zeiten durchgeschlagen hat. So, von den 1000 Eiern, die gelegt werden, also N ist gleich 1000, ja, wie viele der kleinen Schildkröten, die im Sand verbuddelt werden, überleben eigentlich, wenn die Ursprungsgröße 1000 ist? Darfst du mal einen Tipp abgeben? 100. 100. Tja, um den Faktor 100 verschätzt sind nur ein. Einer von 1000. Ein kleines Ei von 1000 verspricht wow. Erfolg. So, das ist Widerstandsfähigkeit in dieser Natur. Über 220 Millionen Jahre. Die Evolution ja, hat sich gedacht,
0: das muss ich mal nicht verbessern. Ein Promille ist schon ziemlich gut. Ja, aber unsere Schafbauern haben es geschafft, aus 1000 Schafen 1000 Mal Gewinn rauszuziehen. Ja, und Wenn und der Wolf da kommt und ein Schaf wegnimmt. <lacht> ja, also Natur... Natur heißt,
8: genau. Natur heißt was anderes als alle überleben, bis sie ähm, äh, nur noch als Altersschwäche sterben.
0: Natur das heißt auch Risiko. Das, das auch. Nett. Das ja. auch. Aber es gibt auch es gibt auch positive Beispiele. Wir hatten jetzt gerade diesen. wirklich, Ich fand den schrecklichen Beitrag von Hallo Niedersachsen. Also solche Beiträge gibt selten. Aber es gibt auch solche Beiträge wie in Sachsen-Anhalt, wenn die Betroffenen, die man interviewt, irgendwie gar keine Angst haben.
10: Zwar schon ausgewachsen, doch noch sehr jung, der Wolf vom Salbker See in Magdeburg. Er ist auf der Suche nach einem neuen Revier. Der Geruch von Reh und Wildschwein haben ihn bis hierher an die Siedlung gelockt. Sandra Gauk stand zufällig am Fenster und griff geistesgegenwärtig zum Handy.
1: Mein erster Gedanke war: wow. Weil ähm, es ist ein!
8: Geistesgegenwärtig, finde ich ja, wäre heute nicht zum Handy zu greifen. Ja. Aber gut.
1: Tier, das lange Zeit nicht hier in Deutschland und Europa war. Und ich war einfach, ich habe mich gefreut, einen live, einen live einen Wolf zu sehen und war eher überwältigend. Also ängstlich war ich gar nicht, weil ich eigentlich schön finde, dass er da ist.
10: Die Wolfsfilmerin vom Salpker See jedenfalls ist glücklich, den Isegrim einmal in Natura gesehen zu haben.
1: Da wir sehr viele Wildtiere hier laufen haben, ähm, Hätte ich nichts dagegen, wenn er wiederkommt, einfach weil es schön oh. ist, man ist hier mitten in der Stadt Was? und trotzdem so ländlich. Und ähm, ja, wie gesagt, das war einfach nur so ein überwältigendes Gefühl, dass ein Wildtier wie ein Wolf hier rumläuft.
10: Ob der Jungwolf hier noch einmal herkommen wird, das ist eher sehr unwahrscheinlich.
0: Ja. Es war vielleicht eine Aufwachenhörerin. Sehr mutig.
8: Ja, ich wollte jetzt einen fiesen Witz machen, aber den erspare ich mir selbst. Ach komm. <lacht> komm. Na, ich denke mir, so sehr viele afd fuzis die ähm, immer verwechseln, in welcher Diskussion sie gerade sind, gegen den Wolf oder gegen die Ausländer, <lacht> die sehen ja hier auch einen erwiesenen, wie man so schön sagt, Bärendienst durch diese Frau, die plötzlich als ganz starke, ich sehe die Natur und bin beeindruckt, sich darstellt, statt angstvoll äh, nach Hilfe der Parlamentarier, die auch mal sich trauen, die Wahrheit zu sagen, ruft. Ja? Und in der Hinsicht finde ich das natürlich besonders bemerkenswert, denn ich würde auch gerne mal einen Wolf sehen und ich kann es sehr gut nachvollziehen, denn ich habe schon mal Wölfe gesehen, allerdings immer nur in Gehegen, wo ich so ein bisschen weiß, na gut, okay, die werden hier durchgefüttert und mhm. ab und zu baut man ihnen mal ein kleines Spielzeug ein, damit es mit dem Futter nicht allzu leicht fällt, aber dass so ein Wolf, von dem man dann weiß, dass er irgendwie schon tausende Kilometer rumgelatscht ist und jeden Tag mehrere zig Kilometer äh, spaziert, einfach mal an deinem Gartentor vorbeikommt, ist doch schon mal, warum nicht?
0: Ich wünsche dir jedenfalls viel Glück. Vielleicht hast du am Wochenende, wenn du wieder Fahrrad fährst, den ausgebrochenen <lacht> zu kalt zum Fahrradfahren. hessischen ja. Wolf irgendwo im Blick. Ja. Grüße ihn von uns. Derzeit bin ich Mach zu Fuß unterwegs
8: Fotos. und hoffe immer wirklich, also ich hoffe wirklich immer, weil ich manchmal auch es nicht schaffe, noch in Helligkeit zu gehen, dass mir Wildschweine erspart bleiben. <lacht> All die als Herde und so, das ist auch nicht schön. Nee.
0: <lacht> gut, das war's ja. mhm. wenn wir mit Folge 354. Ja, Guter ich habe noch ein paar Sachen offen.
8: Nächste Woche machen wir mal ähm, Gelbwesten. Informiert euch, wenn ihr wollt, mal über rote Schals. Ich mache politische Argumente.
0: Venezuela auch nächste Woche?
8: Venezuela, Frankfurt, die U-Bahn mhm. und so weiter. Wollte ich auch nochmal ansprechen. Gut. Ja, Musik heute. Sehr, sehr gut. Matthias hat uns Dieselpunk gemacht. Sensationell, habe ich schon gehört, ja. Ja, mit uns sogar und so, das ist gut. Mm -hmm. ja, mm -hmm.
0: Sonntag gibt es äh, 100 Minuten mit Thomas Ruttig, Update aus Afghanistan. Kann er zu China was sagen? Auch zu sehr China, gut, zu, zu Pakistan. Haben wir geklärt? Ja. Und ansonsten Hinweis, 11. Februar 18 bis 22 Uhr, der unser Filmabend. Mhm. Wolfgang M. Schmidt und Hanna-Maria Heidrich sind die äh, Stargäste. Hanna-Maria Heidrich ist eine der führenden, jungen äh, Regisseurinnen in Hollywood aus Deutschland. Sie macht unter anderem jetzt gerade die Pepsi-Werbung. Mhm. Und wir werden mit ihr über natürlich Alltagsrassismus und darüber sprechen, wie zum Beispiel durch die Gillette-Werbung der Kapitalismus soziale Bewegung auffrisst. Ja. 11. Februar im Basecamp und äh, wir brauchen für Folge 355 noch Unterstützung. Wir brauchen Prä äh, Produzenten und Produzentinnen und Präsentatoren und Präsentatorinnen und wir brauchen ein Intro, Intro. Und Aber das ist schon in dem Fall. Ja, ich glaube, in den Mails haben ist, äh, schon ja ich habe mir aber trotzdem gesagt, ich werde es jetzt immer wieder ansagen. Ach so. damit quasi auch ah, ja. und 356 und 575 erhalten. Ja, weil heute nach zwölf Folgen haben wir mal wieder ein nicht Intro Intro gehabt. Das ist nicht gut. Mhm. Ja, das war's. Ansonsten ach so die Hausaufgabe für den für den Filmabend. Ich habe ja ich habe ja schon angedeutet, ist äh, ihr könnt mit uns den Brexit Film gucken. Also wir werden über den Brexit Film reden mit Benedict Cumberbatch.
8: Ja, bitte redet auch über Filmmusik. Weiß ich nicht. Ich sag vorher noch mal hier im Podcast Bescheid, weil es kommen ja viele, die den Podcast vorher hören. Ja. Es dürfen doch auch Fragen gestellt werden, ne? Ja. Okay.
0: Gut. Ich denke
8: mal den alles andere nicht. Alles andere nächste Woche. Gut, ja, sehr gut.
0: Gut, bis dann.
20: Ciao. Herzlichen Dank und Ihnen und Ihren Zuschauerinnen und Zuschauern einen schönen Abend.
7: Herzlichen Dank und äh, Deutschland alles Gute. So
10: viel heute von uns. Ihnen noch einen schönen Abend bei uns im Ersten. Selbstverständlich werden Sie die Tagesschau und die Tagesthemen auf dem Laufenden halten. Machen Sie es gut.
6: Die Wölfe funktionieren nie so, wie sie sollen. Die sind zu schlau. Also äh, müssen die einen Denkzettel
4: kriegen.
18: Ich bin mein dagegen, dass es hier alles dem Bach runtergeht. Ganz einfach. Und wir müssen handeln, sonst funktioniert das hier nicht mehr.
4: Ein toller Nachmittag, der allen Beteiligten richtig Spaß gemacht hat.
14: Nee, ich kann nicht, ja, ich kann nicht meckern. Ich bin zufrieden, mir geht's gut.
4: Tschüss zusammen, Wiedersehen. Ciao, vielen Dank.
0: Feinschabressungsleugner Feinschabressungsleugner Das ist auch Wissenschaft
8: Ich werde die Initiative der Ärzte zum Thema im nächsten EU-Verkehrsministerrat machen. Initiative der Ärzte zum Thema im nächsten EU-Verkehrsministerrat machen. Ich! So, ja, also er nimmt das Thema einfach mal mit. Oh, es gibt doch ein Ministerrat. Da können wir das doch alles zerschießen. Geil, danke für den Zettel. Nimmt dann also mit, ja? Wem sagt er das? Der Bild am Sonntag.
0: Das ist doch... Wissenschaft...
14: Herr Stefan, zu dem Thema Kohle und Lausitz nur kurz nachgeschoben. Also in Brandenburg war ja die Re Regierung so clever, nachdem Vattenfall sich hier in der Lausitz zurückgezogen hat, dem Nachfolger der LEAG jede Menge Subventionen und Fördermittel und Steuervergünstigungen über Jahre zu versprechen. Und das auch natürlich, weil die LEAG ja auch nicht blöd ist. Ähm, rechtlich festzuhalten, also mit Vertrag und allem drum und dran. Und das geht weit in die Zukunft, weswegen sie hier ja gar nicht aus der Kohle rauskommen, weil das sauteuer werden würde, weil sie das ganze Geld, was der Leak über Jahrzehnte versprochen haben, was sie hier aus der Erde buddeln können, ja, versprochen haben. Und anstatt zu sagen, gut dann machen wir halt früher zu und wir bezahlen euch das Geld, weil dafür würden sie wahrscheinlich ja dann das war ja das Argument, wählertechnisch wirklich geköpft werden, indem die Leute dann alle zur AFD gehen. Also, die haben sich hier vor Jahren schon in diese Situation manövriert und jetzt kommen sie da nicht raus und deswegen sitzen wir hier auf dem Kohle-Nichtausstieg sozusagen fest, weil sie schon vor Jahren so bekloppt waren und so blöd und sich über den Tisch haben ziehen lassen weil sie unbedingt an der Kohle festhalten wollten und nichts, wirklich gar nichts infrastrukturtechnisch gemacht haben. Und im Großen und Ganzen ist es ja das, was ihnen jetzt auf die Füße fällt, weil den meisten in der Region, die wollen eigentlich nur wissen, wie geht es denn weiter, geht es überhaupt weiter und was kommt danach. Und jetzt haben sie halt geschlafen und jetzt schüttet die Bundesregierung unter anderem auch die Lausitz mit Geld zu und du weißt gar nicht, wohin damit. Da hätte man ja vor ein paar Jahren mal einen Plan machen können, aber die sind ja total planlos. Also ja, das Ergebnis Lausitz und Kohle weiter ist halt vor Jahren schon passiert. Das war aber auch absehbar und ja, da saß Herr Platzek unter anderem mit am Tisch. Da saß Herr Wojtke mit am Tisch und das wird aber jetzt auch nicht verhindern, dass die AfD nächstes Jahr im Brandenburg auch gut abschneidet. Also pff, herzlichen Glückwunsch dafür, lieber SPD. Und sonst, ja, ich freue mich auf weitere Podcasts zum Thema Kohleausstieg. Bis dann. Tschüss. Ach, noch eine kleine Info zu Herrn Platzek. Der war ja Ministerpräsident jahrelang für die SPD. Aber bei den Landtagswahlen in Brandenburg 1990 ist er für die Bürgerbewegung Bündnis 90 in den Landtag eingezogen. Und hat dann in einer Ampelkoalition zwischen SPD, FDP und Bündnis 90 und der Ministerpräsident Manfred Stolpe unter anderem den Posten bekommen für, haltet euch fest, das Ministerium für Umwelt, Naturschutz und Raumordnung. 1993 gab es dann die Vereinigung von Bündnis 90 mit der Partei Die Grünen, daher das Bündnis 90 Grüne, und die Mitglieder Bündnis 90, 90 haben dann diese Fraktion aufgemacht. Die Partei schaffte es in den folgenden Landtagswahlen dann aber nicht, die 5 hürde zu überspringen. Was dazu führte, dass unter anderem Herr Platzig einfach mal die Partei wechselte, also von Bündnis 90 Grüne dann zur SPD ging und seinen weltberühmten oder beziehungsweise Brandenburg-berühmten politischen Weg einschlug unter anderem Landesvater des Landes Brandenburg zu sein als SPD-Ministerpräsident über Jahre, Jahrzehnte und irgendwann sogar für zwei Monate oder so Vorsitzender der Bundes-SPD. Aber ja, das ist so ein kurzer politischer Hintergrund von Matthias Platzek.
4: Hallo Aufwachenrudel, ich bin der Daniel und Thilo hatte in A353 nach Informationen zur chinesischen Rente gefragt und da nun schon öfter Fragen in die Richtung auftauchten, dachte ich mir, ich versuche euch mal das Sozialversicherungssystem in China so kurz und knapp wie möglich näher zu bringen. Vorweg als Disclaimer, meine Informationen stammen von 2016, als ich in einer chinesischen Unternehmensberatung gearbeitet hatte. Deshalb kann es sein, dass sich der ein oder andere Prozent geändert haben mag, äh, aber das sollte hoffentlich nicht allzu schlimm sein. So, das chinesische Sozialsystem ist gar nicht allzu unterschiedlich von dem Deutschen. Äh, Arbeitgeber und Arbeitnehmer müssen ihre Beiträge leisten, wobei der Arbeitgeber zur Zurückhaltung und Abführung des Beitrags verpflichtet ist. Also so wie hier auch. Äh, die Abgabenhöhe richtet sich dabei äh, nach der Höhe des Gehalts und dem Standort des Unternehmens ist also von Stadt zu Stadt leicht unterschiedlich. In Peking kann man da ungefähr mit 40% des Gehalts rechnen. So dieser Anteil fließt nun also in die fünf verschiedenen Versicherungen. Da hätten wir dann einmal die Rentenversicherung, die Arbeitslosenversicherung, die Krankenversicherung, die Arbeitsunfallversicherung und eine Mutterschaftsversicherung für Frauen. Im Gegensatz zu Deutschland gibt es also keine gesetzliche Pflegeversicherung, vermutlich aufgrund dessen, dass in China oftmals die Kinder für die Eltern sorgen. Äh, dafür gibt es aber eine Mutterschaftsversicherung für Frauen, die einmalig im Falle einer Schwangerschaft für vier Monate einen Be äh, Beitrag basierend auf dem Durchschnittseinkommen zahlt. Das gesetzliche Rentenalter in China liegt bei Männern bei 60 Jahren und bei Frauen bei 55 Jahren bzw. 50 Jahren, äh, falls diese schwer körperlich gearbeitet haben. Und sie haben einen Anspruch auf ihre Rente, wenn sie mindestens 15 Jahre ununterbrochen in die Rentenkasse eingezahlt haben. Und jetzt noch für die, die sich für die Prozente interessieren, waren es in Peking 2016 insgesamt 28% Prozent des Gehalts, das für die Rentenversicherung gezahlt wurde, 12% für die Krankenversicherung, 1,2% für die Arbeitslosenversicherung. 1% für die Arbeitsunfallversicherung und 0,8% für die Mutterschaftsversicherung für die Frauen. Äh, ich hoffe, ich konnte euch das alles einigermaßen verständlich erläutern und bedanke mich für den tollen Podcast. Tschüss!
11: Hallo Stefan, hallo Thilo Hüßel. Ich wollte euch nur schnell erzählen, wie es in Finnland äh, mit den Bußgeldern und dem Straßenverkehr aussieht. Ich habe da mal eine Zeit lang gelebt und seitdem müssen wir das Land auch irgendwie noch sehr nah ich fühle mich dem noch sehr verbunden trotzdem muss ich einiges nochmal nachgucken aber ja also generell ist es bei den Geschwindigkeitsbegrenzungen so dass sie sich im Sommer und Winter unterscheiden Im Winter ist auf den meisten Straßen sowieso eine 80 km/h vorgesehen im Sommer darf äh, auf dem kleinen Stück Autobahn was ich glaube nur 100 oder 200 Kilometer ungefähr sind darf nur 120 maximal gefahren werden und im Sommer sonstigen Landstraßen äh, maximal 100 außerorts ähm, bei vergehen, äh, bei, bei drei vergehen pro Jahr oder vier vergehen in zwei Jahren, ähm, kann es dann zum Fahrverbot kommen. Ähm, bei mehr als oder bei bis zu 20 km/h Überschreitung der Geschwindigkeit ähm, ist das Bußgeld 100 bis 115 Euro. Damit ist so zu rechnen und die interessante Frage, was ja aufgeworfen wurde von euch, war, der waren ja, schwere Vergehen, also mehr als 20 km/h über, ähm, über der erlaubten Geschwindigkeit. Und dazu wird wirklich das Einkommen der Person ähm, herangezogen. Und das ist in Finnland so, dass Steuer, der Steuerbetrag von Personen und Unternehmen ähm, öffentliche Informationen sind. Äh, der Hintergrund ist quasi, dass man in Finnland, in Schweden, glaube ich auch, sagt im Grunde, dass er das Einkommen der Staat ist und ähm, das wäre ja schön, wenn der öffentlich zugänglich wäre, damit wir alle wissen, was eigentlich der Staat für ein Einkommen hat und was er für Ausgaben hat, damit das eine gewisse Transparenz herrscht. Äh, und genau, diesen äh, Steuerinformationen kann man dann heranziehen um dann die, äh, das Bußgeld des jeweiligen Rasers ähm, zu berechnen. Das ist dann die genaue Formel äh, kenne ich jetzt leider nicht, müsste ich nochmal nachgucken, aber ich hoffe, da habe ich auch schon ein bisschen weitergeholfen. Tschüss, bis bald.
9: Hallo, ist Johannes mit einem kurzen Audio-Kommentar aus dem Nachtzug. Ich komme selber aus dem Allgäu, also ganz im Süden von Deutschland in Bayern, bin seit ungefähr sieben Jahren in der Bergwacht, bin in der Skiwacht, also das sind die Leute, die sich um die Pisten tagsüber kümmern und ähm, habe dieses Jahr den Schnee und das Chaos darum natürlich hautnah äh, mitbekommen dürfen. Ähm, muss aber sagen, dieses Drama, was da oft gemacht wurde, ja, es gab irgendwie kurzfristige Leute, die eingeschlossen waren in Ortschaften, weil die Lawinenlage die Zufahrt erschwert hat und man hat Hausdächer abgeschaufelt, aber es war jetzt nicht äh, irgendwie nationaler Notstand, sondern man hat halt irgendwie zusammengearbeitet und dieser... Diese Katastrophenfall, der ausgerufen wurde, war letztendlich dafür da, dass halt die Bundeswehrleute, die in der Kaserne saßen, auch mal etwas arbeiten durften und den Feuerwehr- und Bergwacht-Kollegen irgendwie helfen durften bei dem, was sie machen. Ähm, was dieses Risiko angeht, auf was er, dieser Moderator die ganze Zeit raus wollte, da konnte ich letztendlich auch nur lachen und zwar ist ähm wollte er irgendwie immer auf diesen Lawinen äh, auf diese Lawinenlage raus, dass die ja so gefährlich sei und so hoch und ja, das stimmt schon, die war dieses Jahr relativ lange relativ hoch. Also diese Lawinenlage für die Leute, die sich damit nicht auskennen, ist so eine Skala von 1 bis 5, 5 extrem gefährlich, 1 quasi nicht gefährlich, also Lawinenlage sehr gering und ähm dieses Jahr gab es über eine Woche, in der die Lawinenwarnstufe 4 war. Und man muss dazu sagen, Lawinenwarnstufe 5 gibt es quasi nicht. bis nie. Also das kann so mal ein oder zwei Tage im Winter sein, aber dann ist schon eigentlich viel. Ähm, man, ich muss dazu sagen, aus der praktischen Erfahrung ist es eigentlich, eigentlich äh, passiert in der Zeit, in der Lawinenwarnstufe 4 ist, erstaunlicherweise weniger oder vielleicht auch gar nicht so erstaunlicherweise weniger als bei Lawinenwarnstufe 3, bei der deutlich mehr passiert, weil die Leute das Gefühl haben, ja, so gefährlich ist es ja gar nicht, ich kann ja eigentlich schon rausgehen, ich muss halt ein bisschen aufpassen, aber laufen wir einfach mal drauf los, während sich bei einer Lawinenwarnstufe 4, wo dann auch alle darüber reden, viele einfach doch dafür sinnvollerweise meiner Meinung nach entscheiden, zu sagen, okay, ich bleibe zu Hause oder ich mache eine sehr leichte Tour in einem sehr flachen Gelände, wo dann auch nicht wirklich was passiert. So viel dazu, ähm, zu dieser Lawinenlage und ähm, wie dramatisch die jetzt dieses Jahr war. Also ich habe jetzt auch nicht mehr, also keine deutliche Erhöhung von Lawineneinsätzen äh, mitbekommen in diesem Jahr. Im Munkerschluss muss man aber sagen, dass die Pisten dieses Jahr, also das, wo die meisten Wintersportler dann doch hingehen, die nicht aus der Region kommen, die nicht äh, super motivierte Bergsteiger sind, sondern so der klassische Familien- oder jugend Skiausflug ausflug die sich dann doch meistens auf den Pisten bewegen, dieses Jahr vermutlich deutlich sicherer äh, vonstatten gehen sollte als sonst, weil wie ich jetzt in meinen ersten Tagen äh, in der Skiwacht, also die Leute, die sich um die Pisten kümmern, Pisten für die Norddeutschen unter euch, äh, sind äh, die Teile vom äh, die präpariert sind, also gewalzt, markiert und durchnummeriert und von dem Liftbetreiber auch freigegeben, dass er sagt, hier dürft ihr fahren, hier ist alles sicher und die sind dieses Jahr, was äh, die Gefährlichkeit angeht, in der Regel noch deutlich ähm, ungefährlicher als in den Jahren vorher weil durch diese Menge an Schnee, die gerade verfügbar ist, einfach viele Gefahrenstellen, also irgendwie im Sommer geht da ein kleiner Bach durch oder eine Brücke oder ein Weg oder was auch immer, können mit so viel Schnee zugeschoben werden, dass das Ganze am Schluss einfach ein ganz ebener Untergrund ist, wo in den Jahren vorher deutlich mehr Wellen waren, deutlich mehr Eis war und die Gefahr, dass da jemand gestürzt ist beim regulären Skifahren, was ja dann doch immer noch mit einer ich weiß jetzt nicht, wie hoch der Faktor ist, aber deutlich, deutlich mehr Leute machen, als äh, Skitouren gehen und im Variantengelände fahren, da ist die Sicherheit dieses Jahr tatsächlich ähm, zumindest das äh, Unfallrisiko, nicht unbedingt Sicherheit, aber das Unfallrisiko deutlich geringer. Ähm, ja, so viel eine kurze Anmerkung.
16: Hallo Tilo, hallo Stefan. Ähm, Kommentar zur letzten Folge, ist es 352? Keine Ahnung. Ähm, Zwei Dinge. Das eine ist bei, bei Klaas Relotius, ist mir aufgefallen, das, was ihr da vorlesen lassen habt, erinnert mich sehr an ein Buch, das es schon länger gibt. Das ist so dieses Standardwerk über Urban Legends, ja, die Spinne in der Yucca-Palme. Und alles, was da vorgelesen wurde, ist genau die Geschichtenstruktur, die man aus dieser Art von Urban Legend erfährt. Also es ist immer ein Ding toller. Ne? Das sind diese Sachen mit, mit, mit der Familie, wo dann der Opa auf der Reise stirbt und sie ihn in einen Teppich einwickeln und über die türkische Grenze schmuggeln und solche Geschichten. Das ist also anscheinend der, der Reportagestil von Herrn Relotius gewesen. Und da muss ich dann aber auch wirklich mal die, 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 die Presse wie auch irgendwie die Rezipienten fragen, warum sie denn eigentlich in einem Erzeugnis wie dem Spiegel sowas lesen will, geschweige denn, warum sie Menschen, die sowas produzieren, überhaupt Geld geben, und zwar als Journalisten und nicht als Belletristiker. Also das finde ich sehr, sehr lustig, insbesondere weil aus so einer literaturwissenschaftlichen Sicht so und so jeder Text erstmal Fiktion ist, solange man nicht na nachweisen kann, dass in dem Text etwas steht, das in der Realität was zu tun hat. So, das zweite ist Schulpflicht und Fridays for Future. Also aus der, aus der Lehrerperspektive. Ja, ziviler Ungehorsam ist gut, die Leute sollen auch irgendwie mitarbeiten und ich als Sozialkundelehrer werde mich mit dem Thema jetzt auseinandersetzen dürfen, weil ist ja mein Job. Aber, aber, Stefan hat leider vollkommen recht. Die Kinder riskieren ihre private Zukunft und diese private Zukunft riskieren sie für ein politisches Mittel, von dem nicht sicher ist, dass es irgendeine Wirkung hat. Demonstrationen haben grundsätzlich wenig Wirkung. Ja, sieht man jetzt an der Sache mit Altmaier. Ja, der, der geht halt vor sein Ministerium, redet mit den fünf Minuten. Ihr glaubt doch nicht, dass das irgendeinen Einfluss auf seine Politik hat. Erinnert ihr euch noch, eine Viertelmillion Menschen waren in Berlin auf der Straße, um gegen ACTA, CETA und TTIP zu demonstrieren. Da waren nicht mal die Presse da, weil die keine Ahnung hatten, dass das stattfindet. Diese Viertelmillionen Leute waren irrelevant. Solange das über die Medien gespielt wird, haben die Schülerinnen und Schüler noch eine gewisse Menge an Schutz, insbesondere weil die Schulen sich dem, dem Ärger aussetzen, dass dann die Medien gucken, was wir jetzt eigentlich mit den äh, ach so tollen demonstrierenden Schülerinnen und Schülern gemacht haben. Wenn in vier Wochen die Medien nicht mehr hingucken, und solange lange wird es gar nicht sauern, ja, dann werden wir alle Repressionsmaßnahmen durchführen, die wir durchführen wollen. Und das können wir problemlos machen. Und jetzt kommt der nächste Witz, wir müssen das sogar machen, weil nämlich am Ende wieder Eltern und die Gesellschaft sich darauf verlassen, dass wir das durchsetzen. Ja, es ist ja nicht so, dass wir nicht die ganze Zeit Stress von Eltern bekommen. Ja, und es ist auch nicht so, dass Schulen, und, und, äh, äh, dass, dass Schulen als eine Aufsichts- und Aufbewahrungsanstalt für Schülerinnen und Schüler sind. Ja, das ist ja die zweite Dimension. Eltern wie Stefan möchten gerne wissen, dass ihre Kinder bei uns sicher aufbewahrt sind und dass auf sie aufgepasst wird. Wir haben eine Aufsichtspflicht. Wir können nicht einfach sagen, ja, ja ich weiß ich nicht, was jetzt mit mit dem kleinen Peter ist, ach so, der ist jetzt zwei Stunden vom vom dem Parlament demonstrieren. Ja, wenn dem in den zwei Stunden vom Parlament beim Demonstrieren was passiert, dann ist die Schule dran. Ja, dann ist der Lehrer dran, der ihn losgelassen hat. Und ähm, das wird da vollkommen vergessen. Und das ist einer der Gründe, warum wir das machen müssen. Das ist eine Erwartung der Gesellschaft an uns. Dazu gibt es dann noch so ein paar Feinheiten, die wieder mal keiner kennt. An meiner Schule in meiner Schulart ist es so, dass wenn Menschen unentschuldigt mehr als fünf Tage im Prüfungsjahr fehlen, sie nicht mehr zur Fachabiturprüfung oder zur Abiturprüfung zugelassen werden. Ihr werdet es nicht glauben, ja? wenn man mir keine Entschuldigung abgibt, ist es ein unentschuldigter Fehltag, wenn man mir eine Entschuldigung abgibt, wo drauf steht, ja, ich war jetzt irgendwie äh, auf einer Demo, dann darf ich die nicht werten, weil es zählt nur Krankheit und dann gibt es als nächstes eine Attestpflicht und dann muss man mir Atteste bringen und wenn man mir keinen Attest vom Arzt bringt, ja dann hat man da auch ein Problem und wenn man auf die Entschuldigung draufstellt, ich, ich bin beim Streik, dann, äh, dann hat man genau fünf Wochen Zeit, nämlich fünf Freitage und nach den fünf Freitagen kann man nicht mehr zu, äh, kann man nicht mehr zu seiner Abiturprüfung zugelassen werden und darf den ganzen Kram nochmal machen. Und nein, so eine zwölfte Klasse an der beruflichen Oberschule ist nicht angenehm. Das ist etwas, was die meisten Leute nicht wiederholen wollen. Ja, Also die, die Idee jetzt irgendwie zu sagen, das muss so richtig durchschlagen, ja, Also Tilos Vorschlag irgendwie, ja, dann bleibt eine Woche weg. Das ist schön. Wenn die Leute eine Woche wegbleiben, dann habe ich eine Klasse, die ich nicht zum Abitur zulassen kann. Ja, und wir können dann auch nicht hingehen und auf Kulanz das irgendwie alles machen. Ja, Weil es gibt halt nur mal Gesetze und, und es gibt Regeln und die nächste Generation kommt dann an und sagt, ja, warum galten denn die Gesetze für die nicht? Ja, und dann müssen wir uns die Frage stellen, welche Präzedenz setzen wir? Und da kann ich sagen, das System wird diese Präzedenz nicht akzeptieren. Da gibt es gute Gründe für, nämlich die Erwartung, dass äh, das Schulsystem Ki Kinder A bildet und B verlässlich unter, unter bestimmten Regeln, also unter Rechtssicherheit, schulische Abschlüsse rausgibt. Ja, die, das ist, wie gesagt, es ist alles schön, schön und gut. Man darf gerne demonstrieren und ich bin ja immer für politische Mitwirkung. Ja, das bin ich allein schon von Berufs- und Inhaltswegen her. Aber die Methode ist eine, die am Ende nur die jungen Menschen übers Knie fickt und niemanden anders. Ja, da, das interessiert das System nicht, da wird sich äh, politisch nichts tun, da wird auch die Medien werden da nicht lange genug hingucken und in dem Moment, wo die Medien weggucken, werden wir die allesamt richtig schönen Kopf kürzer machen und mit Repressionen überziehen. Und da wird dann auch wieder die Medien nicht hingucken. Da gibt es dann vielleicht nochmal einen Artikel im Spiegel oder in der Süddeutschen und das interessiert keine Sau. Und das ist genau das Problem bei dieser ganzen äh, Future-for-Friday-Sache. Ja, äh, das, das als Idee gut zu finden, ist ja schön, aber hier in Deutschland könnt ihr das voll vergessen. Ja, also meine Schülerinnen und Schüler werden nicht dauerhaft zu diesen Demos gehen und ich, als ich gefragt wurde, habe ich, hab ich sie über ihre Konsequenzen aufgeklärt was da passiert, ja. habe auch gesagt, dass ich nicht weiß, wie meine Schulleitung damit umgehen wird. Und dann müssen die halt das Risiko selber eingehen. Und ihr werdet es nicht glauben, sie sind das Risiko nicht eingegangen, weil am Ende ist ihnen ihr Fachabitur und ihre Zukunft, ihre persönliche Zukunft wichtiger als die, die nicht greifbare Zukunft der Welt. Und das liegt vielleicht auch daran, dass Demonstrationen und, und solche, solche gepuschten Ereignisse, nicht die nicht das Mittel sind, mit dem wir das mit dem wir das machen sollte ja da, da ist dann am Ende tatsächlich die Sache ja gründet Parteien ja äh, engagiert euch wieder das Bessere auch wenn wir da nicht wissen wie das wirkt okay ähm, viel Spaß euch noch ja aber das mit der Schulpflicht und 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 den Schülern ich bin da, ich bin ich bin da indifferent aber ich arbeite in dem System und ich weiß was das System mit den Leuten macht ja, und mir sind dann auch als Klassensprecherin und als Klassenleiter die Hände gebunden. Kannst halt nichts machen, ja. Am Ende bin ich dann Verwaltungsbeamter Ja, okay. Dann viel Spaß, bis zum nächsten Mal.
3: Hi Thilo, hi Stefan, hier ist Leo. Ich würde gerne was zum Bundesbank-Euro-Event erzählen und auch ähm, ja, zu den Freitag-Demos der Schüler. Äh, ja, also erstmal finde ich schade, dass du, Stefan, nicht zu dem... Bundesbank-Event da gekommen bist, vor allem, weil es in Frankfurt war. Ähm, ich glaube, es hätte dir gefallen, mir hat es sehr gefallen, ich habe viel gelernt. Ähm, ich war da, ich bin der junge Mann, der dem Weidmann die Fragen gestellt hat in eurer äh, letzten Aufwachen-Folge. Ja, äh, es hat mich sehr viel Überwindung gekostet. Du hast auch zu Recht angemerkt, dass, also du, Stefan, zu Recht angemerkt, dass... Äh, ja, ich etwas nervös war und nicht präzise genug, das habe ich mir auch vorgeworfen. Ähm, und na natürlich bin ich auch Jens Weidmann einfach nicht gewachsen, inhaltlich und äh, äh, rhetorisch. Aber auf die Fragen, die ich gestellt habe, habe ich natürlich keine direkten Antworten bekommen. Er hat seine Rolle gut gespielt. Ähm, allerdings sind, habe ich Widersprüche aufgezeigt oder halt... Er hat sie selber in den Antworten gezeigt, die zwar nicht jeder gehört hat, aber die, die es verstanden haben, haben es verstanden. Es sind, ich hatte mich danach unwohl gefühlt, ich dachte, boah, das war jetzt aber peinlich, bis danach sehr viele Leute auf mich zugekommen sind und meinen, hey, ich habe dich gehört, ich halt, so, du hast recht, dass halt, es sind viele Fehler, ich sag mal, im System, und es war schon auch sehr, Propaganda, was auch blödes Wort, aber schon, ja, richtlinienkonform, wie auch immer, äh, was da die Antworten waren und äh, ist es nicht richtig, es sollte sich was ändern. Äh, ja, mit tolle Menschen kennengelernt, ins Gespräch gekommen und ehrlich gesagt, also Thilo macht das genau ähnlich. Ich habe mich immer gefragt, wie sich Tilo Tag ein, Tag aus äh, von den Pressekonferenzen so ein von den Vertretern so ein Bullshit erzählen lassen kann. Aber was Thilo ja eigentlich macht, ist diese, diese ganze Absurdität aufzeigen, die Logikfehler und ja, das macht er gut und du, du erreichst also, Thilo, wenn du das hörst, du erreichst uns. Ähm, ja, ich war auch vom Weidmann nicht nervös, ich war sehr viel nervöser, als ich äh, ja, dich persönlich kennengelernt habe. Ähm, gut, ähm, die was aber sehr viel beeindruckender war in der Veranstaltung, und zwar der zweite Tag. Wir sollten selber äh, Ideen entwickeln in, in Gruppen von fünf, acht Leuten zu vier verschiedenen Themen. Und dann halt, ja, die vier Besten aus den Gruppen haben dann im Plenum vor, vorgestellt. Und, äh, ja, wir, halt meine Gruppe hat leider halt nicht die Intra-Rail-Tickets gewonnen. Ähm, aber äh, das, ist, das ist vollkommen in Ordnung, ähm. Alle vier der Finalisten, sage ich mal, waren, haben wirklich revolutionäre Ideen vorgestellt. Die haben etwas gefordert, halt ein Recht eingefordert, äh, aufgezeigt, äh, halt, also eine Gruppe, die leider auch nicht gewonnen hat, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Die haben also ein, die ökonomische Missstände aufgezeigt, die anhand eines äh, volkswirtschaftlichen ähm, einer volkswirtschaftlichen theorie von robert Mandel der theorie der optimalen währungsräume untermauert und dann noch theatralisch dargestellt das war eine fantastische Leistung und die siegergruppe mit mit, mit weit über 60 70 prozent der stimmen ähm, war die zur eu zur euro es, 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 es ist ein begehren es ist ein es ist eine sehnsucht nach 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 ja nach, nach diesem größeren nach, nach vertrauen nach ja es es ist, es ist der wille da es ist ja, es ist der Wille nach Revolution ist bei den Jungen einfach da. Und was ganz ähnliches erleben wir jetzt mit den Demos am Freitag, wo die Kids die Schule schwänzen, äh, die sich, ja System ist ein blödes Wort, aber sich dem System entziehen, ähm, halt irgendwie schlechte Noten in Kauf nehmen und die, 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 die Leder wissen nicht, was sie tun sollen. Was sollen die denn auch dagegen machen? Und das ist toll. Da, da, das ist wirklich toll, wenn deine Kids, Stefan, dir sagen, die möchten an so einer Veranstaltung teilnehmen, bitte, bitte, ermutige die dazu. Lass die, lass, wir müssen Kinder Kinder sein lassen und ähm, Ideen entwickeln, die halt, wir, wir müssen weg von der, ja, das von der Problemebene hin zur Ideenlebene, äh, hin zur Ideenebene, weg von von der Ratio hin zur Kreativität. zu halt, da, Das sind die Kids. Nur von den Kindern, von von der Jugend. Nur die können uns voranbringen und uns entwickeln. Wir sehen die Missstände, wir müssen in dieser Welt leben. Wir sind das Produkt eurer Art zu Gesellschaften, zu wirtschaften. Wir erleben in ähm, in, in meinem Alter so viele halt, psychische Krankheiten nehmen, so drastisch zu. Es als halt, Ärzte kommen damit nicht klar. Es ist, äh, es, ist, es ist ein Symptom dessen, als halt, physisch Kranke sind nicht krank. Die sind ein Beweis dafür, dass es, dass das System krank ist. Wir zwingen Kids mit mit fünf sechs in die Schule, Deutsch, Mathe, Englisch, äh, Sachkunde, Bilingual, Bullshit zwölf Jahre lang, dann kriegen die einen Schein, sollen studieren gehen, die, die den wird jegliche Kreativität geno genommen, halt uns, mir wurde, den Kids jetzt wird dieses dieses fremde System, dieses unmenschliche System aufgezwungen, halt wer sich dagegen wehrt, wird zum Loser, zum Versager wird, wird ausgestochen, kriegt halt eben psychische Probleme, wird kriminell halt es halt wird ausgestoßen aus der Gesellschaft. Und das ist der Fehler von den Kids, die jetzt sich trauen, sich dagegen halt Ich konnte mir das nicht, ich hatte dieses Begehren auch, aber ich konnte mir doch nicht vorstellen, tatsächlich alleine aus der Klasse, weil irgendwelche anderen Leute zu äh, protestieren, aufzustehen und was zu, zu machen, aufwachen, aufwachen, das ist doch der Wille nach Revolution. Und da kommst du jetzt auch wieder ins Spiel, Stefan. Bei, bei dem halt euer, thematisch war das Treffen mit der Giro von Lucke, mit den Vereinigten Staaten von Europa, also der Idee von ähm, Giro, sehr, sehr, sehr ähnlich. Es gibt dieses Begehren, es gibt diese, diesen Wunsch, diese, diese Idee. Ähm, und es geht nur mit einer Revolution. Und es muss keine es, keine Revolution im, im Sinne... Äh, äh, ja, der Dezemberrevolution revolution sein, äh, wo dann Merkel aufgespießt wird, nein, Schwachsinn natürlich. Ähm, ja, mit mit einer Art, Art ähm, ja, mit einer Art neuen Philosophie wahrscheinlich. Ich weiß es nicht. Aber Stefan, du, du kritisierst wirklich, ich, ich höre eure Podcast seit zwei Jahren, zweimal die Woche kritisierst du. Die Medien, das Mediensystem, halt, die Institution, die Menschen, die daran gefangen sind, arbeiten, dann natürlich die Politik, die Politik auf der inhaltlichen Ebene, das politische System, du kritisierst es, du schreibst Bücher dazu, du redest mit Leuten, erreichst sie, holst dir Gäste. Warum willst du nicht, also, du, du kritisierst du nur, aber siehst du keine Zukunft? Wir sehen alle eine Zukunft. Halt, dein, frag mal deine Kids. Was die denn lieber machen wollen, statt statt Hausaufgaben zu machen. Halt, das ist, die, das ist doch die Antwort. Ähm, ja, halt lass uns dich wieder begeistern auf, äh, auf eine Revolution. und Oder vielleicht sag uns, wie wir die Alten begeistern sollen. Oder wie wir es schaffen würden, dich zu begeistern. Ähm, ja, das war doch natürlich sehr viel länger, als ich gedacht hätte. Ähm, ja, vielen lieben Dank für eure Arbeit. Ah äh, äh, ja, das neue Layout ist toll, hat mich überrascht und gefreut, es zu sehen. Genauso wie es überrascht hat äh, und gefreut hat, mich zu sehen in meinem Lieblingspodcast. Vielen lieben Dank. Ciao.
5: Hallo Aufwachen-Team und Hörer, Jürgen hier aus München. Ich möchte heute mal kurz auf die mehrfache Nachfrage antworten, was man denn tun könne und wie man sich engagieren könne angesichts der teils düsteren Zukunftsaussichten. Wir kommen also zur Königsdisziplin, neben den zuletzt diskutierten... Einsparungen im Konsum zur Reduzierung des CO2-Fußabdrucks und den Ausgleichsmaßnahmen für den dann verbliebenen noch ökologischen Restfußabdruck. Denn das reicht natürlich noch nicht angesichts der Dringlichkeit der Zustände. Und deshalb fragen manche zu Recht, was man denn noch machen könne. Und da gibt es einen bunten Strauß an Möglichkeiten. Ein ganz aktuelles Beispiel, für das ich weiter ausholen muss, nach dem Konzept der planetaren Grenzen gibt es Grenzen, die bereits viel, viel weiter überschritten sind als die bekannteste, nämlich der Klimawandel. Die Spitzenplätze teilen sich gestörte Nährstoffkreisläufe und in der Siegerposition der Verlust der Biodiversität. Einfach mal bei Wikipedia auch nachschauen. Nach planetaren Grenzen gibt es ein schönes Bild, das das verdeutlicht. Und rund um den Planeten verzeichnen wir im Hinblick auf das Letztgenannte ein massives Einbrechen in Beständen unterschiedlicher Populationen hattet ihr ja auch schon im Podcast. Sehr bekannt wurde im vergangenen Jahr oder vor zwei Jahren die Studie aus Krefeld. Ähm, die Zahl der Fluginsekten ist danach in Teilen Deutschlands erheblich zurückgegangen. Und in den vergangenen 27 Jahren nahm die Gesamtmasse um mehr als 75 Prozent ab. Und manche sprechen vom äh, größten Massenaussterben seit dem Aussterben der Dinosaurier und das vollzieht sich mit einer unglaublich schnellen Geschwindigkeit. Und Schuld daran sind diesmal nicht irgendwelche Kometen oder Vulkanausbrüche oder sonst irgendwas, sondern wir Menschen und deshalb wird auch vermehrt vom Anthropozän gesprochen, ein Begriff, der sich immer mehr durchsetzt, also in einem Erdzeitalter, in dem sich der Mensch zu einem der wichtigsten Einflussfaktoren auf die biologischen, geologischen und atmosphärischen Prozesse auf der Erde aufgeschwungen hat. Und jetzt kommt es noch etwas dicker. Das Ganze ist bei uns noch nicht maßgeblich vom Klimawandel getrieben, sagt Josef Setterle, Leitautor beim IPBest. Das ist sowas, wie der IPCC für den Klimawandel ist. Ähm, gerne übersetzt mit Weltbiodiversitätsrat. Und den kann man übrigens nachhören. Ähm, es gibt einen... Super Podcast von der Helmholtz-Gemeinschaft, Resonator-Podcast. Und da einfach Sättele eingeben, dann kommt ihr auf zwei Folgen, wo das mal ausgedrückt hat. und Oder anders ausgedrückt, in dem Zusammenhang der Klimawandel, der kommt dann noch als große Keule hinterher und in anderen Teilen der Welt ist er bereits ein relevanter Mitverursacher. Und die Frage ist dann, was führt bei uns zum Artensterben? Und das ist auch wieder ein ganzer Strauß an Ursachen die alle zurückzuführen sind auf menschliche Einflüsse und ein Großteil auf die Art, wie wir unsere Nahrungsmittel erzeugen und welche das sind. Einerseits ganz maßgeblich ist der Einsatz von Pestiziden, der dazu führt, dass schon mal alles dahingerafft wird, was der Mensch nicht zu brauchen meint. Und das passiert halt sehr effektiv, weil Gift giftig ist und meist mehr, als wir uns das derzeit noch eingestehen. Und ein weiteres ist die Überversorgung von Nährstoffen. Die führt dazu, dass manche Pflanzen, die auf magere Böden angewiesen sind, nicht mehr existieren und die auf sie spezialisierten Insekten dann auch nicht. Oder dass Ackerflächen bis zum letzten Zentimeter ausgenutzt werden. Oder eine Monokultur geschaffen wird, soweit das auch reicht. Ihr kennt diese, diese Maiswüsten. Und ohne ein Nährstoffangebot für Insekten oder halt auch nur ein Nährstoffangebot in einem relativ geringen Zeitfenster, wo was blüht, wird es halt schwierig für die Insekten und weniger Insekten führen dann wiederum zu weniger Vögeln etc. etc. Also es gibt viele Faktoren, gibt auch noch mehr andere. Flächenversiegelung ist noch ein Thema, Lichtverschmutzung und so weiter. Und einige dieser Faktoren, wie zum Beispiel auch die Flächenversiegelung, das sind selbst wiederum planetare Grenzen und das Problem dabei ist, dass die sich gegenseitig auch noch bedingen und verstärken. Also ein, ein riesiges hausgemachtes Problem und bei diesen Grenzen haben wir halt ein weiteres Problem wie beim Klimawandel. Es gibt Kipppunkte, ab deren erreichen wir das Geschehen dann nicht mehr beeinflussen können. Soviel zur Dystopie. Was kann man dagegen tun? Eine sehr große Chance, etwas zum Guten zu wenden, ist jetzt aktuell gegeben in Bayern durch ein Volksbegehren. Da sprechen manche von Jahrhundertchance, denn wenn das gelingt, ist wirklich wahnsinnig viel gewonnen. Bei einem Volksbegehren geht es darum, da dürft ihr selber als Bürger noch mitentscheiden, was Gesetz werden soll. Das steht so in der Bayerischen Verfassung, also da, da ist der Souverän noch wirklich der Souverän, also was ganz anderes als so eine Online-Petition, wo man seinen Hackerl macht, sondern da könnt ihr wirklich Gesetzgeber werden. Und da gibt Forderungen zur Änderung des Bayerischen Naturschutzgesetzes, die ich jetzt nur ganz kurz mal anreise, dass es einen Biotopverbund zu schaffen, eine nachhaltige Ausbildung von Land, Landwirten, mehr Transparenz, mehr Öko-, mehr Bioproduktion, mehr Blühwiesen und weniger Pestizide. Das würde jetzt viel zu lange dauern, das wirklich im Detail hier aufzuführen. Aber wer sich da interessiert, der kann nachschauen auf der Internetseite www.volksbegehren-artenvielfalt.de Da sind diese ganzen Punkte ausgeführt und man kann auch die Gesetzesvorlage einsehen. Das hätte Wirklich wahnsinnige Auswirkungen würde zum Beispiel zu einer Verdreifachung des Ökolandbaus in ähm, gut zehn Jahren führen. Und jetzt kommt ihr ins Spiel, um dieses Ziel nämlich zu erreichen, müssen wir innerhalb von zwei Wochen eine Million Menschen in Bayern zur Abstimmung bringen. Und das wird ein richtiger Kraftakt, bei dem ihr unterstützen könnt. Geht also bitte zwischen dem 31.01. und dem 13. Februar zur Abstimmung und nehmt eure komplette Familie und Freunde mit, also solange sie äh, volljährig sind und seit mindestens drei Monaten in Bayern wohnen, in ähm, Hauptbund haben. zusammen. Ähm, und des Weiteren könnt ihr über die ähm, oben genannte, gerade genannte ähm, Homepage Infomaterial beziehen, könnt Werbung machen, überall wo ihr seid, also in ähm, Clubs, Cafés, beim Arbeitgeber, in der Arztpraxis, egal wo. Ihr könnt als Rathauslotsen fungieren, also ahnungslosen Passanten auflauen und diese dann in die Rathäuser zur Abstimmung losen, quasi so eine Art Drückerkolonne für Karma und Weltenrettung, also wirklich was Gutes. Kann man zeitlich begrenzt machen, wenn man nur zwei Stunden hat, hilft das auch schon. Kann man sich auch über diese eben genannte Homepage anmelden. Und ähm, gerade wer nicht aus Bayern kommt und sagt, Mensch, das ist eine super Idee, der kann zumindest spenden, eben auch über diese Homepage einzusehen, wohin das Ganze geht. Und für mich ist das Ganze auch wirklich motivierend, weil das ein Riesenbündnis verschiedenster gesellschaftlicher Gruppierungen ist, die hier an einem Strang ziehen und genauso so ähm, muss für mich Transformation aussehen. Da gibt es ein ganz bekanntes Zitat von Rob Hopkins, den ähm, man vielleicht von den Transition Towns kennt. Wenn wir auf die Regierungen warten, wird es zu spät und zu wenig sein. Wenn wir alleine handeln, wird es zu wenig sein. Aber wenn wir in Gemeinschaft handeln, dann könnte es gerade noch ausreichend und gerade noch rechtzeitig sein. Und das trifft es eigentlich ganz gut. Macht's also mit und wenn ihr von außerhalb von Bayern kommt, beobachtet es. Und wenn es ein Erfolg wird, schmiedet ein Bündnis in anderen Bundesländern, wo dies möglich ist, und macht es nach. Das war's, danke fürs Zuhören und Servus.
20: Hallo, liebes Aufwachen-Team und Rudel. Das ist mein erster Kommentar. Kleinere Marke sind natürlich Absicht. Ich höre gerade Folge 353. Da gab es ja viel zu Fridays for Futures, Fake Meets und auch dieser Studie von Rockström und so weiter. Ähm, als langjähriger Aktivist und jemand, der sich viel mit Nachhaltigkeit beschäftigt, wäre mein Appell, jeder fähige und reflektierte Mensch sollte vegan werden, um das Beste für seine Gesundheit, unschuldige Lebewesen und auch die Zukunft allen Lebens auf diesem Planeten zu erreichen. Zu den drei Hauptbereichen. Erstens Gesundheit. Also Mit viel pflanzenbasierter Ernährung können wir den häufigsten Todesursachen und Zivilisationskrankheiten vorbeugen. Hier wären als Beispiel Dokus wie Gabel statt Skalpell, Vorträge wie Uprooting Leading Causes of Death oder auch einfach aktuelles wie auch das neue Buch von Nico Rittenau zu empfehlen. Bezüglich möglicher Natürlichkeitsbedenken von Stefan, Zahnpasta ist auch nicht sehr natürlich und Wasserhähne haben wir auch noch nicht so lange. Wir haben uns einfach weiterentwickelt. Zusätzlich gibt es noch sehr große Vergleichsstudien und Statements der größten Ernährungsgesellschaften, dass vegan, richtig gemacht, einige gesundheitliche Vorteile bietet. Zweitens Zukunft, Klimawandel, Umwelt etc. Hier habt ihr in den letzten Monaten schön die vielen Umweltprobleme der Tierhaltung herausgearbeitet. Es gibt da ja eine Menge Studien, wo allein die Tierhaltung regelmäßig als zweit- oder sogar schlimmste Industrie- und Konsumentscheidung bezüglich diverser Umweltprobleme landet. Im Detail kann man sich ja immer streiten, aber das Gesamtbild sollte, könnte eindeutiger nicht sein. Hier nur ausdrucksweise die Zusammenstellung auf der Doku-Seite Und da haben wir noch den dritten Aspekt, die Ethik. Wer gibt uns eigentlich das Recht, empfindungsfähige Wesen gegen deren Willen einzusperren, zu missbrauchen, ich sage nur Milchkühe, und dann ziemlich unschön zu vergasen oder anderweitig zu töten? Welche Eigenschaft von Tieren würde es denn bei Menschen moralisch legitimieren, diese für einen kurzen Bissen einen Burger entsprechend zu quälen und zu töten? Gerade mit unschuldigen Lebewesen sollten wir doch besser umgehen. Also wenn es gesundheitlich nicht notwendig und umwelttechnisch sogar äußerst problematisch ist, warum nicht einfach damit aufhören, unnötiges Leid zu erzeugen und dieses Leid dann auch noch zu konsumieren? Also für die, die hart im Nehmen sind, hier wäre noch die Doku Dominion ans Herz gelegt. Hier ist es mir auch besonders wichtig, dich, Stefan, und dich, Thilo, anzusprechen, da ihr ja neben allem Zynismus bei der Frage Krieg oder Frieden, Freiheit für den Wolf etc. eindeutig eure Empathie im Kern lebensbejahende und liebevolle Seite zeigt. Ihr habt gemeinsam mit eurer Hörerschaft, inklusive mir, weitestgehend die gleichen Werte, für die ihr euch bemerkenswert einsetzt. Und Veganismus ist ein sehr wichtiger Baustein, eure Werte auch praktisch umfassender einzusetzen. Fürs Ausprobieren hier noch eine Rest Restaurant-App, Happy Cow, Einsteigertipps gibt es bei Vegan Start und Challenge 22, Rezepte zum Beispiel auf YouTube, 5 Minuten vegane Rezepte. Zum Fleischersatz hattet ihr ja noch die Laborfleischsache angesprochen, es gibt jetzt schon Produkte der Firma Tofutown als Eier von vielen Anbietern, der aber auch ohne Verwicklung der Fleischindustrie auskommt und deutschlandweit mit die meiste Erfahrung, und zwar satte 30 Jahre, auf diesem Gebiet hat. Ansonsten reicht auch einfach vollwertig, pflanzlich, proteinreich essen und ein, zwei Kleinigkeiten beachten. Ich kann da auch gerne später konkrete, einfache Startertipps geben. Es gibt mittlerweile ja sogar vegane Hochleistungssportler und Bodybuilder, also wer es mag. Äh, hier kommt übrigens dieses Jahr eine Doku raus vom veganen Regisseur James Cameron und die lautet Game Changers und der Trailer kann sich sehen lassen. Ähm, auch schon mal Hut ab an Tilo, dass er jetzt schon bereits einen Monat ohne Fleisch überlebt hat, Übrigens hat äh, Greta Thunberg allein schon wegen des Umweltaspekts ihre Ernährung auf vegan umgestellt und die ist immerhin 16. Äh, hier gab es im Dezember ein schönes Interview von ihr und äh, ihrem Vater auf Democracy Now in Katowice. Ähm, ansonsten ja, vielen Dank von einem heimlichen Sponsor und treuen Zuhörer. Hier noch das ehrliche und obligatorische Macht weiter so und bis bald.
10: So, hallo, wertes Aufwachen-Team und wer der Aufgewachte. Hier ist Fabian aus Altenburg und ich habe mit Genuss die Diskussion in der letzten Aufwachenfolge gehört über die Fleischersatzprodukte und möchte auf die Frage von Stefan eingehen, ob das, ob die hohen Absatzzahlen des einen Fleischherstellers zumindest, der mit diesen Ersatzprodukten ja glaube ich sein 30% seiner Einnahmen generiert, ähm, zufällige Käufe sind oder versehentliche Käufe von Leuten, die nicht wissen, dass sie jetzt gerade ein Fleischersatzprodukt kaufen und kein Fleischprodukt. Aus zwei Gründen lässt sich die Frage verneinen. Zum einen heißen in den seltensten Fällen die Produkte genauso wie das, was sie imitieren sollen, also die Originalprodukte. Das geht auf eine EU-Verordnung zurück, die halt eben vorgeblich die Kunden schützen sollte vor Fehlkäufen und deshalb verlangt, dass sie, sage ich jetzt mal überdeutlich, gekennzeichnet sind, dass sie eben keine Bratwurst sind, kein Steak und auch keine Milch. Ähm, ihr werdet im Laden auch keine Sojamilch mehr finden oder Hafermilch oder dergleichen. Die haben jetzt entweder alternative Namen, wie zum Beispiel Sojadrink oder so, oder haben Fantasienamen wie NIRG, fällt mir zum Beispiel ein. Genauso so Joghurt werdet ihr, glaube ich, so nicht finden, wenn dann irgendwo ein erklärender Text, dass es Joghurt sein soll. Ähm ich halte das für argumentativ für eine äh, ziemlich schwache Nummer. Ganz ehrlich gesagt, hier war die EU meinen Augen mal wieder enttäuschend wenn ich sie auch sonst ganz hochhalte und zwar weil wir hier auf der Seite jetzt überspezifisch sind, was die Begrifflichkeiten angehen und sonst in der Küche es uns ziemlich egal ist und in der Küche gehen gerade so die Begriffe eben drüber und drunter dass das eigentlich ein reiner semantischer Saustall ist. Nur so als Beispiel, also viele Leute trinken ja auch heute noch Tee, aber in den seltensten Fällen stammt dieser von der Teepflanze, sondern dann wird halt eben eine Frucht aufgegossen oder Früchte werden aufgegossen, Kräuter oder sogar Gewürze. Und daran stört sich jetzt halt auch keiner und äh, klar, man versteht das schon, dass dieses Verfahren, was einen ursprünglich mal auf die Teepflanze angewandt wurde, halt eben auch auf andere äh, Pflanzenprodukte angewandt wird. Und wir es halt immer noch Tee nennen, obwohl die Hagebutte mit der Teepflanze beispielsweise gar nichts zu tun hat. Ähm, anderes Beispiel sind halt Salate. Pff, äh, da ist das ähnlich. Äh, Fleischsalat hat mit den Salatpflanzen ja auch, gar nichts zu tun, <lacht> sondern da geht es halt wirklich nur um dieses Anmachen, dieses Rechschneiden und Anmachen. Ähm, oder halt auch Schichtsaladen, die teilweise aus Fisch und Ähnlichem bestehen, die haben alle dann hat zum Teil noch nicht mal Pflanzenprodukte drin. Ähm, und da stürzt sich halt auch keiner dran. Besonders wild finde ich das beim Steak, da ist die Definition sowieso recht schwierig. Ich habe das jetzt nochmal so ganz grob überflogen. Äh, da gibt es sowieso schon unterschiedliche Bezeichnung bzw. bezeichnen sie meist etwas unterschiedliche äh, Zubereitungsarten und äh, in allem sind sie sich aber äh, einig, dass das wohl vom Rind stammen muss und ich dachte mal, das war Nacken, aber es ist wohl Hüfte oder so, ich bin da nicht ganz firm drin. Jedenfalls war es nicht Rücken und äh, wenn dann halt eben Schweine, Rückensteak verkauft wird, was mit dem Steak im herkömmlichen Sinne eigentlich gar nichts mehr zu tun hat, außer dass es Fleisch ist ist das eigentlich auch ein Kuriosum und das ist völlig in Ordnung, aber Hafermilch ist halt irreführend. Das finde ich immer ein bisschen schwach, weil auf der einen Seite ist man so überspezifisch und auf der anderen Seite geht es halt rund und drüber. Und da dürfen die Produkte bezeichnet werden, wie sie wollen. Der zweite Grund, warum Fehlgriffe weitestgehend ausgeschlossen sind, ist, selbst wenn das jemand mal passiert, dass er ein Ersatzprodukt, eigentlich ein Surrogat, wenn man so will, äh, kauft anstatt halt eben ein Fleischprodukt, wird er das sehr schnell merken. Abgesehen vielleicht bei der Mortadella, die ohnehin schon immer sehr, sehr fein in der Struktur ist, ähm, sind andere Fleischprodukte ja oftmals äh, gröber, fasriger, manchmal Knobliger und so weiter und das kann man heute kaum nachbilden und man merkt sofort, dass es strukturell, sensorisch überhaupt nicht funktioniert. Selbst wenn geschmacklich die Produkte zum Teil sehr nah ankommen Deshalb empfehle ich auch, dass die ähm, dass Leute, die das mal ausprobieren wollen, einfach mal weggehen von der Idee, dass das jetzt ein Steak oder eine Bratwurst oder ähnliches ersetzen soll oder das mit Kuhmilch ersetzen soll, sondern dass das halt einfach ein alternatives Produkt ist, was vielleicht auf seine Art und Weise schmecken kann und funktionieren kann für einen. Und ich muss halt sagen, manche Produkte davon schmecken auch ganz gut, die funktionieren auch ganz gut und wenn man halt eben jetzt nicht sagt, okay, das muss jetzt aber wie Chicken Nuggets schmecken oder das muss jetzt wirklich wie ein Steak funktionieren, dann wird man natürlich enttäuscht. Wenn man davon weggeht, dann funktionieren manche Produkte von denen ganz gut. Und auch wenn die Idee dahinter ist, gerade den Leuten, die sehr gerne Fleisch essen, aber ihren Fleischkonsum aus den auch in eurer Sendung genannten Gründen reduzieren möchten, ist es vielleicht leichter, wenn man sagt, okay, dann ist es halt eben keine Bratwurst, aber es schmeckt halt auf die, auf die eigene Art und Weise mir vielleicht. Fleisch. Fleisch, ne? es kann auch sein, dass es einem trotzdem nicht schmeckt, selbst wenn man die Erwartung nicht hat, die dann enttäuscht wird. Das ist übrigens auch der Grund, warum, viele, warum Leute sehr schnell enttäuscht sind, wenn sie Tofu probieren ne, und äh, ein adäquates Fleischersatz äh, erwarten und ähm, dann halt so ein geschmacksneutrales, lappriges Ding essen und sich dann wundern, was dieser Quatsch soll. Auch da die Empfehlung geht einfach am besten in ein Restaurant, wo äh, Tofu zubereitet wird oder wo das mit auf, angeboten wird und die Leute das auch können. Meistens sind das Asiaten, die das mit anbieten, da wird man weniger enttäuscht. Zumindest auch dann, wenn man nicht Fleisch erwartet, sondern eben Tofu. <lacht> ähm, aus den zwei Gründen halte ich es für ausgeschlossen, dass die Leute regelmäßig Fleischprodukt, äh, zu Fleischersatzprodukten greifen, ohne das zu wissen. Also, dass ungefähr ein Drittel ihrer Fleischprodukteinkäufe äh, Fehlgriffe sind, wenn man das so möchte. Äh, hinzu kommt auch noch, dass die Ersatzprodukte gebündelt sind im Regal. Das heißt der Steak liegt nicht bei den Steaks, die Frikadelle bei den Frikadellen, die Bratwurst bei den Bratwürsten und der Ausschnitt bei den Ausschnitten, sondern all diese Surrogate sind nochmal separat gebündelt, angebunden, wenn, äh, angeboten, wenn auch in deren Nähe, weil sie auch selbst gekühlt werden müssen und eben wie Wurst, Fleisch und Käse äh, in den Körigern zu finden sind. Ja, vielen Dank und <lacht> fürs Zuhören und äh, ich wünsche euch noch viel Spaß mit den anderen Kommentaren.
19: Hallo Aufwachengemeinde, hier ist Jörg. Ich antworte auf einen Audiokommentar von Jonathan. Jonathan hat darin zwei Lernfragen gestellt. Zunächst hatte er gelesen, dass die Chinesen fünf Affen mit mitgeklont hätten mit Krankheitsbildern und hinterfragt, ob das bei uns auch so möglich wäre oder ob das krass wäre. Ich persönlich finde es nicht krass und auch nicht ethisch verwerflich. Ich denke sogar, dass das bei uns Problem das auch möglich wäre. Für LRS also die Krankheit, wofür wir damals die Ice Bucket Challenge gemacht haben, werden beispielsweise auch bei uns Mäusen mit Gendefekt geboren, damit die Mäuse ähnliche Krankheitsbilder haben wie bei LRS. Insofern denke ich, dass das bei uns problemlos auch möglich ist und keine große ethische Frage, auch wenn man natürlich theoretisch auch immer noch dagegen sein kann. Dann zu der Frage mit den CRISPR-Babys. Da bin ich schon wieder komplett anderer Ansicht, denn... Da sollte man grundsätzlich wissen, dass Genetik über Selektion funktioniert. Das bedeutet, dass, naja, wenn ich, wenn ich DNA irgendwo einpflanze, dann verändere ich nicht automatisch den kompletten Genpool von 100% aller Organismen, die da sind oder 100% aller Zellen. So, sondern ich transformiere das und eine gewisse Rate davon wird transformiert und eine andere gewisse Rate nicht. Und dann muss ich selektieren. Und Selektieren bedeutet, naja, ganz klassisch, ich bringe alles andere um, was nicht diese Zellen, diese genetische Veränderung mit sich bringt. So, Das ist auf bakterieller Ebene beispielsweise oftmals eine Antibiotikaresistenz, also die ich dann an das Gen hinanhänge, was ich dann transformiere. Und dann bringe ich halt alle Zellen, die ich habe, mit Antibiotika in Verbindung und die Zellen, die mein Gen drin haben, werden aufgrund der Antibiotikaresistenz überleben. Insofern finde ich es schon eine valide ethische Frage, ob man sowas bei menschlichen Zellen wirklich haben möchte. Und das hat nichts mit krass zu tun, das, sowas können wir auch. Naja, schöne Grüße.
12: Hallo Aufwachen Podcast, hallo Stefan. Ich möchte die Zuhörer, aber vor allem dich, darauf hinweisen, dass die Redaktion des ARD-Politbarometers in der Sonntagsfrage die Parteien natürlich nicht willkürlich sortiert hat, sondern dass dem die Sitzverteilung im 19. Deutschen Bundestag zugrunde liegt. Und dort ist nun mal die CDU, CSU die stärkste Fraktion. Dann die SPD, dann die AfD, dann die FDP, dann die Linke und dann Bündnis 90 die Grünen. Und so werden sie halt von links nach rechts auch angezeigt. Jetzt magst du die Sortierung nach prozentualem Wert in der jeweiligen Umfrage oder nach Vernunft der jeweiligen Partei bevorzugen, Allerdings wäre die Beibehaltung der Reihenfolge nach Stärke der Fraktion in der derzeitigen Legislaturperiode auch durchaus stimmig. Denn so kann nach wie vor mit einem Blick die prognostizierte Stärke mit tatsächlicher Stärke verglichen werden, statt hier nach jeder neuen Umfrage die beiden neu durchzumischen. Und zum anderen kann man in Bezug auf die Vernunft der jeweiligen Parteien durchaus unterschiedlicher Meinung sein und es ist gut für Deutschland, dass sich ein öffentlich-rechtlicher Sender dort nicht politisch positioniert.
10: Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und frohes Schaffen!